بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحمان ہے مومنو تم کو جائز نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ اور دیکھنا اس نیت سے کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو انہیں گھروں میں مت روک رکھنا ہاں اگر وہ کھلے طور پر بدکاری کی مرتکب ہوں تو اور بات ہے اور ان کے ساتھ اچھی طرح سے رہو سہو پھر اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت سی بھلائی پیدا کر دے سماج اس میں آنکھوں کا پانی مر چکا شرم ہے کھو چکے ہیں سب تو والدین سب سے پہلے ذمہ دار ہیں کہ اگر کسی کی لڑکی بھاگی ہے افیر کرتی ہے تو کہیں نہ کہیں گھر کا مہان سپورٹی میں تبھی وہ کر رہی ہے چلا جائیں گا فلاں کروں گا تو یہ ہو جائیں گا فلاں کروں گا تو تعلقات مل جائیں گے فلاں کروں گا تو کون خریدنے آئے گا فلاں کروں گا تو نکاح میری بچی سے کون کریں گا ان شاء اللہ یہ جو جو چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی باتیں جو صحابہ نے ایمان لانے کے لیے اپنی جانے دی جس میدان کے اندر اسٹیڈیم ہوتا ہے نا جہاں لوگ بیٹھ کر دیکھتے اور وہاں لے جا کر بھوکے شہروں کے جو ہے ان کو کھڑا کر دیا جاتا بیچ میں پوری آبادی آ کر دیکھتی کہ جو ایمان لان کا کیا حال ہوتا ہے اور بھوکے شہر ان کو دیجیے مہر وہ مہر دے رہا تھا دور لڑکی بھی دو اور جہیز بھی دو اور پلنگ بستر بھی دو اور وہ بےچارے اس کے جتنے بھائی ہیں وہ سالے وہ نوکر مل جاتے ہیں کہ وہ نوکر بھی آ گئے وہ سسر بےچارہ ہے غریب بوڑھا نوکر اس کو بھی پورا اسے زندگی پر روا کر لیتا ہے اور کھاتا پیتا اور پستاش کرتا ہے نام بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستقره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يزلله فلا هادی له واشهدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهدو ان محمد عبده ورسوله وبعد فإن خیر الحدیث كتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور المحتثاتها وكل محتثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين رب شرح لي صدري ويسر لي امري وحل اللغدة من لساني يقوه قولي مباد وقال عز وجل في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعشرهن بالمعروف وقال لباس لکم و انتم لباس لہن وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم 
اکمل المومنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائهم اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لیے لائق و زیبا ہیں جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ ہم تمام یہاں اس دس روزہ دعوتی اور اصلاحی کانفرنس میں جمع ہوئے ہیں انشاء العزیز اس مختصر سے وقت میں جیسے کہ آپ کے سامنے اعلان کیا گیا تھا میں آپ کے سامنے حقوق الزوجین میاں بیوی کے حقوق کیا ہوتے اور رکھنے کی کوشش کروں گا اس سے پہلے کہ میں اپنے عنوان کی طرف بڑھوں ایک چیز کی وضاحت کلیریفیکیشن یا مسکنسیپشن جو ہوتا ہے غلط تہمی ہوتی اس کی ازالہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر حقوق زوجین ہیں میاں بیوی کے حق ہے تو یہ تو ان کو بیان کی جائے یا ایسا شرط لگائی جائے کہ صرف وہ لوگ یہاں آئے جن کی شادی ہو چکی ہے ٹھیک اور بہرحال باقی لوگوں کے نہیں ہیں بچے بھی ہوں گے بچیاں بھی ہوں گے اور بہرحال بہت سے لوگ تو میں ہمیشہ یہ جواب دیتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے مجھے یہ بتائیے آپ نئی گاڑی خریدتے ہیں تو چلانا پہلے سیکھتے ہیں گاڑی لینے کے بعد چلانا شروع کرتے ہیں بنیادی بات ہے کسی بھی چیز کسی بھی عمل سے پہلے اس کو سیکھنا پڑتا ہے کوئی بھی چیز آپ نہیں خریدتے ہیں تو اس سے پہلے پرانی کو استعمال کر لیتے ہیں اس پہ جو ایکسپیرینس کرتے ہیں اگر علم نہیں ہے تو اس کے علم کو حاصل کرتے ہیں چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو اسی طرح حقوق زوجین میاں بیوی کے حقوق یہ وہ حق نہیں ہے کہ آپ نکاح کے بعد اس کو جاننے کی کوشش کریں بلکہ یہ تو وہ حقوق ہے جو انسان نکاح سے پہلے جانے اس لیے کہ جس دن نکاح ہوا تو اس دن تو ذمہ داری آ اس کے اوپر اب اگر وہ کوتا ہی کرے تو وہ تو گناہگار ہوا تو یہ تو وہ علم ہے جو انسان اس عمل میں جانے سے پہلے حاصل کرے یہ بہت بنیادی چیز یاد ہے کہ اس کو جاننا انتہائی ضروری ہے تو اسی کے تحت جو ہے غلط فہمی جو لوگوں کو ہوتی ہے کہ بھائی اس میں تو غیر شادی شدہ لوگ بھی ہے تو بہرحال وہ تیاری کر رہے ہیں اپنے نکاح کے لیے تو ظاہر سی بات ہے ان کو حقوق معلوم ہونا پہلے ضروری ہے وہ جب حق جانیں گے تو ظاہر سی بات ہے جب وہ نکاح کریں گے تو ان حقوق کو دینے کی کوشش کریں گے وہ اس چیز کی اہمیت کو جانیں گے وہ نکاح کیا ہے وہ جانیں گے وہ نکاح کی سنتیں کیا ہے اس کے آداب کیا ہے اس کے حکامات کیا ہے ان کی شرائط کیا ہے جب انہیں علم ہوں گا تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو گویا یہ وہ چیز ہے جو انسانوں کو یا ہم جو ہے مسلمان اپنے بچوں کو پہلے سے تربیت دیں گے ٹھیک اور ظاہر سی بات ہے نکاح کی عمر تو بالغ ہو جائے تو انسان کا نکاح کیا جا سکتا ہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو ٹھیک تو ظاہر سی بات ہے جب بالغ ہونے کے بعد اس کا نکاح ہو رہا ہے تو اس سے پہلے وہ جانے اور بلاغت میں سمجھتا ہوں بہت یہ کوئی ایسی عمر نہیں کہ انسان تیس چالیس کا ہو تو جب بالغ ہوتا ہے بہت کم عمری ہوتی ہے انسان بالغ ہو جاتا ہے گویا یہ یہ علم تو اس کو اس سے پہلے آنا ہے کہ وہ تمام چیزیں جان لے تاکہ اس کا نکاح ہو جائے پیغام آ جائے تو بہرحال اس کو پتا ہے ورنہ ہوتا یوں ہے کہ لوگ حقوق کیا ہے میاں بیوی کے حق کیا ہے نکاح ہوتا کیا ہے نکاح کا معاملہ کیا ہے اس کی سنت کچھ بھی نہیں جانتے ہیں نکاح ہو جاتا ہے اور بس نکاح کے دن ہی بھاگتے پھرتا ہے وہ انسان ہوتا ہے نا سر ہوسی بار یہ کیا درست ہے کیا وہ کیا کرنا ہے کیا ایسا کیا کروں کیا فلاں چیز ہونا ہے کیا یہ کیا درست ہوگا اور اتنا پریشان ہوتا ہے کہ کبھی کبھار وہ نکاح کی خوشی اس کی ایک طرف ہوتی ہے صرف وہ اس پریشانی میں ہوتا ہے کہ اس میں کچھ غلط کام تو مجھ سے نہیں ہو جا رہا ہے تو گویا پتا یہ چلا کہ پہلے جاننا ضروری ہے لیکن یقیناً میرا عنوان آج وہ نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ نکاح اس کے شرائط اور وہ تفصیلات انشاءاللہ وہ عنوان میرا ستاویس کو ہوں گا سنت نکاح آج میرا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے حق کیا ہوتے ہیں حقوق کیا ہوتے ہیں ایک دوسرے پر ان پر کیا آید ہوتا ہے کیا چیزیں ان دونوں پر واجب ہوتی ہے جب وہ دونوں ملتے ہیں شریعت کے ماتے ہیں تو کیا چیزیں ہوتی ہیں جو عورت کے مرد کے لیے ضروری ہے کہ عورت وہ حق ادا کرے اور کیا وہ باتیں ہیں جو مرد کے لیے جاننا ضروری ہے کہ عورت کے وہ حق ہے تاکہ جب یہ دونوں معاملے واضح ہو دونوں کو اپنے اپنے حق کا علم ہو تو انشاءاللہ لذیذ ایک خوشگوار ایک اچھی زندگی انسان گزار سکتا ہے اس معاملے میں حالانکہ کتاب و سنت میں بڑی رہنمائی کی مسلمانوں کی اتنی رہنمائی کی اتنی رہنمائی کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی وہ پہلو بھی جو آپ کے اپنے ازواج کے ساتھ خلوت کے ہے وہ چیزیں جو ظاہر نہیں ہوتی عام انسان بتاتا نہیں ہے 
وہ تمام باتیں بھی ظاہر اللہ رب العزت نے کروائی تاکہ امت کو اس چیز کی نصیحت ملے تربیت ملے سبق ملے کہ کیا کرنا ہے تو سبحان اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پاکیزہ شخصیت ہے دنیا میں اس کی زندگی کے وہ حالات بھی ہمارے سامنے رکھے گئے تاکہ اس میں بھی ہمارے رہنمائی ہو جن حالات کو ہم عموماً ایک دوسرے سے بات کرنا پسند نہیں کرتے ہیں صحابیات سے آ کر امہت المومنین سے آ کر لوگ سوال کرتے تھے فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ اور وہ جواب دیتی تھی اس لیے کہ وہ ان پر واجب تھا کہ یہ چیزیں بتائے تاکہ امت کی عورتوں پہ جب وہ مسائل آئے تو اس کا حل ہو امت کے مردوں کو مسئلہ پیش آئے تو وہ معاملہ ان کے سامنے واضح ہو تو یہ اللہ رب العزت کا بڑا کرم رہا اس امت کے اوپر کہ اس نے تمام باتیں ہمارے سامنے واضح کر دی چاہے نکاح نکاح کے مسائل اس کے بعد کی تمام چیزیں میاں بیوی کے حق سب کر دیے لیکن یہ ہم کہیں گے یہ ہماری بدنسیبی ہے کہ ہم لوگوں نے وہ حق نہ جانے نہ اس کو سمجھا نہ اس کو ادا کرنے کی کوشش کی جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے یا یہ ہو رہا ہے یا یہ ہوا ہے ماضی میں پاسٹ میں یہ ہوا ہے کہ اتنے مسائل آئے ہیں اس امت کے سامنے اور لوگوں کو یہ لگا کہ اس کا حل یہاں نہیں ہے تو لہٰذا ہم اپنے حق کو لینے کے لیے ان جگہوں پر جائے ایسی جگہوں پر جائے جہاں یقیناً غیر شرعی طور سے حقوق مل ملتے ہیں اور کبھی کبھار وہ حق ظالمانہ بھی حقوق ہوتے ہیں جو شریعت بھی اس کو حق نہیں دیتی ہے نہ دنیا کے قانون بھی کہتا ہے یہ درست نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ حق دلوائے جاتے ہیں اور اس کے بعد کیا کیا بہرحال تماشے ہوتے ہیں آپ تمام لوگ جانتے ہیں تو میاں بیوی کے حقوق یہ بڑی اہم چیز ہے اس لیے کہ میاں بیوی کا رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے یہ رشتہ بڑا نازک ہے یاد رکھی اس کے حقوق بڑے عجیب اللہ رب العزت نے بیان کی اس کے نبی نے بیان کی اس کو سمجھنا بہت زیادہ ہمیں ضروری ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جب اسوا ہوتا ہے نمونہ ہوتا ہے آئیڈیل ہوتا ہے ایگزامپل ہوتا ہے تو بات بہت جلدی ہمیں سمجھ میں آتی ہے پھر لیکن یہ عجیب بات ہے کہ ہم نے اس معاملے کو شرم کے نام پر کبھی ڈھاک دیا کہ نہیں نہیں یہ بے شرمی ہوں گی ایسی باتیں بیان کرنا یا کبھی اس وجہ سے ڈھاک جائے کہ لوگ کہاں سمجھیں گے اتنی اخلے کہاں لوگوں کو کیوں سمجھے دین اور شرید کی بات یا پتہ نہیں اپنی خود ساختہ وجوہات جو میں نے سوچ لی کہ آپ کو نہیں لائیں گا اور میں نے آپ کو بیان نہیں کی اس طرح سے ان حقوق کو چھوڑ دیا جاتا ہے پامال کیا جاتا ہے توڑا جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جو طلاق کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے جو ایک دوسرے کے خاندان کی جو ہے عزت گرانے اور عزت اچھالنے پر ختم ہوتا ہے جو خلا کی شکل میں جھگڑوں کی شکل میں فتنے کی شکل میں فساد کی شکل میں قتل کی شکل بھی اختیار کرتا ہے آخر میں جا کر یہ تمام چیزیں بہرحال ہوتی ہے تو اگر ہم بنیادی طور سے باتیں جان لیں تو انشاء اللہ عزیز ہمارے لیے بہت آسان ہوں گا اس رشتے کو قائم رکھنا اس بالکل بلکہ یہ کہوں گا اس نازک رشتے کو قائم رکھنا اس لیے کہ جب یہ رشتہ ٹوٹتا ہے یہ جب رشتہ ٹوٹتا ہے مثال دیتا ہوں اگر سمجھ لیجئے بھائی نے بھائی کی حق ادا نہیں کیے تو جب یہ رشتہ ٹوٹتا ہے تو صرف دو لوگوں میں دراڑ آتی ہے ایک بھائی دوسرا بھائی معاملہ ختم ہو گیا اس سے زیادہ کیا ہوں گا کچھ بھی نہیں ہوتا نا اس سے زیادہ کوئی فتنہ زیادہ نہیں مچتا دونوں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں تھوڑے دن بعد معاملہ رفا دفا ہوتا مل بھی جاتے ہیں لیکن جب میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے دو خاندار متاثر ہوتے ہیں دو فیملیز برباد ہو جاتی میں کہوں گا ایک الفاظ دو خاندار متاثر ہوتے ہیں دو خاندان کے علاوہ ایک نسل برباد ہوتی ہے اندازہ لگائیے اس کا لاس اس کا نقصان کتنے دور تک جاتا ہے دو بھائی حق ادا نہ کرے دونوں میں جھگڑا ہوں گا دونوں الگ ہو جائیں گے الگ گھر میں رہیں گے معاملہ ختم ہوگا لیکن میاں بیوی کی حق ادا نہیں ہوں گے تو سب سے پہلے دو انسانوں میں نہیں ہوں گی علیحدگی بلکہ دو خاندان الگ ہوں گے دوسرا ایک نسل برباد ہوں گی پوری یہ بات بالکل طے ہے یہ بات کی گواہی سب دے سکتے ہیں جنہوں نے ایسے خاندان دیکھے جو میاں بیوی الگ ہو گئے طلاق لے کر کھلا لے کر بیوی الگ ہوگی طلاق دے دیا شوہر نے اس کے بعد بچوں کی کیا حالت ہوتے ہیں ننیال میں رہے ددیال میں رہے باپ کے پاس رہے ماں کے پاس رہے خرچہ کون اٹھائیں گا تعلیم کون دیں گا باپ کہتا ہے ادھر رہتے تو ادھر اٹھائیں گے ادھر والے کہتے ہیں تمہارے باپ نے جو ہے شادی کی اور جو ہے تمہیں پیدا کر کے چھوڑ دیا ادھر بھی نہیں ہوتا ہے تو وہ زندگی جو انسان گزارتا ہے وہی جانتا ہے کیا نقصان اس کو ہوتا ہے اور وہ خاندان میں جو بصیرت سمجھ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں اس کا کیا لاس اور نقصان ہو رہا ہے تو یہ بات بڑی اہم ہے 
ان حقوق کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے اور طلاق کی جو در جو ریٹ جو پرسنٹیج میں طلاق کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے دن بہ دن وہ بہت زیادہ بہت زیادہ الارمنگ جس کو کہیں گے بہت زیادہ جو ہے چوکرنا کرنے والا ہے کہ اتنی طلاق عام ہو چکی کہ جس کی حد نہیں اور رہا اگر طلاق نہیں بھی ہوتی ہے تو ایسے کئی لوگ جو ایسی زندگی گزارتے ہیں جو ساتھ رہنا نہیں چاہتے ہیں لیکن ساتھ رہ رہے ہیں اس لیے کہ نہ ساتھ رہنے کے حق معلوم نہ الگ ہونے کے حق معلوم ہے کہ ساتھ رہے تو کیسا رہے الگ ہونا ہے تو کیسا ہو کچھ بھی نہیں پتا ہے لہٰذا بس معاملہ فتنے اور فساد پر جا کر جو ہے ختم ہو جاتا ہے تو یہ حقوق جاننا بہت زیادہ ضروری ہے دو خاندان اور ایک نسل برباد کرتے ہیں حقوق اگر نہیں جانے انسان اور اس کو وہ کرے اور اس کے علاوہ جو ذہنی نقصانات ہوتے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے جو اس کے لڑکی کے باپ کو ذہنی نقصان اس کی ماں کو ذہنی نقصان لڑکی کے والدین کو ذہنی نقصان سماج اور معاشرے میں فکر مند لوگوں کو ذہنی نقصان اتنا تباہی مچاتا ہے کہ جو کنسٹرکٹیو ورک ہمارا جو ذہن خالی رہنے سے جو ہم کچھ کام اچھا کر سکتے ہیں وہ تمام صلاحیت اور قوتیں ان تمام مسائل میں برباد ہو جاتی ہیں تو ان حقوق کو میں کہوں گا بہت غور سے جانیے بہت اچھے سے پڑھیے بہت اچھے سے سمجھیے اس کو لکھ لکھ کر نکالیے اگر لگے تو اگر یاد نہیں رہتے ہیں تو یہ بہت اہم چیز یاد رکھیے اور اسی طرح ہر حق اہم ہے شریعت میں لیکن یہ حقوق زیادہ اہم ہے اس لیے کہ اس کے نقصان زیادہ ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کو دو لوگوں کا ملنا یہ پسند آتا ہے یہ عمل پسند ہے جب ہی اس نے شریعت میں نکاح کا حکم دیا اور اسی طرح اللہ کے نزدیک دو لوگوں کا الگ ہونا یہ بہت ہی ناپسندیدہ ہے ایک ایک مرد اور ایک عورت کا ایک میاں اور بیوی کا دونوں الگ ہونا اللہ کو انتہائی ناپسند ہے اور دوسرے الفاظ میں کہوں گا کہ رحمان کو ناپسند ہے تو رحمان کو جو چیز ناپسند ہوتی ہے وہ شیطان کو سب سے زیادہ بھاتی ہے جو بھی چیز اللہ کو ناپسند ہے شیطان کے لیے وہ بہت چیز وہ جو اچھی ہوتی ہے اللہ رب العزت توحید چاہتا ہے تو شیطان کو شرک پسند ہے اللہ رب العزت دین سنت چاہتا ہے کہ لوگ سنت شیطان کو بدتے پسند ہیں اور آئش کرتا ہے تو گویا جو عمل اللہ کو محبوب ہے تو گویا اس کا برعکس عمل جو ہے شیطان کو محبوب ہوتا ہے تو جہاں اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ دو لوگ ملے ان میں الفت ہو انسانی نسل آگے چلے انسان جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے وہیں شیطان چاہتا ہے کہ دو لوگ الگ ہو شرمگاہ کی حفاظت نہ ہو انسانی نسل ختم ہو جائے انسان ایسی دنیا میں مر جائے تو یاد رکھیے نکاح بڑی اہم چیز ہے اور ساتھ میں میاں بیوی کے حق جاننا بڑا اہم ہے اور بہرحال جب لوگ طلاق بھی دیتے ہیں تو ایسے ایسے واقعات بہرحال سامنے آتے ہیں ایسی چھوٹی چھوٹی وجوہات ہوتی ہے جن کو سن کر ایک انسان خود جس نے وہ عمل کیا کبھی اکیلے میں بیٹھ جائے اور کبھی سوچے غور کرے تو وہ کبھی بار ہنسیں گا اس عمل پر گو رونا آنا چاہیے اس کو لیکن وہ ہنسیں گا ایک طرح سے کہ میں نے کیا کیا اپنے ہاتھوں سے اور یہ ہنسی اس کی ہنسی وہ ہوں گی جو انسان غم سے جو ہوتا ہے نا بوکھلا جاتا ہے تو ہنستا ہے کبھی کبھار وہ ہنسی ہنسیں گا اس لیے کہ میں نے پانی لاؤ بولا تھا اس نے پانی نہیں لائی اس لیے میں نے طلاق دے دیا اس کو ہوتا ہے نا طلاق تم کو تم نے پانی نہیں لایا اب تک آدھا گھنٹہ ہوگا میں نے تم کو کہا تھا کچھ لوگ طلاق دے رہے ہیں کہ میں بستر صاف نہیں رہتا میرا اس لیے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیا کسی نے بس اس نے کوئی تحفہ لایا لیکن تحفہ اس لائق نہیں تھا کہ میں قبول کروں یا جو ہے چھوٹی سی انبن کی بس تو تم میں تو ہوتے رہتی یاد رکھی تھوڑا سا کچھ ہو گیا اور بس کہہ دیا طلاق ہے تو گویا یہ درست نہیں یاد رکھی یہ چھوٹی چھوٹی وجوہات تو ہونا ہی نہیں چاہیے کیا واقعی میں اتنی چھوٹی چھوٹی وجہ ہاں آپ شرعی وجوہات بتائیے کوئی ہو سکتی کہ بھائی ایک انسان ہے جو توحید پرست ہے اس کے نکاح میں ایسی بیوی آ جو شرک کرتی ہے وہ سمجھا سمجھا کہ تھک جائے پھر طلاق دے ایک انسان ہے جو خاتون ہے وہ توحید پرست ہے اور وہ چاہتی ہے اس کا شوہر حلال کمائے لیکن شوہر جو حرام سے رکتا ہی نہیں ہے وہ تھک گئی اور وہ نہیں چاہتی کہ اس کی آنے والی نسل حرام کھا کر جیے وہ کہتی کہ مجھے کھلا چاہیے شرعی وجہ ہوئی بالکل ایسا جائز چیز ہوئی کہ واقع میں اس کو جو ایک شرعی چیز چاہیے حلال روزی اور اس کا شوہر نہیں لا کر دے پاتا یا ایسی کچھ وجوہات ہو جو واقع میں شریعت کہے گی وہ پانچ وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے کہے کر تھک گئی خاتون تھک گئی شوہر سے پڑھو نہیں پڑھتا ہے مرد تھک گیا بیوی سے کہہ کر پڑھو نہیں پڑھتی تو یہ وجوہات ہو سکتی ہے کہ انسان اس بنیاد پر جا کر خاضی کے پاس کہے کہ بھائی یہ تو نمازی نہیں ہے اور نماز 
تو یہ کفر اور ایمان کا فرق ہے شرک اور ایمان کا فرق ہے تو یہ ہو سکتا ہے لیکن وجوہات تو آپ دیکھیے دارالخزات جائیے یا آپ فیملی کورٹس جائیے تو وہاں آپ کو وجوہات ایسی ایسی ملیں گی کسی کو انتہا نہیں اور ان وجوہات کو ڈیفائن کرنے کے لیے اس کو جائز ٹھہرانے کے لیے پھر جو جھوٹ گڑھا جاتا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں کس حد تک انسان جھوٹ بولتا ہے کیسے کیسے الزام تراشیاں ایک دوسرے پہ ہوتی ہے ایک دوسرے کے خاندان پر ایک دوسرے کے کیریکٹر پر مجھے لگتا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں تو بہرحال میاں بیوی کے حقوق بڑے اہم ہیں اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ یہ دو لوگ مل کر رہیں وہیں شیطان چاہتا ہے کہ یہ دو لوگوں میں علیحدگی اختیار کرے ہمیں چاہیے ان حقوق کو جانیں اور ہم جو ہے ان حقوق کو ادا کرنے کی بہرحال جو ہے کوشش کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط سے پہلے عورتوں کی کیا حالت تھی میں بہرحال مختصر بیان کرنا چاہوں گا تاکہ میں پورا اس طرف آؤں کہ اللہ رب العزت نے اس دین کے ذریعے کیا عطا کیا ہے مردوں کو اور بالخصوص عورتوں کو شریعت اسلامیہ سے پہلے عورتوں کی جو حالت تھی وہ یہ تھی کہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ یا تو ایک غلام سمجھی جاتی یا تو ایک نوکر جیسا اس کا معاملہ تھا یا تو بہرحال ایک استعمال کی چیز تھی یا پھر آخر اس کے حقوق جانوروں سے گئے گزرے تھے یہ حال تھا عورتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو عرب کے کچھ قبائل ایسے بھی تھے جو اپنی لڑکیوں کو دفن کرتے تھے وہ سب نہیں کرتے لیکن ایسے قبائل بھی موجود تھے جو لڑکیوں کو دفن کر دیتے تھے اگر کوئی شخص مر جاتا تو اس کی بیٹیوں کو صرف یہ آس دیتے اس یتیم لڑکی کو کہ ہم تمہارا اچھا نکاح کریں گے اور اس کی وراثت نہ جائے بول کے اسے کبھی زندگی بھر نکاح ہی نہیں کرتے کبھی یہ ہوتا کہ وراثت دوسرے گھر میں نہ جائے تو جب بھائی مر جاتا تو گھر کا بڑا طاقتور مرد کیا کرتا کہ اس اس آدمی کے دوسرے جو بیویوں سے لڑکے ہوتے تھے اس سے ان عورتوں کا نکاح مطلب سوتیلی ماؤں سے نکاح کر دیتے تھے تاکہ وراثت گھر کے گھر میں رہے اسی طرح جو ہے بہرحال کیا سلوک تھا بہرحال بتانے کی مجھے ضرورت نہیں اس حد تک گرا ہوا تھا کہ اگر لڑکی پیدا ہو جاتی تو لوگ اس کو جو ہے دفن کر دیتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول کا اللہ کے رسول میں نے جو ہے اسلام سے پہلے جب اسلام لائے تو کہا کیا اسلام لانے کے بعد میرے گناہ معاف ہوں گے جبکہ میں نے ایسا سنگین جرم کیا کہ میں نے اپنی تین لڑکیوں کو زندہ دفنایا ایک نہیں دو نہیں تین لڑکیوں کو اس لیے کہ ان کے نزدیک اگر کوئی یہ کہے کہ اسے داماد ہے تو شرم کی بات ہی داماد ہے مطلب لڑکی لڑکی مطلب یہ تو بالکل بیکار آدمی ہے یہ تو سوسائٹی میں گرا ہوا شخص ہے یہ تو ادنا ہے بدتر ہے یہ بالکل کچھ بھی نہیں ہے تو لوگوں کو شرم آتی داماد ہے بولنا اس لیے بیٹی کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے زندہ دفنا دیا جاتا تھا تو یاد رکھیے بہت بہت جو ہے ہم کہیں گے بہت بڑا ظلم ہے اور یہ ہر انسان نہیں کر سکتا ہے سوائے اس کے کہ سماج اتنا پریشر ڈالے اتنا بوجھ ڈالے کہ انسان مجبور ہو عمل کرنے تو اس زمانے میں اسلام جو آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط ہوئی اور آپ نے جو ہے عورتوں کے ان کے حقوق دلوائے بلکہ اگر کوئی شخص اسلام کی تعلیمات کو جو ہے پڑھے تو وہ دیکھیں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اگر نچوڑ نکالے تو یہ تھا عورتوں کی عزت اور عظمت جو ہے شریعت نے دی گویا انسانیت کے آدھے طبقے کو عزت دلائی شریعت نے جو جانور سمجھا جاتا یا اس سے بھی بدتر اور یہ عربوں کی صرف عورتوں کی حالت نہیں تھی عربوں میں بلکہ ہندوستان میں کیا حالت ہے مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں برٹشرس کے قانون بنانے سے پہلے اٹھارہ سے پہلے یہاں کی عورتوں کا بھی کیا حال تھا جب انسان مر جاتا تو یہ ایک عورت کے لیے خوش نصیبی تھی کہ وہ جو ہے اس کے ساتھ جل جائے تو یہاں بھی کوئی بہترین حق نہیں تھے اس کے اسی طرح یونان میں بھی عورتوں کے کچھ خاص حق نہیں تھے سوائے اس کے کہ اگر کوئی مرد کسی کا قتل کر دے تو اس کے بدلے اس کی عورت کو قتل کر دیا جاتا اس کی بیوی کو مار دیا جاتا عجیب قانون ہے نا عقل میں نہیں آتا قتل کروں میں اور مارا جائے میری بیوی کو میں اس کے بدلے مار دوں اس لیے کہ آدمی کو قتل نہیں کیا جا سکتا عورت اس کی جو ہے ریپلیسمنٹ ہوں گی وہ بلی دے دیں گی اس کے بدلے اور اس کی بیوی کو قتل کر دیا جاتا یہ حالت تھی اس دور میں اسلام آیا اور اس نے خاتون کو حق دیا ایسا حق دیا کہ جس کے تعلق سے تصور کرنا محال ہے اس دور جہالت کو دیکھے پھر ان حقوق کو دیکھے تو پھر آج کے دور کی خواتین یہ کہیں گی الحمدللہ 
جتنا سکون اور اطمینان یہ شریف نے دیا شاید ہم نہیں پاتے یہ سکون اطمینان اگر کسی اور مذہب میں کسی اور جگہ کسی علاقے میں پیدا ہوئے اتنا ہی شریعت نے ہم کو دیا ہے عورت اور نہ صرف عورتوں کو دیا ہم کو بھی تو دیا یہی عورت ہمارے ماں کے شکل میں بھی تو ہے یہی عورت ہمارے بیوی کی شکل میں بھی تو ہے یہی عورت ہماری بیٹی کی شکل میں بھی تو ہے تو حق تو مجھے بھی دیا اس شریعت نے صرف عورتوں کو کہاں دیا میرا بھی تو بینیفٹ ہوا اس کے اندر کہ میں آج ماں کی عزت اور تعظیم کرتا ہوں اس لیے کہ شریعت نے وہ حق دیا اگر نہ دیتا تو اگر میں چاہتا بھی تو اپنی ماں کے ساتھ وہی برا سلوک کرتا جو سماج کرتا بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ایک خاصد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے جو ہے فارس سے آیا جو فارسی تھا مجوسی تھا جب وہ آیا ایک احکام لکھے کہ تم کو جو خسروں نے بلایا ہے تمہارے گرفتاری کا وارن نکلا ہے اس لیے کہ تم ہم کو دعوت دے رہے ہو اسلام کی تم جہل اور بدو لوگ جن پر ہم نے حکومت کی آج ہم کو بتاؤں گے دین و شرید اسلام کیا ہے لہذا تمہارے گرفتاری کا وارن تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی ہوئی اور آپ کو بتایا گیا کہ وہ بادشاہ مر چکا ہے جس نے وارن دیا تھا اور اس کے مرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے بھتیجے نے اسے قتل کیا تھا وجہ یہ تھی کہ اس زمانے کا جو ان کا مذہب تھا اس میں یہ تھا کہ کسی بھی خاتون سے اگر انسان کو خواہش ہو جائے کہ اس سے میں جو ہے اپنی خواہش پوری کروں تو اس کو نہ نہیں کہا جا سکتا تھا اور اس بھتیجے کی جو ماں تھی اس کے ساتھ ایک وزیر نے کہا تھا اس بادشاہ کو بادشاہ میں اس کے ساتھ جو ہے منہ کالا کرنا چاہتا ہوں اور اس بادشاہ نے کہا چونکہ وقت کا قانون وہی تھا اس نے دے دیا اس لڑکے کو بہت بری بات لگی تھی کہ میرے ماں کے ساتھ یہ سلوک ہوا اور اس نے کیا کیا اپنے چچا کو قتل کر دیا اور خود بادشاہ بن گیا تو یہ حالت تھی یاد رکھی قوموں کی کہ اس طرح سے عورتوں کے ساتھ سلوک ہوتا تھا تو گویا وہ ایک زہر جو بھی ہوں گا اس کا مذہب کچھ نہ کچھ اس کے دل میں بات تھی اپنی ماں کی طرف تو شریعت نے نہ صرف عورتوں کو اونچا کیا ہمیں بھی اونچا کیا کہ ہمیں وہ حق دیے کہ ہم ان کو وہ حق دے سکیں تو شریعت نے عورتوں کو بہت ابھارا ان کے حقوق کو بہت اونچا کیا اور ان کے ایسے حق دیے اور شریعت کی خصوصیت ہے جس کو جو چاہیے شریعت وہی دیتی ہے ادر کی ایک دم سادی مثال دوں گا بات سمجھنے کے لیے اگر ایک بلب ہے اس کو چار سو ویٹ چاہیے تو شریعت کہتی چار سو دو اس کو چھ سو نہ دو یہ خراب ہوں گا اس سے کم دیں گے بھی تو یہ خراب ہو جائیں گے کسی چیز کو اتنی طاقت چاہیے تو اتنی ہی دو تو اسی طرح شریعت نے ان کے بھی حق دی اور ان کے بھی حق دی مرد اور عورتوں کے دونوں کے ویسے دیے جیسے ہونا چاہیے تھا اس کی حکمت سے دیے ہماری سوچ کے مطابق ہوتے تو پھر ہم جو ہے ان کو ذلیل کر دیتے اور اپنے آپ کو بھی ذلیل کر حکمت کے ساتھ دیے تو خواتین کا جو ہے شریعت نے جو بہت جو ہے معاملہ اونچا کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یا ان کے آپ کی تعلیمات آپ پڑھی خواتین کے تعلق سے اتنی بہترین ہے کہ ایسی ایسے حق خواتین کے کسی بھی نے کسی نے بھی نہیں دیا تھا حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کو یہ حق تھا کہ وہ اپنے مشورے اور رائے رکھے حتیٰ کہ عام زبان میں کہیں گے ان کو رائٹ تھا کہ وہ ووٹ ڈالے ہاں اور نہ کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل عورتیں آتی سوال کرتی بیت لیتی یہ کیا ہے جبکہ یورپ میں اور باقی دیگر ممالک نے جو یہ دعویٰ کرتے کہ انہوں نے عورتوں کے حق دیے میں سمجھتا ہوں آج سے سو سال پہلے یہ حق دیا کہ عورتیں ووٹ دے سکتی ورنہ وہ ناخوص الخل شیطان کی پیروکار اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے ان کے اوپر جو ہے الخاب لگائے تھے جو آج ان کے برابری کے نام سے ان کو جو ہمارے بازو لا کہتے دونوں برابر ہیں اور ساتھ چلنے کا بلکہ ہاتھ میں ہاتھ ڈالنے کے ڈال کر چلنے کا حق ہے یہ وہی لوگ تھے جو سو سال پہلے یہ سلوک کرتے تھے عورتوں کے ساتھ آج یہ کر رہے ہیں کل اور کچھ کریں گے شریعت کا معاملہ پہلے دن سے آج تک اور قیامت تک ویسے رہیں گا اس کے حق جو ہے وہ یقینی انسانی فطرت کے مطابق حق ہے تو شریعت نے وہ دیا جو چاہیے تھی اور لیکن اس کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ کو کچھ معاملے پر فضیلت دی کچھ کو کچھ معاملے پر فضیلت دی اس بات کو ہم سمجھیں جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شریعت نے خواتین کو حق دیا عورتوں کو حق دیا تو کچھ لوگ یہ سوچ سکتے یہ کیسے حق ہوں گے کہ ہم کو تو فلاں چیز کا حکم ہے اور ان کو تو فلاں ہے میرے کو تو یہ کہا ان کو تو یہ کہا تو یہ کیسے حق ہوئے حق تو وہ ہوتے ہیں جو برابر ہو یاد رکھیے میں نے اس لیے پہلے بیان کر دیا شریعت ہر کسی کو اتنا دیتی ہے جتنا اس کے لائق ہے جتنا اس کو چاہیے اس سے زیادہ بھی نہیں اور اس سے کم بھی نہیں 
تو اللہ رب العزت نے یہ بات بالکل درست ہے کہ مردوں کو کچھ معاملے میں خوام رکھا اونچا رکھا عورتوں کو کچھ معاملے میں جو وہ کیا لیکن اللہ کے سامنے ان کے حقوق جو ہے برابر ہے ان کی حیثیت برابر ہے ان کی عبادتوں کا جو برابر ہے ان کے گناہوں کی سزا برابر ہے اللہ رب العزت قرآن فرماتا ہے سورہ نسا سورہ نمبر چار آیت نمبر چوتیس میں فرماتا ہے الرجال قوامون النساء مرد جو ہے قوامیت رکھتا ہے ایک درجہ اونچا رکھتا ہے عورتوں کے مقابلے میں آگے فرما فضل اللہ بازوم اللہ باز اس لیے کہ اللہ نے باس کو باس پر فضیلت دی ہے یہ اللہ کا معاملہ ہے اس کی چوائس ہے اس کی مرضی ہے اس لیے کہ اللہ نے باس کو باس پر فضیلت دی ہے وہ بیما انفق من اموالی اور اس لیے کہ یہ تم پر اپنے مال خرچ کرتے ہیں یہ مردوں کو کیوں خوام رکھا اس لیے کہ مرد مال خرچ کرتا ہے عورت کا جو ہے نان و نفقہ اس کے ذمہ ہے تو لہذا اس کو خوامیت دی گئی اس معاملے میں ٹھیک تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شریعت نے حق برابر دیے لیکن جس کو جو چاہیے تھا وہ دیا اور جس کو جس فیلڈ میں آگے بڑھانا تھا وہاں بڑھا جس کو جس فیلڈ میں پیچھے رکھنا تھا وہاں رکھا سیدھی سی بات بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ایسی عجیب بات ہے اگر شریعت اسلامیہ اگر انصاف کی بات کرتی ہے عدل کی بات کرتی ہے تو پھر عورتوں اور مردوں کا معاملہ برابر ہونا چاہیے نماز میں تو آپ آگے کھڑے ہوتے ہیں عورتیں پیچھے ہوتی ہیں غیر مسلم ایسا سوچتے ہیں لیکن سیدھی سی بات ہے جب میں گاڑی چلاتا ہوں تو خود آگے بڑھتا ہوں بیوی کو پیچھے بٹھاتا ہوں کہیں ایسا ہوتا ہے کوئی مجھے پریشانی یا ڈر لائق ہو تو میں خود آگے چلتا ہوں بیوی کو پیچھے رکھتا ہوں یہ تھوڑی کا بازو چلو میرے ہم دونوں برابر ہیں کہ تو یہاں مجھے اللہ رب العزت نے جسمانی اعتبار سے مضبوط بنایا ہے میں آگے رہوں گا جہاں ان کا معاملہ ہوگا ظاہر سی بات ہے وہ آگے رہیں گے اگر کوئی مہمان آ جا اور میں بڑھ چکھانے میں جاؤں تو ظاہر سی بات ہے فیل ہو جاؤں گا بہت جلدی وہ کہیں گے آپ آپ ادھر جائیے میں یہ سنبھالتی یہ ان کی فیل ہے سمجھ رہے آپ بات تو یہاں کسی معاملے میں کسی خوامیت دی ہے اللہ رب العزت نے یہ جو ہے ان کے فضل اس لیے کہ یہ جو ہے کما کر لاتے ہیں تو اللہ رب العزت نے مردوں کو جو فضیلت دی اس کی وجہ یہ بتائی کہ یہ جو مرد جو ہے یہ کما کر لاتے ہیں اور اللہ نے باس کو باس پر جو ہے فضیلت دے رکھی ہے اسی طرح یہ فضیلت کی وجہ جو ہمیں سمجھ میں آتی وہ یہ ہے ایک تو جسمانی اور ذہنی جسمانی اور ذہنی جو ہے ایک فضیلت ہی ہے مردوں کی عورتوں کے اوپر کہ جسمانی طور سے ہی مضبوط ہوتے ہیں خواتین کے مقابلے میں اور ظاہر سی بات دوسری ذہنی اعتبار سے جو ہے یہ جو ہے مکمل ہوتا ہے اس اعتبار سے میں نے کہہ رہا ہوں کہ عورتیں ناخش الخل ہے اور مرد مکمل ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہے سائیکولوجیکلی عورتیں جو ہے ویک ہوتی ہیں اس لحاظ سے کہ بہت جلدی متاثر ہو جاتی ہے کسی سے بھی مردوں کا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے سوچتے ہیں سمجھتے ہیں حالات کو جانچتے ہیں اور پھر متاثر ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ان کو مضبوط بنایا مردوں کا اس لیے عورتوں کا ان کے ماتے اور ان کے مشورے لوگ اس لیے کہ زیادہ جانتے ہیں تم لوگ بہت جلدی متاثر ہو جاتی ہو بہت جلدی جو ہے جس کو کہیں گے ہم احساسات کے اندر بھے پڑتی ہو ٹھیک اسی طرح دوسرا یہ کہ مرد کما کر لاتا ہے اسی لیے اس کو خوامیت دی گئی وہ ارنر ہے وہ روٹی لے کر آتا ہے وہ رسک جو ہے جمع کرتا ہے اللہ نے جو دیا ہے اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو ایک پر دوسرے کی فضیلت دی یاد رکھی ٹھیک اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مردوں کی فضیلت کے تعلق سے جو مردوں کی جو شوہر کی جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں مجھے حق ہوتا کہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دوں سجدہ تعظیمی جو ہوتا ہے تعظیمی سجدہ جو کسی کے سامنے انسان جھکتا ہے یاد رکھے شریعت میں حرام ہے پچھلی شریعتوں میں بہرحال اس کا اس کے تعلق سے اس کا جواز تھا جیسا کہ اللہ رب العزت نے جو فرشت حکم دیا آدم کے سامنے جھکنے کا اور جو ہے یوسف علیہ السلام کے سامنے جو ان کے بھائیوں کا جھکنا یہ پچھلی شریعت کا معاملہ تھا اس شریعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر مجھے حق ہوتا کہ کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دوں تو میں عورت کو حق دے حکم دیتا بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کے سامنے سجدہ کرے لیکن اس کی بھی اجازت مجھے نہیں ملی ہے گویا پتہ چلا سجدہ تعظیمی اس امت میں کسی کے لیے بھی نہیں اور یہ واقعی کی وجہ یہ تھی کہ کچھ صحابہ بالخصوص سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یہ روم جا کر آئے جب روم گئے تو انہوں نے دیکھا لوگ ان کے بادشاہ کے سامنے جھکتے ہیں تو جب یہ رسول اللہ کے پاس آئے تو کہا نبی تو زیادہ حق رکھتا ہے بادشاہوں کے مقابلے میں جھکنے کا آپ جھکے تو رسول اللہ نے کہا یہ کیا کر رہے ہو 
کیونکہ اللہ کے رسول وہ فارس کے اور جو ہے روم کے بادشاہوں کے سامنے لوگ جھکتے ہیں آپ زیادہ حقدار تو کہا نہیں اگر حق ہوتا مجھے کسی کو دینے کا حکم سجدہ تعظیمی کا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کے سامنے کرے لیکن اس کی بھی مجھے اجازت نہیں دی گئی تو پتہ چلا مردوں کے حق میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ خوامیت کیوں دی گئی اس لیے کہ یہ کما کر لاتے ہیں اس لیے کہ جو ہے ذہنی اور جسمانی اعتبار سے جو ہے طاقت رکھتے ہیں ٹھیک لیکن یہ بات بالکل نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے عورتوں پر ظلم کیا یہ کر کے دیکھیے کسی کو کچھ ذمہ داریاں کسی کو ذمہ داری کیوں میں آگے انشاءاللہ شاء دھیرے دھیرے آتا جاؤں گا کیوں اللہ رب العزت نے ایسا ہی کیا ٹھیک لیکن یہ بات یاد رکھی دونوں کو کسی عمل کرنے کا اجر برابر ہے اور دونوں کو کسی گناہ کرنے کی سزا برابر ہے ایک مرتبہ یوں ہوا ام سلمہ رضی اللہ جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تو آپ نے ایک بار سوال کیا اللہ کے رسول یہ آپ لوگ جو مرد ہیں آپ جہاد میں جاتے ہیں آپ کو شہادتیں ملتی ہیں اور شہید کے درجے کیا بہرحال سب جانتے تھے ہم عورتوں کا کیا معاملہ پھر ہم تو نہ جہاد میں جا سکتی ہے اس لیے کہ ہمیں شوہر کی اجازت ضروری ہے فلاں ہے اور نہ ہی ہم کو شہادت کا درجہ ملیں گا پھر کیا معاملہ ہوں گا ہمارا ان کا سوال بہرحال درست تھا اس لیے کہ وہ لوگ نیکیوں میں بڑھنا چاہتے تھے ایک دوسرے سے آگے اب ظاہر سی جاتے مرد جب جائیں گے جہاد میں شہید ہوں گے تو نیکیوں میں آگے جا رہے ہیں جنت جو ان کو مل رہی خواتین کا کیا ہوں گا تو انہوں نے جب یہ سوال کیا تو اللہ رب العزت نے سورہ نسا سورہ نمبر چار کے آٹھ نمبر بتیس نازل کی اس میں اللہ نے حکم دیا اور فرمایا یہ بات کہ مردوں کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا مردوں کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا اپنے اعمال کا بدلہ وہ ہے جو انہوں نے کیا پھر نسائی نصیبم اور عورتوں کے لیے وہ ہے جو عورتوں نے کمایا جو عورتوں نے کیا جو اعمال انہوں نے کیے اور فرما وس اللہ فضلی اور اے مسلمانوں تم اللہ سے اس کا فضل طلب کرو تو یہ آیت نے یہ بتایا کہ اللہ نے جس کو جو کام دیا ہے اس سے اس کی پوچھ کریں گا تو مردوں کو اگر قوامیت دی ہے جسمانی اعتبار سے موجود بنایا ہے تو انہیں جہاد کا حکم دیا ان سے اس کا سوال ہوں گا لیکن عورتوں کو چونکہ یہ کام کے لیے نہیں رکھا لہٰذا ان سے اس کے علاوہ سوال ہوں گا سمجھ رہے بات دونوں کے اعمال جیسے کریں گے اس کے مطابق ان کا فیصلہ ہوں گا تو جو انہوں نے کمایا ان کے لیے جو انہوں نے کمایا ان کے لیے جو مردوں نے کمایا مردوں کے لیے جو عورتوں نے کمایا اعمال کے اعتبار عورتوں مطلب جس کو جس کام کا حکم دی گیا وہ وہ کام کرے اگر وہ کریں گا تو اس کی بھی درجات بلند ہوں گے اللہ رب اس کو اس کی پوچھ کریں گا اور اس کے مطابق اس کو بھی اجر دیا جائیں گا یاد رکھی تو پتہ چلا کہ کسی معاملے میں ان کی فضیلت ہے کسی معاملے میں ان کی فوقیت ہے لیکن بہرحال بالآخر دونوں کے حقوق جو ہے برابر ہے اب بہرحال عورتوں کے جب ہم حقوق کی بات کریں گے تو اس سے پہلے کچھ اور باتیں کچھ اور نکات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کیا چیزوں کا ہم لحاظ رکھیں اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر شوہر کے اور بیوی کے حقوق آپ کے سامنے مختصر جو ہے تین تین نکات نے میں نے بس پورے حقوق رکھے ہیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اگر ہم ایک خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں دو لوگ جب نکاح کرتے ہیں دو لوگ جب ملتے ہیں اور ایک خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس خوشگوار زندگی گزارنے کے کچھ اصول ہونا چاہیے جن کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہم دھیان میں رکھیں گے وہ یہ ہے کہ جس کو حسن معاشرت کہا جاتا ہے کہ جب دو لوگ شریعت کے مطابق ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو وہ ایک اچھی زندگی بسر کرے اس کو کہتے ہیں حسن معاشرت اچھی زندگی بسر کرنا تو اس حسن معاشرت اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے تین باتوں کو ہم کو یاد رکھنا ہوگا پہلی چیز تو یہ کہ جب دو لوگ ملیں گے آپس میں تو وہ جو ہے تفریح اور دل بستگی کے جو ہے موقع ایک دوسرے کو فراہم کرنے تفریح آپ سمجھتے ہیں کسی جگہ جانا گھومنا اور دل بستگی ایک دوسرے کی دل جوئی کرنا ایک دوسرے کو منانا ایک دوسرے کو لبھانا ایک دوسرے کو اپنے طرف متوجہ کرنا تو تفریح اور دل بستگی کے مواقع ایک دوسرے کو فراہم کریں گے اگر ہم چاہتے ہیں ایک اچھی زندگی گزارے دوسرا کام جو ہمیں کرنا پڑے گا جو چیز یاد رکھنا پڑے گی وہ یہ ہے کہ معاشی تحفظ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشی تحفظ دے عورت کو یہ بھی جو ہے اس نے معاشرت کے لیے ضروری ہے ورنہ اگر مرد نہیں کمائیں گا تو عورت کو شریعت میں حق ہے کہ وہ جو ہے اس کے نکاح سے نکل جائے ظاہر سی بات ہے عورت کہاں سے لائیں گی پھر کما کر ٹھیک ہے اور تیسری چیز جو ہمیں یاد رکھنا ہے وہ کہ ازواجی زندگی کے جو ہے معاملات میں 
عدل اور توازن رکھنا ہے ازواجی زندگی جو ہوتی ہے میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے زندگی میں جو ہے توازن رکھنا ہے اور عدل انصاف اور توازن انصاف یہ ہوں گا کہ آپ جس کا حق ہے اس کو دے اور عدل انصاف اور توازن یہ ہوں گا کہ آپ کچھ چیزوں کو سمجھے کچھ حالات کو جانے کچھ کمزوریوں کو سمجھے کچھ جو ہے کسی کی جو ہے خصوصیات کو یا ان کی کمزوریوں کو جانتے ہوئے جو آپ اس کو جو ہے انصاف کے ساتھ جو ہے معاملے کو لے کر چلتے رہیں ٹھیک یہ بڑی اہم چیز ہے اگر یہ ہوں گے تین چیزیں تو یاد رکھیے پھر ایک اچھی زندگی ہم گزار سکتے ہیں آئیے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں دل بستگی کے واقعات جو میں لکھ رہا ہوں کیا یہ نکات میرے اپنے دل کے بنایا کیا ایسا تو نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں بھائی یہ کیجیے اور بعد میں بتا یہ تو غلط تھا میں انشاءاللہ حوالے آپ کے سامنے رکھتا جاؤں گا اللہ رب العزت قرآن نے فرماتا ہے میں نے خطبے کے اندر دو آیتیں اور ایک حدیث آپ کے سامنے پڑی آیتوں کے وہ حصے تھے مکمل آیتیں نہیں تھی اللہ فرماتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت انیس اور فرمایا وہ آشر بالمعروف ان کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرو بالمعروف اچھائی سے ان کے ساتھ زندگی گسر کرو ٹھیک اس میں معاشرت وہی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ آشر بالمعروف ان کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرو کن کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ اللہ نے حکم دیا ہم پر واجب کیا کہ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں دوسری آج جو میں نے پڑھی تھی یہ سورہ بخرا سورہ نمبر دو اس کی آتے میں ایک سو ستسی تھی جس میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے ہن لباس اللہ وہ انت لباس اللہ کہ تمہاری بیویاں تمہارے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو لباس کیا کام کرتا ہے ڈریس کیا کام کرتا ہے آپ سب جانتے ہیں لباس سب سے پہلے تو جسم کے ان اعضاؤں کو چھپاتا ہے جو اعضا ہم نہیں چاہتے کہ لوگ دیکھیں جسم کے نقصوں کو چھپا لیتا ہے کمزوریاں ہیں جسم جلا ہوا ہے خراب ہے نقصوں کو چھپا لیتا ہے عیبوں کو چھپا لیتا ہے مکمل دوسرا زینت کا ذریعہ بنتا ہے خوش خوشنما انسان دکھتا ہے جو ہے جب وہ لباس پہن لیتا ہے تو جس جیسے لباس کام کرتا ہے اللہ فرما رہا ہے کہ تم ان کے لیے لباس ہو وہ تمہارے لباس ہے مطلب جیسے لباس کام کرتا ہے کہ برائیوں کو سطر کو ڈھاکتا ہے کمزوریوں کو نقص کو چھپاتا ہے اور جس طرح سے خوبصورتی اور زینت بنتا ہے اسی طرح تم دونوں کا رشتہ ہے میاں بیوی کا رشتہ ہے کہ یہ اس کے لیے لباس ہے اور یہ اس کے لیے لباس ہے یہ بالکل واضح ہے کہ کوئی خاتون جو ہے اپنے شوہر کی برائیاں نہ کرے کوئی شوہر اپنی خاتون اپنی بیوی کی جو ہے دوسروں کے سامنے برائیاں نہ کرے اس لیے کہ لباس کسی کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کے جسم کے اندر کیا ہے یا اس کپڑے کے پیچھے کیا چھپائے کیا برائیاں کیا نقص ہے جسمانی اعتبار سے نہیں پتا چلتا ہے بلکہ وہ تو خوشنما بتا کر انسان کے اچھے اچھے نقص چھپا لیتا ہے تو کہا تم ان کے لیے لباس ہو یہ تمہارے لباس ہے اور تیسری جو تھی ترمیزی کی حدیث میں نے پڑھی تھی اللہ کے رسول نے فرمایا اور کہا اکمل المومنینا ایمان والوں میں کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں وہ خیارکم خیارکم لنسائیم اور تم میں بہترین وہ ہے پہلے تو فرمایا تم میں بہترین ایمان کے اعتبار سے اکمل کامل ایمان والا وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہے اور تم میں بہتر وہ ہے پھر اخلاق والوں میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے خیارکم خیارکم لنسائیم تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہے تو پتا چلا سب سے اچھا انسان ایمان کے اعتبار سے کامل وہ ہے جو جو انسان باخلاق ہے اور ان باخلاق لوگوں میں بھی اور جو ہے افضل بہترین انسان وہ ہے جو اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا ہے اسی لیے عام زبان میں کہا جاتا ہے اگر کسی کو سرٹیفکیٹ لینا ہے کسی انسان کی کیریکٹر کا تو ایک آدمی کا سرٹیفکیٹ اس کی عورت کو دینے کا حق ہے اگر وہ کہتی ہے اچھا ہے تو اچھا ہے وہ کہتی ہے برا ہے تو وہ برا ہے اس لیے کہ تم میں اچھے وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں یہ بڑی اہم بات ہے یاد رکھی تو یہ تین باتیں میں نے پڑھی تھی اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کا اتنا خیال رکھتے اتنا زیادہ خیال رکھتے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ازواج جو ہے کچھ لوگ جو ہے غلام اٹھا کر لے جا رہے تھے ایک غلام جو ہے تیز چلنے لگا جس کا نام انجشا تھا تھوڑا تیز چلنے لگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہائے افسوس انجشا 
شیشے جیسی نازک عورتوں کے ساتھ تم یہ سلوک کر رہے ہو بھاگ رہے ہو لے کر اس جو ہے اس کو ایسا بھاگو گے تو ظاہر سی بات ہے عورتیں نازک ہوتی ہے کچھ نقصان ہو جائیں گا تو کا افسوس انجشا تمہیں اتنا بھی نہیں سمجھ میں آیا کہ شیشے جیسی نازک عورتوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرنا چاہیے تو گویا جس شریعت نے عورتوں کے ساتھ اگر سواری تیز لے جانا جس سے انہوں کچھ نقصان ہو سکتا ہے اس سے منع کیا تو شریعت ان کو مارنے کا ظلم کرنے کا ختم کرنے کا جلانے کا ان کے حق نہ دینے کا حکم کیسا دے کتنی سیدھی بات ہے اگر لے کر چلو سیدھا تو اس سے بڑی کیا چیز ہوتی فیزیکل سینس میں کہ اٹھا کر لے جا رہے تھے تیز چلے تو کا افسوس انجشا تم کو اتنی عقل نہیں آئی کہ شیشے جیسے نازک عورتوں کو ایسا لے کر بھاگتے ہلو کرو دھیرے چلو اس معاملے وہ دھیرے ہو گئے اور پھر دھیرے لے کر چلنے لگے تو اتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں جو وہ کی اسی طرح ازدواجی زندگی ہمیں اگر گزارنا ہے ایک اچھی میرڈ لائف شادی شدہ زندگی انسان کو گزارنا ہے تو اس کے معاملے میں یاد رکھیے ایک اصول یاد رکھ لیجیے یہ اصول میں دو باتیں ہیں ایک محبت اور دوسرا اعتماد یہ بہت بنیادی چیزیں یاد رکھیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس نے معاشرت سے زندگی گزارے ایک یہ ہے کہ محبت ان دو لوگوں میں محبت ہو اور اس محبت کا اظہار ہو یہ وہ جگہ نہیں جاب چھپائے لوگ کئی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں جہاں اس کا جائز ہے اس کی بیوی وہاں چھوڑ کر باقی سب جگہ اظہار کر رہا حالانکہ اکثر نو میں جواب آ رہا اس کو پھر بھی وہ ادھر چانس ادھر چانس یہ ٹرائی کر لیتے وہ ٹرائی کر لیتے اور جہاں اس کا نکاح ہوا وہاں اظہار نہیں کرتا ہوں اب یہ تو نکاح میں آئے گی اب کیا اظہار کرو اظہار اس محبت کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج سے اظہار کرتے اپنی محبت کا یہ بڑی اہم چیز ہے ہم محبت صرف دل میں رکھیے درست نہیں آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث سن لیجیے اس کو غلط مانے مت دیجیے میں اس کی تشریح کر دوں گا بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص جا رہا تھا ایک نوجوان اور دوسرا ایک نوجوان نے کہا اللہ کے رسول جو رسول اللہ کے ساتھ کھڑا تھا کہا اللہ کے رسول بلکہ وہ صحابی نوجوان نہیں تھے ایک نوجوان گزرا صحابی ایک نوجوان صحابی اور دوسرے صحابی کا اللہ کے رسول وہ جو نوجوان ابھی گیا ہے میں اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں بڑا اچھا انسان ہو سکتا ہے اس کی جہاد اس کی امال اس کی نمازیں اس کی زکوٰۃ اس کے صدقات بڑے افضل ہو تو یہ صحابی کو وہ صحابی بڑا پسند تھا تو کہا میں اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں تو رسول اللہ نے کہا کیا کبھی اظہار کیا بتایا اپنے بھائی کو یہ چیز تو کہا اللہ کے رسول کبھی بتایا نہیں بس میں دور سے دیکھتا ہوں اس سے محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے خوش ہوتا ہوں اس کے امال کو دیکھ کر تو کہا اظہار کر اپنی محبت کا جا کر وہ صحابی رسول گئے اس کے پیچھے دوڑتے دوڑتے کہا کہ دیکھو میں بھائی تمہیں اے نوجوان تمہیں صرف اللہ کے لیے خالص اللہ کے لیے تم سے محبت کرتا ہوں تو اس نوجوان نے پلٹا کر جواب دیا اور کہا جا تجھ سے وہ محبت کرے جس لیے تم مجھ سے محبت کرتا ہے اس نے دعا دی کہ جا تجھ سے وہ محبت کرے جس کے لیے تم مجھ سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے جا اللہ تجھ سے محبت کر اس نے دعا دی تو پتا چلا اظہار کرنا ہے لیکن یہ معاملہ آپ یوں نہیں کر سکتے کہ کسی غیر محرم عورت کے سامنے اظہار کریں یہ معاملہ مرد مردوں کے سامنے کریں گے عورتیں عورتوں کے سامنے کریں گی اللہ کے لیے آپ کا یہ عمل میرے بڑا پسند آتا ہے میں محبت کرتی ہوں اس عمل کی وجہ سے آپ سے یا مرد مردوں سے کہیں گے بڑا یہ عمل بڑا اچھا ہے آپ کا اللہ کے لیے میں آپ سے اس معاملے میں محبت کرتا ہوں ٹھیک تو اظہار کرنا ہے اس چیز اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں معاملہ محبت پہ ہی ٹکا ہوا ہے آ کر میوی کا رشتہ یہاں تو ضروری ہے اظہار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج سے اظہار کرتے اس چیز کا لیکن اس کے بھی سلیقے اور آداب ہوں گے یاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے آتا ہے کہ ماں عائشہ فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی پانی پیتے میں کبھی جب پانی پیتی تو رسول اللہ مجھے دیکھ لیتے اور آپ اسی جگہ سے پانی پیتے گلاس کے اس حصے سے جہاں سے میں نے پانی پیا ہے یہ محبت کا اظہار تھا اپنی بیوی سے لیکن ظاہر سی بات ہے آپ گھر میں پوری مجلس میں پبلک میں جا کے نہیں بولیں گے تمہارا گلاس میں گدوما وہیں سے پیوں گا رسول اللہ کرتے تھے اخلاق اور آداب کے ساتھ جب آپ اکیلے بیٹھے اپنی بیوی کے ساتھ اکیلے کھانا کھا رہے یہ ہو سکتا ہے یہ محبت کا اظہار ہے شریعت چاہتی ہے کہ آپ کرے وہ فرماتی ہے کہ میں کبھی گوشت کھاتی اور وہ ہڈی پہ لگا ہوا ہوتا تو رمی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے گوشت کھاتا جہاں سے میں نے کھایا ہے ظاہر سی بات اس سے بھی محبت ہوتی ہے کہ دیکھو میرا شوہر مجھ سے محبت کرتا ہے 
और वाइस वर्षा उल्टा ही मामला होता है कि फिर शोहर को भी लगता है और बीवी को भी लगता है दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करता है क्योंकि ये रिश्ता मोहब्बत पर है मोहब्बत खत्म हो गया तो रिश्ता खत्म हो गया तो पहली चीज इस रिश्ते के लिए मोहब्बत और दूसरा एतमाद एतमाद समझते ना भरोसा तो मर्द और औरत दोनों ख्याल रखिए कभी जो है मोहब्बत कम ना हो और एतमाद खत्म ना हो एक दूसरे का और एतमाद के तल्लु में बिलखसूस कहूंगा एतमाद इंसान जिंदगी में किसी पर एक ही बार करता है बस तो खातन कभी ऐसा ना होने दे कि अपने शोहर के मामले में कभी एतमाद खोए या मर्द कभी ऐसा ना होने दे कि अपने बीवी के मामले में कभी एतमाद खोए और कभी मोहब्बत में कमी ना आने इसलिए कि ये दो चीजें कम होगी मामला खत्म हो गया रिश्ता खत्म हो गया ये दो लोग इस रिश्ते में रहकर भी जो जिसमानी एतबार से नफसियाती एतबार से सबसे नजदीक होते हैं उसके बाद भी अगर ये मोहब्बत और एतमाद वाली चीज ना हो तो दो अजनबी रहते एक साथ एक बिस्तर में सो रहे लेकिन किसी किसी की परवाह नहीं एक घर में रहते को किसी को पूछने वाला नहीं इसलिए कि मोहब्बत और एतमाद ये दो चीजें जो इस रिश्ते को लेकर चलती हैं और इन दोनों की तालीम अफसोस इस माशरे में दी नहीं जाती सिखाया नहीं जाता है बताया नहीं जाता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चीज सिखाते थे ये चीज बताते थे साहबा ने चीज अपनी बच्चियों को सिखाई साहबा किताबा इनके वाकत पढ़िया आप निकाल कर जो अपने बच्चियों को नसीहत करते जब ये जब इनके निकाह होते कि शोहर के साथ क्या करना है और वैसी नसीहत वो बाप करता जो अपने बच्चे का निकाह करता है कि तू निकाह कर रहा है तेरे पे ये चीजें वाजिब और वो है ये बताया नहीं जाता ये अफसोस की बात है बड़ी हमारा काम है इस माशरे की बड़ों की बच्चों को इस चीज़ की तरबियत दे वरना वो खुद से सीखेंगे तो पता नहीं फिर क्या सीख लेंगे किताब सन्नत के मुताबिक सिखाई तो ये दो चीजें बहुत अहम चीजें याद रखी कि मोहब्बत और एतमाद हम जो एक दूसरे का कभी ना करें ठीक इसी तरह जो है जो चीज का हम ध्यान रखेंगे वो ये है कि जब दो लोग साथ रहेंगे मोहब्बत एतमाद को एक तरफ रख दीजिए अब आप जब दो लोग साथ रहेंगे तो खटपट तो होना ही है इख्तलाफा तो होना ही है ये हो ही नहीं सकता कि दो इंसान एक साथ रहे और एक इख्तलाफ भी ना हो एक दूसरे में और जब दो भाई अगर जुड़वा भी हो तो भी इख्तलाफ करते एक दूसरे से किसी को काला रंग पसंद है किसी को लाल है हालांकि दोनों जुड़वा है एक साथ पैदा हुए एक साथ माँ के पेट में रहे फिर भी उनके इख्तलाफ है ना सिंपल तो दो लोग जिनकी नफसियाती अलग है एक मर्द और एक औरत है इख्तलाफ तो होंगे ना फितरी तौर से टकराव कंपलसरी होना ही दोनों बिल्कुल अलग फेज है एक दूसरे से तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम से क्रिएट होंगे वहां इख्तलाफा तो होने वाले इन इख्तलाफा जब उठेंगे तो उस मोहब्बत और एतमाद के जज्बे को हावी ला दीजिए इख्तलाफा पर उसको दबा दीजिए उस जज्बे से और हमेशा अदल का मामला रखिए इंसाफ का मामला रखिए और कोई भी शख्स किसी भी मसले को अपनी अना का मसला ना बनाए हमारे खानदान हमारा फला हमारा अना का मसला ना बनाए हो गया कोई बात नहीं देखेंगे इनशाला आइंदा ना होने पाए इनशाला फला ना होने पाए आइंदा इसको जो है बर्दाश्त आप उसको अना का मसला बनाइए माफी मांग लीजिए दरगुजर कीजिए एक दूसरे को जो है आप छोड़ते रहिए तो ये रिश्ता बाकी रहेंगे याद इसलिए कि दो बर्तन एक साथ रहे और आवाज ना ये हो ही नहीं सकता दो मर्द और औरत रहे एक साथ तो बहरा मुश्किल है इसलिए कि दो जुड़वा नहीं रह सकते जुड़वा बहनों में इख्तलाफ होता है एक ही खानदान के दो लोगों में इख्तलाफ होता है माँ बेटी में इख्तलाफ होता है बेटे बाप में होता है भाई भाइयों में होता है तो ये तो मियाँ भी इख्तलाफा तो होंगी कैसे नहीं होंगे लेकिन उस जज्बे को मोहब्बत और एतमाद की हवीला दीजिए इन इख्तलाफा को अपनी अना का मसला बिल्कुल मत बनाए अल्लाह के लिए अना का मसला जब इख्तलाफा बनेंगे तो घर तो बर्बाद होना ही है तो शैतान फिर उसको मौका मिल गया अब वो फुल चांस ले लेता है मुकम्मल तौर से मौका लेकर जो है उसको गनीमत जानकर जो है छोटी छोटी बातों को तलाक तक पहुंचा देता है तो इस बात को जो है हम जो है वो करें और अल्लाह रबुल्जत ने सुर निसाम यही बात फरमाया आत्मर एक सौ अट्ठावीस में और फरमाया वह सुलह खैर देखो सुलह कर लिया करो ज्यादा बेहतर है इख्तलाफात हुए सुलह कर लो इख्तलाफात हुए सुलह कर लो सुलह चूंकि जो है ये खैर होता है इसमें भलाई है ये अच्छाई का मामला याद रखिए तो हमें चाहिए कि हम जो है ऐसा जब भी इख्तलाफ हो फौरन उस मामले में जो है हम जो है 
خیر کا معاملہ اختیار کرے اور صلاح کر لے اسی طرح اللہ رب العزت سورہ نسا سورہ نمبر چار آیت میں انیس سے فرماتا اور کہتا ہے وہ عاشر بالمعروف کی عورتوں کے ساتھ اچھائی سے جو معاملہ رکھو اور آگے فرمایا فعین کرے تم کثیرا اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو ان کے ساتھ اچھی زندگی گزارو اور ایسا ہو سکتا ہے فعین کرے تم کہ ایسا ہو سکتا ہے کچھ باتیں تم کو ان کی بری لگے لیکن اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے فاسان تک لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم برا سمجھو تم کر ہاتھ والا سمجھو لیکن اللہ نے اس میں خیر کسی رکھ دیا ہو تمہارے لیے سمجھ رہا ہے بات مثال کے طور پر کوئی بیوی بی کسی کی جھگڑا لو ہے ہوتا ہے ایسا اب آپ کو لگ رہا ہے یہ تو جھگڑا کرنے فون اتر جاتی ہے لیکن آپ اس کو درگزر کیجیے سمجھانے کی کوشش کیجیے ویسے معاملے کو اٹھائیے میں جس پہ وہ جھگڑا کرنے اترتی ہے اور ہو سکتا ہے اس میں خیر کثیر یہ ہو کہ کبھی آپ کا کسی جھگڑا ہو جائے تو پھر آپ کی حریت تو ایسا زبردست معاملہ کیا بولیں گے واہ بھائی واہ پورے سو کا ایک ہی معاملے میں تم نے نپٹ دیا پورا کیا زبردست لڑائی کر لی تم نے آج میرا دفاع کر دیا میرے لیے تو بہترین تو اللہ یہ کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم نہ پسند کرو لیکن اللہ نے اس کے اندر خیر کثیر رکھ دیا ہو تمہارے لیے ہو سکتا ہے ایک بیوی بی ہو جس کو آپ کو پسند نہ ہو اس کا رنگ برابر نہیں لیکن ہو سکتا ہے وہ نیک اولاد کی وجہ بن جائے آپ کی ہو سکتا ہے وہ آپ کا خیال نہ رکھتی ہو لیکن ہو سکتا ہے اللہ اسے اچھی اولادیں پیدا کر دیں آپ کو سمجھ رہے آپ بات کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک چیز اس کی ناپسند ہو لیکن اللہ نے اس کے اندر بہت سارا خیر بھی رکھ دیا ہو تو آپ موازنہ کیجیے کمپیر کیجیے کہ مثال کے طور پر فلاں چیز نقص ہے فلاں کمی فلاں کمی ہے تو پھر اچھائیاں کیا ہے اس کے اندر نکالیے نا اس کو آپ بولیں یہ اچھائی دیکھو یہ اچھائی دیکھو یہ اچھائی دیکھو یہ اچھائی اب آپ موازنہ کیجیے کمپیر کیجیے اچھائی برا آپ کہیں گے اچھائیاں زیادہ ہے ہنڈریڈ پرسینٹ گڈ کیسا ملیں گا آپ کو کوئی چیز سو فیصد اچھا اپنی نفس کو دیکھیے نا آپ سو فیصد اور میں سو فیصد اچھا ہوں گے نہیں ہوتا لیکن عموماً ہوتا ہے کہ مرد چاہتے کہ عورتیں سو فیصد اچھی ہو مرد نہ بھی ہو تو چلیں گا بھائی ہم گالی دی تو کیا ہوا انہوں نے نہیں دینا کبھی میں لڑ لیا تو کیا ہوا انہوں نے لڑنا نہیں کبھی میں نے تھپڑ مارا تو کیا اس نے تھپڑ نہیں مارنا مجھے کبھی ہے نا میں اس کے بارے میں غیبت کیا تو کیا اس نے غیبت نہیں کرنا کبھی میرے لیکن یہ ہوتا ہے دیکھیے اب ہوتا ہے نا یا پھر ایک مرد ہوتا ہے جو شریعت کا بالکل پابند نہیں لیکن خاتون کو چاہتا ہے برقعہ ہو آنکھوں پہ بھی گوگل ہو ہاتھ میں جو رستانے ہو پیر میں جو ہے موزے ہو فلاں ہو ادھر نہ جاؤ تو سوال یہ ہے بھائی صاحب آپ بھی تو ایسے دیندار بنیے نا پھر اہلیہ کو تو چاہتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ امید نہ کرے کہ میں بے دین ہوں تو اہلیہ بے لیکن دونوں طرف معاملہ ہونا درست ایسا نہ ہو کہ مرد یہ سوچے کہ میرا معاملہ ہو تو کیا ہو میں بدنام ہوں تو تم نہیں ہونا فلاں تو آپ اپنے آپ کو بھی ہم دیکھیں ہمیں بھی کتنے نقص ہوتے ہیں کبھی اس بیوی سے پوچھے مجھ میں کیا نقص ذرا بتاؤں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عائشہ کی ایک روایت ایک حدیث بخاری کی میں سمجھتا ہوں سب سے طویل روایت ہے بخاری کی جس میں مائی عائشہ رضی اللہ ایک مرتبہ ایک مجلس میں گئی جہاں نو عورتوں نے اپنے ساس اور اپنے شوہر کا تذکرہ کیا نو عورتوں نے جس میں عبداللہ ابن مسعود کی بھی جو ہے بیوی تھی ایک سب نے تذکرہ کیا اور سب نے پازیٹیو اور نگیٹو آسپیکٹ بیان کی کہ میرے شوہر میں کیا خصوصیت ہے اور کیا اس میں خامیاں ہیں مائی عائشہ سنتی رہی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی تو کہ اللہ کے رسول سے آپ نے وہ پورا واقعہ بیان کیا اور پورے نو لوگوں کا واقعہ بیان کیا اور پھر کہ اللہ کے رسول سے کہا اب جج کرو اس میں سب سے اچھا شوہر کون سا ہے اور رسول اللہ دیکھیے نوت کی ذمہ داریاں سب کچھ کر کے گھر تھکے آ رہے آئے اس کے بعد پورے نو لوگوں کا قصہ سنا ان سے بیٹھے رہے ہاں بولو بول عائشہ بولتے رہو بولتے رہو پورا جب نو لوگوں کا قصہ بول دیا تو کہا کہ بتاؤ اللہ کے رسول کی کون اس میں سب سے اچھا شوہر ہے مائی عائشہ نے ہو سکتا ہے اس لیے بھی سوال کیا ہو کہ رسول اللہ نے سنا نہیں سنا میری بات غور سے تو کہا تم نے جو بیان کیا فلاں مرد کی یہ صفت ہے یہ خصوصیت فلاں فلاں ان تمام واقعات سن کے لگتا ہے عبداللہ ابن مسعود زیادہ بہتر ہے اپنے بیوی بی بی کے ساتھ بنسبت باقی آج کے تو کہا ٹھیک ہے تو اندازہ لگے آپ سنتے رہے وہ بولتی رہی اور آپ کا سننا 
عورتوں سے بات کرنا یہ سب چیزیں کیا ہے یہ سنت رسول ہے اور یہ رشتوں کا ہموار کرتے ہیں بڑھاوا دیتے ہیں تو اسی طرح کچھ ہو سکتا ہے ان میں خامیاں ہو لیکن خیر اللہ نے ان میں کثیر رکھا ہے لیکن یہاں خطاب آدمیوں سے اللہ نے اس لیے کیا کہ عمر مرد یہ سمجھتا ہے اس کو مکمل حق ہے ان کو رکھنے اور نکالنے کا تو شریعت یہ کرتی ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جہاں زیادہ کسی کو نقصان ہوتا ہے تو اس کے مقابل جو ہے اسی کے بارے میں بیان کرتی مثال کے طور پر قرآن میں اللہ نے کہا سورہ نور کے اندر کی معصوم بھولی بالی عورتوں پر جو مومنہ عورتوں پر الزام لگائیں گا دنیا اور آخرت میں اللہ ان کے ساتھ برا حل کریں گا برا سلوک کریں گا ان کے ساتھ ان کے, ان کے لیے عذاب ہے تو کیا یہ مردوں کے لیے نہیں معصوم بھولے والے مردوں پہ جو الزام لگا ان کے لیے بھی ہے لیکن اکثر سماج میں عورتوں پہ الزام زیادہ لگتے ہیں بنسبت مردوں کے تو شریعت نے ان سے خطاب کیا کیا ان کو مت لگاؤ اس لیے کہ تم مرتے بھی لگ سکتا ہے لیکن عورتوں پہ زیادہ لگتے تو یہاں ہم سے خطاب اس لیے کیا مردوں سے کہ تم اچھے رہو ان کے ساتھ ہو سکتا ہے ایک چیز تم کو ناپسند ہو لیکن اللہ نے ان میں خیر کسی رکھ دیا ٹھیک اسی طرح عمر ابن خطاب رضی کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ان کی بیوی نے ایک بار ان سے اختلاف کیا اختلاف مطلب کوئی رائے میں مجھے ایسا نہیں پسند نہیں عمر ابن خطاب نے تعجب کا اظہار کیا اور کہا کیا تمہاری حالت تھی دور جہالت میں کیا تمہارے مطلب حال تھا کیا حق تھے تمہارے پاس آج کیا اسلام نے تم کو حق دے دی بس لگی ہمارے پہ چڑھائی کر رہی تم مجھ سے اختلاف کر رہی ہو تم کہ اسلام نے تم کو حق دی تو دیکھو آج کیا تم اٹھا رہی ہو اس کا فائدہ کہ مجھ سے اختلاف کر رہی تو ان کی بیوی نے جواب دیا آپ مجھے تو بڑا کہہ رہے کہ میں اختلاف کر رہی ہوں اپنی بیٹی حفصہ وہ کبھی نہیں پوچھتے وہ تو اللہ کے رسول سے بھی کبھی کبھی اختلاف کرتی ہے رسول اللہ اس سے بھی ناراض ہوتے ہیں کیوں اپنی بیٹی کا نہیں بولتے میرا بول رہا ہے میں اختلاف کر رہی ہوں تو پتہ یہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان کی بیویاں اختلاف کرتی تھی یہ اختلاف کوئی شرعی اختلاف ہاں اور نہ کا ایمان اور غیر وہ نہیں تھا چھوٹا کہ یہ کرو نے مجھے یہ نہیں کرنا یہ کرنا رسول اللہ ناراض ہوتے بھائی کیوں نہیں کیا ہے مجھے نہیں کرنا تو پتہ یہ چلا کہ مرد میاں بیوی ساتھ ہوں گے تو اختلافات ہونا ہی ہے حتیٰ کہ نبی کی بیوی نبی سے اختلاف کیا گویا عورتوں کی فطرت ہے اس کو سمجھنا پڑے گا یہی عدل اور انصاف کا تقاضا ہوگا ایک مرد کا لیکن میں یقیناً یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس سے بیویوں کو حق ہے عمر ابن خطاب سے ان کی بیوی کرتی تھی تو کوئی بیوی گھر جا کے شوہر سے اختلاف کر کے ابھی واقعہ سن کے عمر ابن خطاب کی بیوی کرتی تو میرے کو کیا اور ان کی بیٹی حفصہ بھی اللہ کے رسول سے کرتی تھی تو میں کیوں نہیں کر سکتی نہیں نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے سمجھ کے اختلاف ہم کو سمجھ کر لے کر چلنے پڑے گا اس مسئلے کو اس حد تک آپ کہہ دیجیے ٹھیک ہے سن لیتا ہوں مان لیتا ہوں بعد میں آپ سمجھائیے اچھے سے ابھی اگر بات بڑھائیں گے تو جھگڑا بڑھ جائیں گے تو ابھی خاموش بڑھ جائے دس منٹ بعد بات کیجیے معاملہ ختم ہو جاتا ہے اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا میں نے کہا کہ دل بستگی کے واقعات ہو اس طرح سے معاملہ ہو اور عورتوں کے تعلق سے رسول اللہ کی نصیحت بھی آپ سن لیں آپ نے فرمایا کہ ان کو زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش نہ کیا کرو اس لیے کہ تم انہیں زیادہ سیدھا کرو گے تو یہ ٹوٹ جائیں گے ایک فطرت ہے ہر کسی کی اس فطرت کو آپ مکمل تبدیل نہیں کر سکتے تو بس اتنا ہی کرو جتنے میں تم تبدیلی لا سکتے اور اسے چلاتے رہو معاملے کہا اس سے زیادہ کرو گے تو یہ ٹوٹ جائیں گی یاد اس لیے کہ رسول فرماتے کہ عورت جو ہے آدم علیہ ہوا جو آدم علیہ السلام کی فصلی سے بنی تھی اور فصلی ٹیڑھی ہوتی سب سے ٹیڑھی ہوتی کہا کہ فصلی سے بنی ہے تم زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا ہو نہ ٹوٹ جائیں گے رشتہ ختم ہو جائیں گے طلاق بس یہ معاملہ ہوں تو پتہ ہی چلا اختلافات تو ہوں گی اس کو ہم کو لے کر چلنا ہے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ابو داؤد کی روایت ہے جو دل بستگی کے واقعات کا میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ فراہم کرے تفریح فراہم کرے تو ہمیں ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص تو کہیں تفریح کے لیے نہیں گئے یہ بات تو طے ہے لیکن جب بھی آپ مختلف موقع اور جہاد پر گئے غزوات میں آپ کچھ نہ کچھ صحابیات کو ساتھ لے جاتے اپنے جو آپ کی ازواج میں سے ہوتی دو یا ایک کی باری ہوتی ہے یہ بار یہ دو جائیں گے اگلی بار وہ ایک جائیں گے اگلی بار وہ ایک جائیں گے اور وہ ساتھ جاتی دیکھتی تو یہ ظاہر سی بات ہے ایک تفریح دل بستگی کا موقع ہے ان کے لیے اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے کہ ماں عائشہ رضی اللہ فرماتی ابو داؤد کی روایت ہے جب میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا 
تو ایک مرتبہ ہم جو ہے گھر کی طرف آ رہے تو رات کا موقع تھا کوئی نہیں تھا دیکھنے والا اور مدینہ کوئی بہت بڑا شہر بھی نہیں تھا اور اسٹریٹ لائٹس بھی نہیں ہوتے تھے زمانے میں رات کا موقع تھا رسول اللہ نے مجھ سے کہا عائشہ مجھ سے دوڑ لگاؤں گی تو اللہ کے رسول ہاں دوڑ لگائیں گے چلی وہ فرماتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوڑے اور میں بھی دوڑی اور چونکہ میں عمر میں کم تھی رسول اللہ سے اور دبلی پتلی تھی میں آگے آ گئی اور میں جیت گئی یہ معاملہ ختم ہوا وہ فرماتی بعد میں ایک موقع ایسا آیا جب شادی کو کافی زمانہ ہو گیا اور میں فربا جسم کی ہوگی تھوڑی سی موٹی ہو گئی رسول اللہ نے پھر مجھے ایک بار اسی موقع اسی وقت اسی جگہ کہا کہ عائشہ آج دوڑ لگاؤں گی اتنا ہی ڈسٹینس اسی جگہ سے تو کہا اللہ کے سن ہاں آج بھی دوڑ لگائیں اور میں بھی بھاگی اور آپ سے بھاگے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں آگے بڑھ گئے اور پھر مجھ سے کہا عائشہ پچھلے کا حساب برابر ہوا تم پہلے جیتی تھی اب میں نیکسٹ میں جیت گیا تو دیکھیے رسول اللہ یہاں دل بستگی کے واقعات فراہم کر رہے ہیں نہیں کر رہے یقیناً اس کا آپ ادھر وے نہ لے کہ آپ گل منڈی جیسے چوک پر جائیں گے اور وہاں بولیں گے آپ رسول اللہ کرتے تھے میں بھی وہاں سے دکان تک دوڑ لگاؤں گا اس کو آپ شریعت کے جو اس کی عفت ہے اس کی پاک بازی ہے اس کا لحاظ رکھتے ہوئے سمجھنا ان واقعات کو ہم کہ وہ رات کا موقع تھا کوئی دیکھنے والا نہ تھا تب آپ دوڑے ٹھیک ہے بات سمجھ میں آ رہی تو پتہ چلا یہ دل بستگی کے واقعات تو تھے جو آپ فراہم کر رہے تھے اپنی بیویوں کو اور بالخصوص مائی عائشہ رضی یہ عمر میں کافی کم تھی رسول اللہ کا انتخال ہوتا ان کی عمر انیس سال تھی تو اندازہ لگا سکتے آپ تو بیوی اگر کم عمر ہو شوہر سے تو اس کو تو بہت زیادہ اس کو خیال رکھنا پڑے گا اس لیے کہ اس کی عمر کم ہے بلکہ روایت میں آتا جب ان کا نکاح ہوا اور ان کی بیدائیگی ہوئی تو بیدائیگی میں گڑیا بھی ساتھ تھی بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کے بعد بھی کبھی اپنی سہلیوں کو بلا کر کھیلا کرتی تھی گھر میں دیکھیے اندازہ لگائے تو پتا چلا بیوی اگر اتنی چھوٹی تھی عمر میں تو رسول اللہ اس کو اس طرح سے اس کو جو منا رہے تھے اس طرح سے اس سے محبت کر رہے تھے اس طرح سے اس سے معاملہ رکھ رہے تھے جس طرح سے اس کی عمر کا تقاضا تھا اس کی ایج کا تقاضا تھا اس کے ایج گروپ کا تقاضا تھا تو یہ چیزوں کو ہم کو سمجھنا پڑے گا اب انسان سمجھتا نہیں اس معاملے کو اور بلکہ رسول اللہ کا معاملہ ان کی دوسری بیوی سے برعکس تھا دیکھیے عائشہ رضی اللہ کے مقابلے میں حد ختیجہ کا معاملہ الٹا تھا عمر میں زیادہ تھی آپ سب ان کی ہمیشہ رسپیکٹ کرتے تھے اور وہ رسول اللہ کے ساتھ کچھ نہ کوئی ایسا عمل کرتی جس سے دل بستگی کا موقع ملتے چونکہ عمر میں زیادہ تھی رسول اللہ ان سے کچھ کرے تھوڑا سا آڈ تھا تو وہ کرتی جبکہ اس بیوی کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں دیکھیے اندازہ لگائی تو کتنی سمجھ کا تقاضا تھا اللہ کے رسول میں کہ بڑی بیوی ہے تو اس کا احترام ظاہر سے لازم اس کو ہم انہیں چھوٹی بیوی عمر میں تو اس کو آپ سمجھا رہے ہیں تو یہ دل بستگی کے واقعات فراہم کرنا ایسے موقع دینا ضروری ہے گھمانے لے جانا لیکن گھمانے سے مراد میں نہیں کہوں گا کہ ایسی جگہوں پہ جائیں جا گندے قسم کے لوگ آتے گندی چیزیں ہوتی ہے یا گندے کام ہوتے ہیں لوگ بیویوں گھمانے لے جاتے تھیٹر میں تھیٹر کو گھمانے کی جگہ ہے یہ کوئی موقع ہے وہاں لے جائے اس جگہ میں وہاں تو جا کر آپ فہاشی سکھائیں گے اس کو ظاہر سے پھر کیسے امید کریں گے کہ وہ آپ کے نکاح میں درست رہے جب آپ اس کو دکھا رہے گندی چیزیں زینا زینا کے علاوہ کیا ہوتا ہر ہر پکچر اور ٹی وی کی بنیاد زینا کچھ نہ کچھ زینا ہی رہتا کچھ نہ کچھ ایسے معاملہ ہوتے ہیں جو تمام کے تمام حرام کاری جو ہے وہ تو یہ ہوتا ہے تو اس کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ فراہم کر ایسے موقع اچھی جگہ ہوتی ہے تفریح گاہیں ہوتی ہے ایسی جگہیں ہوتی ہے جہاں انسان سیکھ سکتا ہے کچھ ایسی جگہ لے جائی جہاں سیکھے وہ یہ بہت زیادہ اہم اور ضروری ہے ٹھیک اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی دل جوئی کے لیے گھر کے کام کاج بھی کرتے کسی نے ایک بار سوال کیا کہ اللہ کے رسول کے گھر کے حالات کیا ہوتے جب آپ نبوت کی ذمہ داریوں سے فارغ ہو گھر جاتے کیا کرتے ہماری عائشہ نے فرمایا رضی اللہ اللہ کے رسول جب نبوت کی ذمہ داری سے فارغ ہو گھر آتے تو کبھی آپ بکریوں کا دودھ دھو دیتے کبھی مجھے آٹا گون دیتے کبھی جو ہے کپڑوں میں پیمن لگا لیتے اپنے خود جوتے کو سیلیا کرتے اور ہمارے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تو پتا چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ذمہ داریوں کے باوجود بھی نبوت کی بیوں کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے اندازہ لگا یہ نبی ہے اور آخری نبی اللہ کی یہ اسوا ہے ہمارے لیے ان کی ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے کیا کبھی ہم نے یہ کیا ہم تو یہ سمجھتے نکاح ہو گیا تو نوکرانی آ گئی گھر کے اندر 
अब तो हंड्रेड परसेंट वर्क उसको करना है और अगर कभी पानी उसने मांग ले बेचारी मजबूरी में तो ओ, ये तो हक मेरा था पानी मांगना आपने कैसे पानी मांग लिया रसुल्ला काम कर रहे हैं आटा गूंध रहे हैं घर के कामकाज में क्या नहीं हो सकता सब अलग वो फरमाती हाट बताते हमारे बल्कि खुद के काम तो खुद ही करते पेवन लगा लेते जूते सी लेते फट जाते थे बाकी हमारे काम भी जो है कर देते थे गोया अपना काम आकर नहीं बोलते हमारे काम आकर जो है सहूलत कर देते थे तो ये हमको करना पड़ेगा इससे मोहब्बत उल्फत बढ़ती याद रखी ठीक इसी तरह जो है माशी तहफ़ मर्द को अल्लाह रबुल्जत ने कवाम बनाया उसकी वजह क्या है माशी तहफ़ वो जो है रिस्क जो है रोजी लाता है कमा कर अल्लाह के रसूल सल्लाम एक बार सवाल किया एक साहबी ने अबूदाउद की रिवायत है और कहा अल्लाह के रसूल के बीयों के हम पर क्या हक है माशी एतबार से फाइनेंशियल क्या उनके राइट से हमारे ऊपर तो आप सल्ला ने फरमाया कि बीयों में तुम्हारे ये हक है और फरमाया और कहा बीवी का हक ये है तुम पर कि जब तू खाए तो इसे खिलाए जब तुम खाते हो तो इसको भी खिलाओ ठीक ये नहीं कि तुम खा ले रहे हो उसको नहीं खिला लो उसके लिए भी जो कुछ ना कुछ करो जो तुम खाते हो उसको खिलाओ जो तू पहने इसे भी पहनाए मतलब अगर तुम एक लिबास खरीदते हो तो इनके लिए भी एक लिबास जरूर लो जो तू पहने इसे भी पहनाए और ऐसा ना हो कि उसका नाखिस और आपका जो अच्छा हो बल्कि जो तू पहने वो उसे पहनाए इस तरह फरमाए अगर कभी कुछ हो जाए तो इसके चेहरे पर कभी हाथ ना उठाए कुछ भी हो जाए चेहरे पर इसके हाथ ना लगाए चेहरे पर ना मारे इसको बुरा भला ना कहे कोस ना काटना इसको आम जबान बुरा भला ना कहे इसको और आखिर में फरमाया अलहदगी इख्तियार करने का इरादा भी करे तो घर से ना निकाले इसको बिस्तर अलग करे इसे या तुम उधर सोना मैं इधर तुमसे नाराज हूं घर से अलग नहीं करना इसे घर से अलग हुआ कि फिर शैतान बीच में आता है उधर भी लोग उछलते इधर भी उछलते मामला क्या होता है सबको पता है तो कभी अपने बिस्तर अगर अलहदगी इख्तियार करे तो घर से मत निकालना इसको कभी अपने बाहर कितने अच्छे राइट्स बताए आपने जिसके अंदर दो राइट्स तो उसके जो है बिल्कुल फाइनेंशियल है उसका माशी तहफ़ है कि उसको हम दिया जाए ठीक इसी तरह एक साहबी अल्लाह के रसूल के पास और अल्लाह के रसूल मेरे पास एक दीनार है क्या करूं तो आप सल्लाम मुस्ंद अहमद की रिवायत है अनफिक वाला नफसिक अपने नफ्स पे खर्च कर लो कहा एक और है क्या करूं तो कहा अनफिक वाला अहलिक बीवी पर खर्च कर फिर जब ज्यादा है तेरे इस्तेमाल फिर कहा एक और है क्या करूं तो कहा अनफिक वाला वाला दिख बच्चों पर खर्च कर अपने फिर कहा एक और है उनके चार थे तो कहा अब चौथे क्या करो कहा फान तबसर अब तुझे मालूम है क्या करना है तेरा इस्तेमाल हो गया घर का मामला हो गया अल्लाह के राम में खर्च कर ज्यादा है ना इस्तेमाल से आप समझ रहे इसी तरह आप सल्लाम मुस्लिम की रिवायत है एक दीनार वो है फरमाते जो जहाद में खर्च होता है पैसे के बारे में आप कैटेगरी कर रहे हैं फर्क करें एक दीनार वो होता है जो जहाद में खर्च होता है एक दीनार वो होता है जिसे तुम गुलाम आजाद करते हो यह अमल बहुत अफजल है जहाद गुलाम आजाद करना बहुत अफजल अमल एक दीनार वो जो तुम जहाद में खर्च करते हो एक दीनार वो जिससे तुम गुलाम को आजाद करते हो फरमा एक दीनार वो जो तुम बीवी बच्चों पर खर्च करते हो अजर के एतबार से बीवी बच्चों पर खर्च किया दीनार ये दोनों दीनार से अफजल है अजर के एतबार से ये दीनार सबसे अफजल है जो बीवी बच्चों पर खर्च हुआ लेकिन मैं ये भी नहीं कहना चाह रहा हूं आपसे कि मुकम्मिल आप खर्च के मामले में ऐसे बढ़ जाए कि अल्लाह के नाम में खर्च करने की ना आपको ख्वाहिश रहे ना पड़ोसियों का हक रहे ना यतीमों और मिसकिनों का और जो लोग है मुसाफिर परेशान तंगदस्त जो है मुसीबत जदा फितनों और फसाद में फंसे हुए उनका आपको याद ही ना रहे कि बस पूरा आ रहा जो कुछ आ रहा बोले अब मेरे को पता चल गया रसोला की हदीस है हजारों और लाखों खर्च कर देना है अल्लाह रबुलरान फरमाता है कुलू वशरबू वाला तो सिर्फ खाओ पियो लेकिन इसराफ नहीं भेजा मत खर्च करो लिमिट में हो औसत जिंदगी गुजारो और अल्लाह के नाम में भी खर्च करो लेकिन अगर तुम्हारे पास एक ही दीनार है और तीन ऑप्शन है कि जहाद 
غلام آزاد اور بی بچے تو پھر یہ آپشن بی بچے پہلا لیں گے آپ سمجھ رہے بتانے کا مقصد یہ ہے لیکن مطلب یہ نہیں کہ پورا یہ آپ کمائے اور پورا سو فیصد برباد کر دے بی بچوں پہ کچھ لوگ کرتے ہیں نہ اللہ کے نام میں صدقہ خیرات یاد آتے ہیں نہ کچھ یاد آتا ہے بس پورا خرچ کر دیتے ہیں تو یہ تو معاملہ بالکل نہیں ہونا چاہیے پورا خرچ کرنا کچھ حصہ ہو سکتا ہے یہ اگر بہت کم ہے تو پہلے پھر ان کا حق ہوں گا یاد رکھیں ٹھیک اعتدال کا راستہ ہمارے لیے ضروری ہے اسی طرح عورتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا اور فرمایا ترمیزی کی روایت اور فرمایا کوئی عورت اپنے خاوند کے گھر سے اس کی اجازت کے بنا چونکہ میں نے کہا نا معاشی تحفظ شوہر دیں گا تو آپ بیوی پہ بھی رسول اللہ نے رسٹرکشن لگائے کچھ کیا فرمایا کہ کوئی عورت اپنے خاوند اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی چیز خرچ نہ کرے پوچھنا پڑے گا اس کو پرمیشن اس لیے کہ وہ کما کے لاتا ہے خرچ نہ کرے یعنی صدقہ خیرات نہ دے دیکھیں دوسرے خرچ تو دور کیا وہ مائکے میں بھر دیں گی اور فلاں کو دیں گی اور بھائیوں کو دیں گی اور رشتے دار میں وہ تو دور صدقہ بھی نہیں کر سکتی شوہر سے پوچھ اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس نے صدقہ کر دیا اور گھر والوں کی طرف سے آپ بھی کریں گے تو مسئلہ ہوگا اور اس کے بعد اتنی استطاعت نہیں تو کہا کوئی خرچ نہ کرے صدقہ بھی نہیں تو صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کہ کھانا کیا کھانا دے سکتے ہیں پیسوں کے علاوہ اور کیا تھا گھروں میں کھانا ہی ہوگا کھانا تو کہا کھانا تو تمہارے رزق میں سب سے افضل روزی ہے تمہاری وہ تو بالکل بغیر اجاد کے خرچ نہیں کریں گے تم تو کھانا بھی نہیں دے سکتی کسی کو پوچھنا پڑے گا اس کو کہ میں فلاں کی مدد کرنا چاہتی ہوں فلاں کو دینا چاہتی ہوں ورنہ وہ بےچارا ایک لمٹ میں محنت کر رہا ہے آپ خرچ کر دیں گے وہ پریشان ہوں گے تو یہاں رسول اللہ نے عورتوں کو بھی تاکید کی کہ بے جا خرچ نہ کرے شوہر سے اجازت کے بغیر خرچ نہ کرے اس لیے کہ وہ جو ہے محنت کر کے لاتا ہے اور وہ زیادہ جانتا ہے کہاں خرچ درست ہے اور کہاں درست نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ شوہر کو اگر اتنی عقل اور سوچ نہ ہو یا وہ دینی سمجھ نہ ہو تو آپ سمجھ دیجیے نہیں ادھر خرچ کرو اللہ کے رام دو فلاں یہ الگ بات لیکن ان کی اجازت کے بغیر آپ خرچ نہ کرے ٹھیک اسی طرح جو ہے خواتین بھی اپنے شوہر کی استطاعت کے مطابق خرچ کرے یاد رکھیں یہ بھی ایک بڑا جو ہے برا معاملہ ہے اس امت میں کہ خواتین شوہر کی استطاعت کو نہیں دیکھتی بے جا خرچ کرتی بے جا اندھا دن بس مال آیا خرچ کر دے مال آیا خرچ کر دیا ابھی تنخواہ اتنی ہے تو اتنے جوڑے اور اتنے کپڑے ہونا اور ابھی جو ہے تنخواہ بڑھنے سے پہلے میں نے طے کر لی کہ یہاں صوفہ آ جائیں گا یا یہ ہوں گا یا کلر ہوں گا فلاں ہوں گا ساڑی نہیں آ جائیں گے ڈریس فلاں ہوں گا نہیں ان کی استطاعت جو وہ کما رہے ہیں ان کے لمٹ میں جو ہے عورتوں کا بھی کام ہے کہ ان کی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ خرچ کرے یاد رکھیں اب ایک حقیقت اس حقیقت کو سمجھ لیجیے بالخصوص عورتیں اگر سمجھیں تو میں سمجھتا ہوں میرا بہت بڑا کام ہو جائے گا اس معاملے میں ایک بہت زبردست حقیقت ہے وہ حقیقت کیا ہے جب بھی کوئی عورت جب بھی کوئی عورت بہو رہتی اس کی ساس اچھی نہیں رہتی اور جب بھی وہ ساس بنتی اس کی بہو اچھی نہیں رہتی بس یہ ہوتا ہے یہ بالکل حقیقت ہے اس بات کو سمجھ لیں یہ پتا چلا کہ ہوتا ایسا نہیں ہے وہ ہماری سوچ ہے جب بھی کسی عورت سے پوچھی بھائی تمہارا معاملہ احساس کیا رہے ہماری سواستھ سے خطرناک تھے ان کے اماں ایسے تھے ویسے تھے یہ تھے وہ تھے ٹھیک اب جانے دو بھائی جو بھی ہوا تمہارے ساتھ اللہ نے اب تو اچھا کر دیا بہو کیسی ہے کہا کا اچھا کیا اللہ نے اب بہو ایسی مل گئی ایسا کر رہی ویسا کر رہی ویسا عجیب معاملہ ہے تمہارا تو نہ پہلے سکون میں تھے نہ بعد میں یہ مزاج ہے کہ عورت کا معاملہ یہ ہے کہ جب بھی وہ شادی ہو کے جائیں گی تو کہیں گی ساس اچھی نہیں ہے اور جب ساس بنیں گی تو بولیں گی بہو اچھی نہیں تو یہ چیز کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے ساس کو بھی اور بہو کو بھی ٹھیک اس لیے کہ دو عورتیں جو ہے ایک ساتھ رہے اور بالکل آمن نظر مشکل ہوتا تھا اور ساس اور بہو کا رشتہ بہت جو ہے ایک عجیب رشتہ ہے یاد رکھی اس کو بہت زیادہ سمجھنے کی اور سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے اس معاشرے میں اس لیے کہ جب بھی کوئی عورت نکاح کر کے اپنے بیٹے کو لاتی ہے تو وہی قسم کی بادشاہ ہوتی ہے یہ ریجیکٹ وہ ریجیکٹ اس کو دیکھ لیں گے اس کو بعد میں ریجیکٹ کریں گے اس کو لسٹ میں رہنے دو اس کو اپڈیٹ کر دو ابھی کہ دیکھیں گے اس کو پوائنٹ پہ رکھو ابھی بعد میں دیکھیں گے لینا نہیں لینا ایکسپٹ بالکل وہ بادشاہ بن جاتی ہے اور جب نکاح کر کے لالی تو ایک قسم کا وہ احسان سمجھتی ہے کہ میں نے احسان کیا اپنے بچے کا نکاح کی احسان احسان کچھ بھی نہیں کیا آپ نے یہ بات یاد رکھ لیجیے اگر آپ یہ نہ کرتے تو وہ جا کے زینا کرتا تو آپ نے اپنی نفس کو اور اپنے فائدے کے لیے کیا یہ اپنے بیٹے کا نکاح 
اس کا کچھ بھی نہیں تھا احسان نہیں کیا کسی نے یہ بات کو ہم سب سمجھے یہ معاشرہ ایسا ہوتا ہے کہ سب ایک دوسرے کے اوپر ایسا عید کام کرتی ویسے ہی ہم سب چلتے ہیں تو یہ بات کو سمجھے خواتین بالخصوص ورنہ یہی پورا میں جب ساس تھی تو میری بہو اچھی نہیں اور جب میں بہو تھی میرے کو ساس اچھی نہیں ملی یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے سمجھیے اس رشتے کو اور دونوں اگر دینی اعتبار سے اس کو سمجھے نا سنجیدگی سے لے تو انشاءاللہ اکثر فتنے فساد ختم ہو جاتے بہت سی بار ہوتا ہے گھر میں شوہر بیٹھا ہوا خالی آ کے دونوں ہی لڑ رہے لڑ لو لڑ لو اچھے سب کیا کریں گے مردوں میں نہیں ہوتے ویسے اختراعات تو یہ سمجھے اور اس لیے کہ نفسہ نفسی نہیں ہونا چاہیے اس معاملے میں سمجھیے سنجیدگی سے لیجیے اس معاملے میں ٹھیک اور یہ سوچیے کہ اگر میں ذرا برابر غلطی کرتی ہوں تو بچوں کی زندگی بھی سے بہت بڑا اثر پڑ سکتا ہے اب آئیے میاں بیوی کے چند حقوق آپ کے سامنے جو مختصر تین تین کے جو ہے شکل میں رکھتا ہوں اس سے پہلے ایک بات جو ہے وضاحت کرنا بہرحال بہت زیادہ ضروری ہے کہ جب میں حق کی بات کر رہا ہوں تو ابھی میں بیوی کے حق بیان کروں گا پھر شوہر کے حق بیان کروں گا تو ایسا نہ ہو کہ زبردست حق معلوم ہو گیا میرے بیوی کی حق اب تک میں نے مارا تھا میں معافی چاہتا ہوں تمہارے پیر پڑھ لیتا ہوں یہ حق نہیں دیا اور ماں باپ کو پورا ہی بھول گیا آج میں کوئی حق مان میں آج میاں بیوی کی حق رکھ رہا ہوں بلکہ ان کی بات کر رہا ہوں لیکن اس سے مائیں اور ماں باپ یہ نہ سمجھے کہ ان کا حق کم ہوتا ہے ان کا حق بالکل اپنی جگہ ہے ابھی چونکہ ان کے والدین کے حقوق کا عنوان نہیں ہے تو میں بیوی کی بات کروں گا جب والدین کی بات آئیں گے تو والدین کی رکھوں گا جب پڑوسی کی آئیں گے تو پڑوسیوں کی رکھوں گا ٹھیک ہے ابھی لیکن میاں بیوی کی ہو رہی ہے تو ایک حق سمجھ کے ایسا نہ ہو جائے کہ آپ جا کے ختموں میں گر جائے بس اب بس ختم ماں کچھ نہیں باپ کچھ نہیں اور یہ کچھ نہیں اڑوس پڑوس کچھ نہیں بس تم ہی سب کچھ ہے یہ نہ ہو بلکہ حقوق کو ان کے معیار پر رکھیے اور جس کا جو حق ہے اس کو وہ دیتے رہیے ختم معاملہ ہوا بیوی کو اپنی جگہ ماں کو اپنی جگہ تمام کو اپنی اپنی جگہ حق دیتے رہیے دیتے رہیے یاد اور لوگ بھی یہ نہ سمجھے کہ اگر میرا بچہ نکاح کرتا ہے تو اس کے حق جاتے ہیں یا میرے حق چلے جائیں گے مائیں اکثر ہوتی ہے کہ جب بیٹا نکاح کریں گا تو وہ سمجھتے ہیں ان کا حق چلے جا رہا اور حق جانے کی وجہ کیا ہوتی ہے اب ایک انسان نے نکاح کیا نکاح کرنے کے بعد ظاہر سی بات ہے دو اجنبی لوگ ایک دوسرے سے ملے ٹھیک اور ظاہر سی بات ہے جسمانی اور نفسیاتی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو اس سے پہلے اس کا احساس نہیں ہوا تھا اب ایک انسان ایک معمولی مثال لے لیجیے کہ کوئی نئی چیز خرید کر لاتا ہے ایک انسان نے گاڑی خرید لی سمجھ اس کے گھر میں پہلی گاڑی تھی آپ دیکھیے وہ جس نے گاڑی لیا نا وہ سب کو بتاتا ہے پہلے اس کے بعد بھی رات میں جب کوئی نہیں رہتا تو اکیلا گاڑی پاس جا کے بیٹھتا ہے اس کو ہاتھ لگا کے چیک کرتا ارے لائٹ ہو چمکتا ہے یار یہ تو دیکھا نہیں تھا یہ نٹ بہت اچھا ہے یار یہ تو بہت بہت زبردست ہے یہ تو آپ نے کبھی دیکھے نہیں ارے کیا زبردست چوک ہے وہ گاڑی میں تو نہیں تھا اس میں یہ پھلا ہے وہ پورا دیکھتے رہتا اس کو اور اس سے بہت سے تجربات حاصل کرتا ارے یہ بریک کو تو فلاں یہ تو ایسا چلتا ہے بہت سی چیزیں وہ گین کرتا اسے حاصل کرتا پرانی گاڑی آپ ان چلاتے اس کو جو ہے جو ہے بریک شوز رہتے تھے اب جو ہے ڈسک بریک آ گیا ہاں یہ تو وہ فلاں اس کو ایسا وہ دیکھتے بہت دیر تک اس سے جو وہ کرتا ہے اور کئی مہینوں تک اس کا تجزیہ چالو ہی رہتا ذرا بھی آواز ہوتا رہی کہاں سے آواز آتا رہی کیا ہو رہا انجن فالٹ تو نہیں ہو گیا فلاں ہے ہے نا انسانی مزاج اسی کو بولتے ہیں ایک ہینڈ سیٹ خرید کے لا لیا بلاتی وہ اس کا پورا پڑھتے رہتا کئی دنوں تک اس کا بڑا شوق رہتا اسے کھیلنے کا ذرا برابر بھی ایک فنکشن یا مال فنکشن ہوگا تھوڑا غلط ہوگا فوراً بھاگتا ہو یہ غلط یہ فلاں غلط یہ فلاں غلط یہ فلاں غلط یہ تم نے صحیح نہیں دی ہے نا ہوتا ہے نا تو اندازہ لگا یہ انسانی فطرت ہے اب یہی فطرت کو لاگو کیجیے کہ انسان اپنے ہم جن سے نہیں ایک دوسری جن سے ملا ظاہر سی بات ہے عورتیں ایک دوسری جن سے مرد انسانوں کے اندر اور ظاہر سی بات ہے وہ تقاضے یہاں لاگو ہوئے جو تقاضے کسی کے ساتھ نہیں تھے اس کی زندگی کے اندر تو یہاں تو بہت زیادہ تبدیلیاں آئیں گی اور اس کی خواہشات بہت زیادہ رہیں گی اور یہاں اس کو وقت زیادہ چاہیے بنسبت دوسری چیزوں کو چیک کرنے کی سمجھ رہے نا بات کو اب ہوتا یوں ہے کہ انسان کا نکاح ہوا نکاح ہو کے وہ چاہتا ہے کہ اس خاتون سے میں بات کروں ٹھیک اب بات کروں تو وہ ہوتا یوں ہے کہ جیسے اس کے نکاح ہو کے گھر میں آیا پورے کیمرے لگ جاتے ہیں آتے ہی بات شروع تو کب کرنا پھر مرنے کے بعد ارے کیا بچہ ہے دیکھو آتے ہی بات شروع کر دیا اب تمہارا تو اچھا نہیں دکھ رہا خالہ بچہ آ سے گیا یہ بازو والے جو ہوتے گروپ رہتا پورا بیٹھا ہوا 
सबके कैमरे लगे रहते कितने मेगापिक्सल के और कितने दूर तक जूम मैं नहीं बोलूंगा लेकिन बहुत कीन रहता हूं ऐसा बारीकियां पकड़ता है एक एक समझ रहे बात को अरे बात नहीं करेंगे तो क्या करेंगे ठीक दिन भर पूरे कैमरे लगे हुए हैं दो तीन नन्होंने छोड़ जाओ देखते रहो भाई को किधर जा रहा क्या कर अब वो बेचारा बॉर्चे खाने में बात नहीं कर सकता वो बेचारा मर्दाने में बात नहीं कर सकता अब सिर्फ उसको एक वक्त बात करने क्या उसका कमरा अब वहां भी अगर बात करें रात में बहुत आवाज आ रही थी क्या बात है जल्दी सो जाया करो इतनी देर तक मत जागा करो रात में तो बोलता करना क्या अब वो सोचता बाहर जाके बात करेंगे और बाहर ले जाके बात किया बहुत देर होगी आए नहीं अब तक किधर घूम रहे ज्यादा मत घुमा करो नई नई दुल्हन है फला हो सकता बहका सकती फला जल्दी आओ वापस कहा जा रहे वो बोलता है अरे करूँ तो क्या करूँ समझ रहे बात को सिंपल इंसानी नफ्सियात को तो समझिए अब इतना सिंपल लॉजिक है उसको हर चीज जो नहीं रहती उसको वो जांचता है वो चीज को वो चाहता है उसके साथ ज्यादा देर गुजारे उसका निकाह हुआ आप उसको छोड़ दें अब ये काम नहीं करते तो इंसान फिर क्या करता चोर रास्ते निकालता फिर अपने काम के उसका तो मकसद है उसको जो चीज हासिल करना शरीर उसको मिली तो वो हासिल करेगा फिर वो रास्ते निकाल तो देखो अब वो वहां बैठे थे अब कभी समझो चला गया अब खामोशी से घर में नहीं बोला चलो वहां तो बात नहीं यहाँ किसी ने खबर दे दी वहां बैठा हुआ तुम्हारा बेटा गया हो तब और बेटे को कम उसको लेके चले गए मेरे बेटे को अभी से फला ये वो और वो तो मैं हमेशा कहता हूँ बिलखसूस माओं से लड़कों की और दीगर खातन से थोड़ी देर के लिए कैमरेज बंद कर दे अपने जाने दे उनको इंसानी फितरत का ये तकाजा है इसको शरीयत ने भी समझा है इसलिए नबी अक्रम फरमाते हैं और आपने कहा कि जैसे निकाह हो जाए अलग कर दो उसको खत्म मामला और ऐसे बहुत सारे मैंने लोग देखे जो आज के दौर में भी जो भी लड़के का निकाह होता है कम से कम कुछ नहीं तो साल भर के लिए दूसरे घर में रख देते भाई उधर रहो तुम साल भर एटलीस्ट इसलिए कि इंसानी फितर तकाजा अगर यहाँ रहोगे तो इसको सास को बुरा लगेगा कि मेरे बेटा फना तो यहाँ तुम्हारा आखिर तो तुम एक साल जाओ बाद में आ जाना होगा ऐसे भी लोग होते हैं या फिर अलग चूल्हा करके बोलते अब अलग रहो यही शरीय चाहती है अदर की अब जब ये नहीं करेंगे हक नहीं देंगे तो और फिर बाद में वो घूमेगा तो फिर वहां पकड़ यहाँ पकड़ ये दुरुस्त नहीं होती तो थोड़ी देर के लिए सब चीजें छोड़ दे कोई बेटा हाथ नहीं जा रहा आपके उसमें आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो लड़का आपसे जो आपसे पैदा हुआ जिसकी शरीयत ने इतने हक आपके उस पर रखे एक झटके में कोई औरत उसको उठा के ले जाएंगे ये अलग बात है कि नया निकाह जब इंसान का होता है तो उसको एक ख्वाहिश रहती है उसमें एक जज्बा होता है उसको आप खत्म होने दे बाद में मामला बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है अब इंसान जो है किसी को तोहफे तोहफे देना अच्छी बात है अपनी बीवी को तोहफा देना चाहता है कैसे दे नहीं सकता छुपके लाया तो किसी ने घटा लिया तो वो मसला दे दिया बाद में पता चला तो वो मसला कौन दिया कहां से आया ओफो पूरी तनख्वाह वहां बर्बाद हो रही तुम्हारी तोहफों में तो भी इंसान परेशान तो इसको अगर माशरा नहीं समझेगा तो लोग वो तरीका इख्तियार करेंगे जो कल्चर ना इस्लामिक कल्चर है जो तरीका ना इस्लाम का तरीका है ना जो माहौल इस्लामी होगा फिर हम बोलेंगे अरे ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं भाग जा रहे हैं फला करें शादी के बाद ही भाग जाते कुछ लोग घर से बीवी को लेके अपने क्योंकि बोलते तंग आ गया हमें लोगों से ना बात करने लेते ना समझ लेते मुझे ठीक तो ये मसला होता है इसको समझने की कोशिश करिए ठीक भैरिया तो मैं हक जब बता रहा हूं तो एक का हक दूसरे पे तो आप उसको फौकियत देकर दूसरे का खत्म मत कीजिए अभी जो उन्वान है उस वजह से मैं जो मिया बीवी के हक बात कर रहा हूँ ठीक अब सबसे पहला जो है बीवी के कुछ हकूक मैं आपके सामने रख देता हूँ पहला हक ये है कि उसको मेहर अदा करे दूसरा हक ये कि उसका नानो नफका उसका खर्च उठाए तीसरा हक ये कि उस पर जुल्म ज्यादाती ना करे बस ये तीन उसके इम्पोर्टेंट हक है इसके अंदर कुछ बातें रखता हूँ पहला हक उसका ये है कि उसका मेहर अदा करे मेहर बीवी का पहला हक होता है बस फर्स्ट राइट है उसका ये जब हम निकाह करते हैं इसमें भी हम कहां तक हक मारते हैं मुझे बताने की जरूरत है ना तफसीत में जाने की जरूरत है ऐसे कई लोग हैं जो मर गए इन्होंने अब तक मेहर नहीं दिया कई लोग होंगे जो मर गए और कई लोग इस मजमे में और जो बाद में सुनेंगे मेरी ये कैसेट और डीवीडी जब बनेंगी उन्होंने हक अब तक मेहर नहीं दिया होंगे फर्स्ट राइट है उसका बेसिक मेहर तो देना दूर मेहर तो दूर उससे क्या क्या ले लिया वो अंदाजा लगाइए आप 
जहाज दो ये दो बिस्तर दो सामान दो वॉशिंग मशीन तुम्हारी बच्ची के लिए मेरे को कहा जरूरत ये दो फला दो जेवरात दो फला दो जोड़ा क्या है सुबह अल्लाह तू है ऐसी जिंदगियों पर कि जिसके तालु से अल्लाह कहता रिजाल निशा मर तुमको फौखत इसलिए कि तुम कमाते हो और तुम्हें भिखारी बन के बैठे मांगते हो उसे शादी के दिन खवामियत तुमने खुद खोई हमने खुद खोई लिहाजा फिर हुक्मरानी उनकी आएंगी जो देंगा उसकी हुकूमत चलती है एक शाम मुझे एक दिन कहने लगे कि आपको बहने हैं मैंने कहा बहने हैं तो कहा उनको हैदराबाद में दीजिए आप बड़ा फायदा होगा आपको मैंने कहा कि क्या फायदा होगा स्पेशल कहा कि बहुत सुकून में रहेंगी आपकी बहन मैंने कहा क्यों क्योंकि मैंने उन्होंने कहा मैंने अक्सर लोगों को देखा है इस शहर के अंदर अक्सर लोग जो है अपनी बीवियों की बात सुनते हैं तो लिहाजा आपकी बहन भी बड़ी खुश रहेंगी उनकी हुकूमत हर जगह बीवी की जैसा कि कहीं आप गए मुझे किराया घर चाहिए तो बोलते मैं बीवी से पूछ के आता हूँ कहीं आप गए फला है तो वो मैं इधर अहलिया से बात कर लेता हूँ मशवरा अलग चीज है लेकिन वहां इजाजत लेना पड़ती तो वो मैं दीजिए बड़ा सुकून में रहेगा मैंने कहा ऐसा क्यों होता होगा सीधी सी बात है जब निका होता है तो जब लेते हैं ना तो फिर सुनना पड़ता है ज्यादा ये उसकी मेन वजह है कि लेते हैं तो फिर कहा से मुंह खोलेंगे अगर आप जरा करें तो बोलते बिस्तर मेरे बाप कहट जाओ ऐसे बिस्तर से अलग कर ही नहीं सकते आप आपको अलग होना पड़ेगा बिस्तर से जब भी मसला होगा तो समझ रहे हैं बात तो जब ले लेते हैं जो खवामियत दी उसको खत्म कर देते हैं तो फिर मामला ये होता है जब देने वाला हाथ जो है अफजल होता लेने वाले से तो आपका हाथ जब देने वाला अल्लाह ने बनाया था आपने लेने वाला बनाया तो फिर सुनिए बात समझने की कोशिश करिए कि महर हक है महर देना तो दूर हम लोग उससे लेते शर्म की बात शर्म की बात बहुत शर्म की बात तो महर दीजिए उनका बुनियादी हक हाँ थोड़ा सा उसको ताखिर से दे सकते हैं आप थोड़ा लेट कर सकते हैं लेकिन उस शरीर ने जो थोड़ा लेट किया ना तो उसको ऐसा लेट किया हमने कि बेचारा वो जब लेट जाता है मर जाता है तो कुछ औरतें उसको लाती है बोलती देखो ये तुम्हारा चौहर था बहुत अच्छा था फला है इसको माफ कर दो माफ कर दो बेचारे तो वो कहती है कि माठी मैंने जिंदगी में नहीं दिया अब मरने के बाद क्या देगा माफ कीजा जिंदगी गुजर गई उसका महर नहीं मिला बांधा भी तो पांच सात सौ आठ सौ हजार रुपये मुश्किल से वो भी नहीं दिया यह हक है ये शर्त है निकाह की मालूम रसुल्ला फरमाते महर दो इसलिए कि यही वजह है जिससे तुम औरतों की शर्मगाह को अपने ऊपर हलाल करते हो ये वजह है उसकी हलाल जो शर्मगाह होती है ना उनकी पहले क्यों हराम थी हम पर महर दिया बात तभी जब तो हलाल हुआ ना तो कहा यही तो वजह है तुम्हारी शर्मगाह को हलाल करने की और उसी को नहीं देते अंजुमन कैश हॉल कैश जोड़ा घोड़ा कैश फूल हार सब कैश है ना किसी को उधार मिलता है क्या नहीं सब कैश जो कैश होना था वो उधार देंगे ना कहा जा रहे भागकर देंगे ना और देने 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 की पूरी जिंदगी गुजर जाती है और बांधते भी इतना है कि वो बोलती क्या फायदा इससे ज्यादा तो जो है कहीं हमें सदखा कर दिया आज तक पांच सौ रुपये महर सात सौ रुपये महर आठ सौ कोई महर है और शादी में खर्चा दस लाख रुपये कुछ तो प्रपोर्शन में दीजिए उसको महर उसका ठीक और नफ दीजिए उसको हाँ जो मजबूर है परेशान हाल है तंग दस्त है आज पैसा नहीं निकाह करना चाह रहा है कल दे परसों दे पांच दिन दस दिन ये थोड़ी की जिंदगी गुजार दे ये उसका हक है सबसे पहले इसको दीजिए ठीक है इसलिए अल्लाह रबुल कुरान ने फरमाया सूर्य निशा सूर्य बचा दो में वातुलसाई सदक़ात हिन्ना नहला औरतों को जो है उनका महर राजी खुशी दो उनको दो उनको खुशी खुशी दो बिल्कुल इसी कोई मुर्दा शरीत ने नहीं मान दिया आप जो चाहे बहरा दे सकते हैं कम ज्यादा आदमी की इस्तात के मुताबिक हो दे इसी तरह अल्लाह रबुल फरमाता है आगे उसी आदमी फाइन तीब नई मिन हूँ नफसन फकुलू हूँ हनीम मरिया अगर उस महर में से औरत तुमको कुछ माफ करना चाहे या देना चाहे वापस तो लेकर आराम से खाओ फिर मसला नहीं अभी महर दिया अभी इनका वापस ले लीजिए आप तो कोई मसला नहीं अगर दे दे तो, तो आप खा सकते हैं लेकिन ये हक है उसको दीजिए सबसे पहले उधार मत रखिए उसको थोड़ा बहुत ठीक है इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लाम ने हदीस में बहुत एक अजीब बात है याद रखिए एक ऐसा अमल जो सुन्नत है लेकिन उसमें थोड़ा बदल जाने से क्या नुकसान होगा मुस्त अहमद की रिवायत है आप सल्लाम फरमाए 
جو شخص نکاح کرے جو شخص نکاح کرے اور مہر دینے کا ارادہ نہ ہو باندھو پچاس ہزار کیا ہوتا اور دینے کا ارادہ نہیں جو شخص نکاح کرے اور مہر دینے کا ارادہ نہ ہو اس نے زنا کیا اندازہ لگایا نکاح سنت ہے جو شخص نکاح دینے نکاح طے کرے اور دینے کا ارادہ نہ ہو اس شخص نے زنا کیا اندازہ لگا یہ مہر کتنی اہم چیز تو اس کو ضرور دیجیے اس کا پہلا حق ہے بیسک رائٹ ہے اس کو دے کیا کرے کیا نہیں اس کا مسئلہ نہیں تو دینے کے بعد کہاں خرچ کرے کہاں رکھے میں رکھ لوں کا میرے پاس ہی تو وہاں پاس سے گم جائے چھوڑ دیجیے اس کا حق ہے خرچ کرے صدقہ کرے دے دینے تو مسجد کو دے دیں گے بن تم کون ہوتے بولنے والے وہ دیں گی نہیں تو نہیں دیں گی پھینکیں گی چھوڑ دو اس پر نہیں مسجد کو دے دیں گے بن کیوں تم دے رہے تھے کہ اپنے جیب سے نہیں تو پھر اب اس کا پیسہ کیوں مسجد میں دیں گے آپ نہیں میں نے دیا وہ حق ہے اس کا آپ دینے کے بعد ختم ہو گیا اگر اللہ فرما رہا تم کو واپس دے دے تو کھاؤ کھاؤ اگر وہ دے دے تو لیکن اس کا حق ہے اس کو دینا پڑے گا ہم کو یاد رکھے ٹھیک اسی طرح آپ سے فرماتے ابو داؤد کی بات ہے خیر النکاح آئی سر ہو تو بہتر نکاح وہ ہے جو خرچ کے اعتبار سے آسان ہو مطلب مہر کے اعتبار سے آسان ہو مطلب عورتیں اتنا بھی مہر نہ باندھے کہ آدمی کے لیے نکاح کرنا مشکل ہو اس لیے کچھ کچھ علاقوں میں ہوتا ہے عورتوں کی مہر بہت تگڑے ہوتے اتنے کہ انسان مہر جمع کرنے کے لیے کئی سال سے جاب کرتا ہے کہ مہر جمع ہو جائے لاکھوں روپیہ پھر دے کر وہ شادی ہوتی تو ایسا بھی نہ ہو بلکہ اس کو سادہ کرے ٹھیک اسی طرح دوسرا اس کا حق ہے نانو نفقہ اس پہ خرچ کرے آپ ٹھیک اس کے تعلق سے بہرحال اللہ رب الزت نانو نفقہ کے تعلق سے یاد رکھیے اللہ رب الزت چونکہ عورتوں کو گھر میں رہنے کا حکم دیا ہے اور سورہ حضاب کی آتما تحتیس میں اللہ نے فرما رکھا وقر نفی بوتی کن اور تم اپنے گھروں میں ٹک کر رہو عورتوں کا کام کمانا نہیں ان کا کام ہے گھر میں رہنا تو ظاہر سے جو عورتوں کو ٹک کر رہنے کا حکم دیا تو مردوں کا حق ہے کہ وہ کما کر لائے اور عورتوں کو کیوں رکھا گھر کے اندر تاکہ اولاد کی تربیت کرے کمان دھمانے کا تم فکر مت کرو وہ ذمہ مردوں کا ہے اندر تو کہا کہ تم جو ہے گھر میں ٹک کر جو ہے رہو اور اسی طرح جو ہے خرچ کرنے کے تعلق سے اللہ رب فرماتا ہے کہ کتنا ہم خرچ کریں اب نفقہ دینا تو کتنا خرچ کرے بی بچوں پر تو اللہ نے کتنی اچھی بات بتائی سورہ طلاق سورہ نمبر پینسٹھ آت نمبر سات میں اور کہا لیون فکو زوسا زوسا اللہ فرماتا ہے وہ من قدر علیہ رسک فل یون فک ممن اللہ اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق خرچ کرے اور تنگ دست آدمی اپنی تنگ دستی کے مطابق خرچ کرے جتنا اللہ نے دیا اس میں سے آپ خرچ کیجئے اگر خوشحالی ہے اس کے حساب سے تنگ دستی ہے اس کے حساب سے ضرور خرچ کرے ٹھیک تیسرا اس کا حق ہے کہ اس پہ ہم ظلم اور زیادتی نہ کریں ظلم و زیادتی میں یاد رکھی ہم جو کیا چیز اس کو ہم یاد رکھیں گے جو چیز وہ ہے پہلی چیز تو یہ کہ اگر اس کو ذہنی جسمانی نفسیاتی کو نقصان نہ پہنچا ظلم و زیادتی میں پہلی چیز یہ اگر چار مہینے سے زیادہ الگ ہونے کا ارادہ ہے تو اس کو طلاق دے دے یا خسم کھائے تو اسے تنگ کرنے کے لیے گھر میں نہ رکھے یعنی طلاق دینا ہے خسم کھالی بس اور چار مہینے زیادہ ہو گیا اب اس سے الگ رہتے ہیں تو پھر اس سے اچھا اس کو طلاق دے دے تنگ کرنے کے لیے گھروں میں روک کے نہ رکھے کہ طلاق بھی نہیں دوں گا اور تم کو سڑاتا رہوں گی درست نہیں دوسرا طلاق کا ارادہ ہو تو جو ہے گھر سے جو ہے الگ کر دے تکلیف دے کے الگ نہ کرے اگر ارادہ ہے نہیں رہنا ہے تو تکلیف نہ دے اس کو بیچاری کو جو اچھے سے اس کو الگ کر دے اسی طرح جہیز اور دیگر چیزوں کا ڈیمانڈ نہ کرے اس سے کرے میں تمہارے گھر سے دعوت ہی نہیں آتی کبھی تم نے دیا کیا جہیز میں فلاں اتنا سا یہ سب ڈیمانڈ نہ کرے ٹھیک اسی طرح جو ہے اگر نصیحت کے طور پر بھی مارے تو چہرے پر کبھی نہ مارے نصیحت کے طور پہ مارتا آدمی مذاق میں مارتا کچھ چیز سمجھانے کے لیے تو نصیحت کے طور پہ مارے تو چہرے پر کبھی نہ مارے اور تانا تشنی نہ دے اس کو تانے تشنی جو انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں نا وہ جو ہے جسمانی ضرب بھی نہیں پہنچاتی کسی انسان کو آپ کوڑے سے ماریں گے تو اس کو شاید اتنی تکلیف نہیں ہوں گی جتنی اس کو آپ تانے دیں گے جب ہوں گی تو تو فلاں ہے تم تو ایسے ہے تمہارا خاندانی کیا تھا ہم نے کر کے لا لیے تم کو فلاں اس سے انسان کو بہت ذہنی اذیت ہوتی ہے اور وہ جیتے جی مرتا ہے موت آتی ہے اور شریعت ذہنی اذیت پہ بہت تاکید کرتی ہے کوئی ذہنی اذیت نہ دے ایک دوسرے کی جو ہے برا بھرا نہ کرے تانے تشنی نہ دے گندے اشارے نہ کرے غبت نہ کرے جھوٹ نہ بولے بہتان نہ لگائے یہ سب کیا ہے 
ذہنی اذیت پہنچتی نا آپ میرے بارے میں غیبت کریں گے میرے بارے میں جھوٹ بولیں گے تو شریعت بہت محتاط ہے اس معاملے میں ہم بھی بہت محتاط رہے اس معاملے میں تو یہ اس کے تین بیسک رائٹس تھے اسی طرح جو ہے عورت کی ذمہ داریاں اب بہرحال شوہر کے معاملے عورت کی کیا ذمہ داری ہوں گی شوہر کی کیا حق ہوں گی عورت کے معاملے میں ٹھیک تو اس کے بھی تین حق میں نے تین حصوں بانٹا تھا پہلا اطاعت کرے اس کی اطاعت اور فرما برداری دوسرا گھر کی مال کی نگہبانی کرے اس کے شوہر کی اور تیسرا تربیت اولاد یہ تین حق ہے جو بیوی شوہر کے لیے کریں گے پہلا اس کا حق ہے اطاعت ٹھیک کہ بیوی شوہر کی اطاعت کرے اس کی نافرمانی نہ کرے بیجا اس کو جو ہے بیجا نافرمانی کرے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کوئی احکامات کسی کے سننا ہے ایک خاتون کے لیے تو اس کا شوہر یاد رکھیے تو اس معاملے میں سب سے پہلے یاد رکھیے کہ شوہر جب ایک خاتون کا نکاح ہو جاتا ہے اب اس کے میکے کو بھول جائے وہ اصل فتنہ جب مچتا ہے ہر بار میکے کو یاد رکھتی ہے ہمارے پاس تو یہ ہوتا وہ ہوتا ہوں گا آپ چھوڑ دیجیے وہ بولنے سے یہ بھی پھر کچھ تو بنا لاتا تمہارے پاس تو یہ ہوتا فالتو ہمارے پاس یہ ہوتا چھوڑ دیجیے اب آپ کو شوہر کی اطاعت کرنا ہے اب آپ وہاں کی بات مت کیجیے آپ کا باپ کیا آپ کا بھائی کیا آپ کے رشتے دار کیا سب چھوڑ دیجیے بھول جائیے ورنہ فتنے اسی سے مچتے جب ادھر کا آپ یاد دلاتے ہیں اس کو تو پھر انسان کو ٹھیس پہنچتی ہے کہ ادھر کا کیوں یاد دلا اور وہ اس کے خلاف کام کرتا ہے یا ایسی چیزیں چنتا ہے کہ جو اس کو تکلیف دے ہو پھر ٹھیک تو اطاعت کرے اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم دے تو مت کیجیے پھر کوئی کہے نماز مت پڑھو تم تو ٹھیک ہے مت مانی خاموشی سے اپنی نماز جاری رکھی کوئی کہے کہ بھائی تم فلاں مت کرو فرض روزے نہ رکھو رمضان کی خاموشی سے مت مانی رکھیے لیکن باقی تمام کاموں میں اطاعت فرمائی ضروری کہ بھائی یہاں مت جاؤ تو مت جائیے وہ مت کھاؤ تو مت کھائیے کیا جاتا ہے سن لیجیے اس کی بات اس لیے کہ وہ شوہر ہے اور اللہ اس کے رسول کی بات اسی کی اطاعت فرمرداری اور پر لازم اور ضروری ہے ٹھیک مسند احمد کی روایت ہے ابو حرا رجن فرماتے ہیں حدیث کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی عورت سب سے اچھی ہے کیا کوالٹیز ہونا ایک عورت میں جو اچھی اچھی عورت ہونے کی نشانی ہے آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان کرتے ہیں امت کی ماں بہنوں کے لیے کہ وہ کیسے اچھی بیوی بنے اچھی عورت دیکھیں سنیے آپ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا سب سے اچھی عورت وہ ہے کہ جس وقت اس کا شوہر اسے دیکھے اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے جب بھی شوہر اسے دیکھے اسے خوش کر دے ٹھیک یہ بڑی اہم چیز ہے ایک اچھی خاتون کی علامت ہے یہ کہ جب اسے دیکھے اس کا شوہر تو اسے خوش کر دے ٹھیک تو یہ بڑی اہم چیز ہے اب ہمارے پاس ہوتا یہ کہ جو ہے یہ معاملہ محبت کا اظہار کا میں نے پہلے بتا دیا ہوتا ہی نہیں اب کوئی شوہر اپنی بیوی کی طرف دیکھے تو وہ ایک دم برا منہ بنا کے بیٹھی ہوئی رہتی تو یہ بھی بےچارہ مایوس ہو جاتا جان دوں کیا مسئلہ ہے کیا ٹینشن چھوڑو اس کو اب جب یہ برا منہ بنا کر آتا تو بولتے تم تو میرے کو دیکھ کے خوش ہوتے نہیں تو بولتا تم کب خوش تھے مجھے دیکھ کر نہیں میرے کو فلاں تھا تو میرے کو فلاں ٹینشن تھا معاملہ ختم ہو نہیں بلکہ جب دیکھے تو خوش کر دے اس کو اتنی اطاعت گزارو فرمردار ہو ایسے کام کرتی ہو کہ شوہر خوش ہو جاتا ہے اس کو دیکھ کر ٹھیک ہے دوسرا فرمایا آپ نے اور کہا اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے اور اسے جب حکم دے تو بجا لائے مطلب شریعت کے ماتے تھی حکم یاد رکھیے اس کے خلاف تو نہیں جب حکم دے تو بجا لائے فلاں چیز بنا دو یہ کھانا بنا وہ صاف کر دو بجا لائے جو آپ یہ کہہ دیں مجھ میں طاقت نہیں قوت نہیں توانائی نہیں ابھی نہیں کہا الگ بات بجا لائے حکم کو آگے فرمایا اپنی ذات اور مال کے بارے میں خاوند کو ناگوار گزرنے والی بات کبھی نہ کہیں سو کوئی چیز ناگوار گزرتی ہے ہمارے ڈیڈی کے پاس پپا کے پاس تو اتنا تھا اس کو ناگوار گزرے شوہر کو کبھی مت بولی کبھی مت بولی اس لیے یہ فتنوں کی جڑ بنتی ہے سب تمام چیزیں کوئی بھی ایسی بات جو شوہر کو ناگوار ہو بری لگتی ہو وہ بات کبھی نہ کہیں یہ ایک اچھی خاتون کی پہچان ہے اسی طرح ترمیزی کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ نے فرماتے ہیں کہ تین آدمی ایسے ہیں جن کی نماز ان کے کانوں سے اوپر ہی نہیں جاتی مطلب وہ قبولیت کے درجے کبھی نہیں پہنچتی تین آدمی ایسے ہیں جن کی نماز کبھی قبول ہی نہیں ہوتی اس نے فرمایا پہلا آپ نے فرمایا بھاگا ہوا غلام کسی نے غلام لایا اور بھاگ گیا غلام مالک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی پھر ٹھیک ہے مالک آزاد کرے الگ بات ہے وہ آزادی کے لیے شرط لگا لے کچھ طے کر لے لیکن بھاگ نہیں سکتا بھاگا ہوا غلام دوسرا فرما عورت جو اس حال میں رات گزارتی ہے کہ اس کا خاون اس کو 
اپنی طرف بلاتا ہے اور وہ اسے دور جاتی ہے اس عورت کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک اس کا خاوند پھر اس سے اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو جائے یاد رکھی تو ایسا ایسی عورت جو اپنے شوہر کو ناراض کرتی ہو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی یاد رکھی ٹھیک ہے آپ نے فرمایا بھاگا و غلام عورت جو اس حال میں رات گزارتی ہے کہ اس کا خاوند ناراض ہو اور وہ آدمی جو قوم کا امام ہو اور لوگ اسے ناپسند کرتے اس کی حرکتوں کی وجہ سے یہ تین آدمیوں کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا کبھی کیونکہ لوگ ناپسند کرے کہ اس شخص کو اور وہ بنا بیٹھا امام ان کا تو لوگ ظاہر سی بات ہے ایسے آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی تو تین لوگ ایسے ان کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا ہے تو لہٰذا عورت جو ہے اپنے شوہر کی فرمرداری کرے اطاعت کرے ٹھیک ہے اور شوہر کی ناراضگی بہرحال کیوں ہو سکتی عموماً ظاہر سی بات ہے چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں ایسی گھروں میں کام کاج یہ وجہ بن سکتی ہے شوہر کی تو آپ کوشش کریں خواتین بالخصوص کی پورا کرے اسی طرح ایک غلط فہمی کا اضالہ کرنا چاہتا ہوں آگے کا نکات رکھنے سے پہلے ایک مسکنسیپشن غلط فہمی لوگوں میں یہ ہوتی ہے بالخصوص عورتوں میں کہ شریعت نے عورتوں کو کام کا ذمہ نہیں دیا لہذا ہم کام کیوں کریں کھانا پکانا یہ کرنا وہ کرنا ہمارا ذمہ نہیں یاد رکھی یہ بات تو بالکل درست ہے کہ شریعت نے لفظن کہیں نہیں کہا کہ تمہارا کام ہے کپڑے دھونا کھانا پکانا فلاں کرنا لیکن مجھے ایک بات بتائیے لوگ آپ سے محبت کیوں کرے کیا وجہ ہے آپ سے محبت کرنے کی کوئی آدمی کسی سے محبت کیوں کرے یہ اصول یاد رکھیے اگر کسی کو کسی سے محبت ہوں گی تو صرف اس کے کوئی کام کی وجہ سے محبت ہوتی جو جتنا کام کرتا ہے لوگوں سے اتنی محبت کرتے ہیں جیسے کہ انبیاء علیہ السلات وسلام جو انسان کے لیے سب سے زیادہ کوشش کرتے ہیں لوگ سب سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں اس کے بعد ان کے صحابہ اور اس کے بعد قوم میں سے وہ لوگ جو اس سے زیادہ اور اس سے زیادہ کام کرتے لوگ ان سے محبت تو کام محبت لاتا ہے یاد رکھی تو کام کیجیے خوب ڈٹ کر حالانکہ شریعت نے لفظن نہیں کہا لیکن یہ مانا چھپا ہوا اس کے اندر کہ عورتوں کو گھر میں رہنا ہے کہا شریعت نے تو گھر میں کیا کرنا ہے گھر میں رہ کر کام نہیں کرنا ہے کام ہی کرنا ہے آپ کو گھر میں رہ کر بچوں کی تربیت اور کام کاج اس کے تعلق سے آئیے دو مثالیں دیتا ہوں مائی عائشہ رضی اللہ کی مثال ہے آپ جو آپ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ کے کپڑے دھوتی ظاہر سی بات ہے یہ بیوی زیادہ حقدارتی بولنے کی کام مجھے فرض نہیں ہے یہ زیادہ جانتے تھے حقوق کیا ہے آپ کپڑے دھوتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر تیل لگاتی اور تمام گھر کے سارے کام خود کرتی حدیث میں اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ کنویں سے پانی نکالتی تو پانی اتنا گہرا ہوتا عرب میں کنویں میں کہ نکالنے سے بغل میں گاٹھیں آ گئی تھی حضرت علی نے ایک بار کہا کچھ غلام آئے تھے رسول اللہ کے پاس جاؤ اپنے باپ سے کہو غلام دے دے تاکہ تم بہت تھک جاتی ہو وہ رسول اللہ کے پاس ہے کہ اللہ کے رسول غلام مجھے دے دیجیے اس لیے کہ وہ پانی کھینچتے کھینچتے گاٹھیں آ گئی میری بغل کے اندر کھینچنے سے تو کہا اس سے بہتر ہے کہ میں تمہیں غلام دوں تم تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمد اور چونتیس مرتبہ اللہ برکہ جسے تصویر فاطمہ کہتے ہیں یہ زیادہ بہتر ہے اس غلام سے وہ چلے گی اسی طرح ان کے انہی کے تعلق سے آتا ہے کہ حسن رضی اللہ فرماتے ہیں اپنے والدہ کے تعلق سے وہ کہتے ہیں کہ ہماری والدہ گھر کے تمام کام کرتی کھانا پکاتی چکی پیستی آٹا بھی گھر میں پیستی کپڑے دھونا اور گھر کی جھاڑو وغیرہ ہمیں تیار کرنا اور یہ تمام کام کام وہ اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی اور ہمیں نہلاتی ہمیں تیار کرتی اور ہمارے والد کی بھی تمام کام کری سر علی کے بھائی کتنا کام کر رہی ہے خاتون جبکہ یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ جنت میں جو عورتوں کی جو سردار ہیں کتنا کام کر رہی ہے اللہ تعالیٰ تو پتا چلا ہر بار بولنا ضروری کچھ چیزیں ہڈن ہوتی چھپی ہوئی ہے کسی سے محبت چاہیے تو آپ کام کیجیے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں جو لوگ سماج میں کام کرتے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں جو لوگ انسانی تھے لوگ محبت کرتے ہیں گھر میں جو کام کرتا محبت تو بیویوں کے لیے ضروری کام کرے اس سے محبت آتی یاد رکھی اصول کو یاد رکھی ہمارے پاس ہوتا یہ کہ لوگ اتنے کسلان سست اور اس طرح سے ہو چکی امت کی خواتین کی کام کرنا ہے کوئی راضی نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جھاڑو اور یہ کرنا تمہارا حق یہ کرو یہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کوشش تو کریں یہ تمام چیزیں آسانی سے ہوتی ہے یہ محبت کا باعث ہے اور آپ یہ سب چیزیں نہیں کریں گے تو یاد رکھیں کوئی آپ سے محبت نہیں کرنے والا دنیا کے اندر ٹھیک ٹھیک 
اسی طرح جو ہے صبر اور شکر سے بہرحال جو ہے کام لے اور شوہر کی آمدنی کے اعتبار سے وہ خرچ کرے اس لیے شوہر کا ذمہ ہے نفقہ وہ لا کر دے رہا ہے اور عورت کا کام ہے کہ اس کی جو ہے وہ جو حفاظت کرے اس نفقے کی جو وہ خرچ لاتا ہے اس کو حساب سے خرچ اسی طرح بخاری کی روایت ہے بیوی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے گھر میں سے کسی شخص ایسے شخص کو آنے اور جانے دے جس کے تعلق سے اس کا شوہر ان کا آنا جانا پسند نہیں کرتا یاد کسی کو آنے جانے دیں کچھ اس میں سے نہ دیں جو اگر شوہر پسند نہیں کرتا ہے تو ابن ماجہ کی روایت آپ سن فرماتے ہیں شوہر کہیں جائے تو اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی اپنی عزت کا خیال رکھے اور اس کے مال کی حفاظت کرے تو بیوی کا یہ ذمہ ہے شوہر کی مال کی حفاظت کرے بیجا خرچ نہ کرے بیجا چیزوں میں نہ ڈالے اور کہیں دوسری طرف نہ دے جائے شوہر پسند نہیں کرتا ہے تیسرا جو شوہر کا حق ہے جو بیوی ادا کرے وہ یہ ہے اس کی اولاد کی تربیت یہ بڑی اہم چیز اسی کے لیے اللہ نے فادق کی عورتوں کو کام کاج سے اور کہا گھروں میں رہو اولاد کی تربیت آج عورتوں نے جب یہ حق چھوڑ دیا بھول گئے تو اولاد کی تربیت جب نہیں ہوتی ہے تو کیا مسائل پیدا ہوتے سماج میں ہم سم جانتے ہیں ٹھیک تو اولاد کی تربیت اصل چیز یاد رکھیے اب صحابہ کے تعلق سے آئیے آپ دیکھیے صحابہ جنگ میں ہے جہاد میں رسول اللہ کے ساتھ ہے دن اور رات گزار رہے ہیں یہ کون تھے جو ان کے بچوں کی تربیت کر رہے تھے عمر بن خطاب جب سے ایمان لائے تو ظاہر سے تو پوری زندگی پھر اللہ کے رسول کے ساتھ گزاری تو کون تھے جو ان کے بچوں کی تربیت کر رہے تھے تو ظاہر سی بات ہے یہ ماؤں کی تربیت کا نتیجہ تھا جو عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس یہ دیکھ رہے ہیں نہیں بچ اسی طرح جو ہے حضرت عائشہ حضرت فاطمہ یہ سب ظاہر سی بات ہے ان کے ماؤں کی تربیت کا نتیجہ تھی یہ سب اولادیں ٹھیک ہے اور اسام بن زید اور ایک ایک فہرست باندھی جا سکتی اتنے نام ہیں اتنے نام تو یہ کن کی تربیت کا نتیجہ تھے یہ ان صحابیات کی تربیت جب ان کے والد گھر سے باہر تھے بچوں کی تربیت کرتی ایسی تربیت کی کہ بچے جو ہے نمونہ بن گئے دنیا کے تو ایسی تربیت ضروری ہے اور خواتین کی ذمہ داری ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متفقل بخاری مسلم کی روایت ہے کلو کم رائی و کلو کم مسور تم میں سے ہر شخص چروا ہے اس سے اس کی ماتحت کی پوچھ ہوں گی تم میں سے ہر شخص جو ہے ذمہ دار ہے اس سے اس کی ماتحت کی پوچھ ہوں گی اور فرمایا اس حدیث کے اندر بس عورت اس سے شوہر کے بچوں اور اس کے رشتے داروں کی پوچھ ہونے والی ہے عورت سے کیا پوچھوں گی شوہر کے بچے رشتے دار تو پتا چلا یہ شوہر کا حق ہے پوچھو نہیں تو عورتیں یہ نہ سمجھے بچوں کی پوچھنی پوچھے آپ سے آج عورتوں کو جو شریعت نے کہا گھر میں رہ کر جو ہے اطمینان سے رہے وہ اس لیے کہ عورت کی تربیت کرے عورتوں نے سمجھا ہم کو یہ کھانے پینے نئی نئی ریسیپیز بنانے فالتو کام کرنے بات چیت کرنے گوسپ کرنے میگزینس پڑھنے ٹی وی دیکھنے اور اشتہار یہ کرنے کے لیے فرصت ملی اولاد کی تربیت نہیں ہوں گی تو عورتوں کو اللہ پکڑیں گا اس لیے کہ اللہ کے اس نے فرما دیا سن لو اللہ کل کم رائے تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے وہ کل کم مسول اس سے روز قیامت اس کے ماتحت کی پوچھ ہونے والی مجھ سے اور آپ سے پوچھ ہونے والی بالخصوص عورتوں سے پوچھ ہونے والی کہا عورت سے پوچھوں گی شوہر کے بچے اور اس کے رشتے داروں کے تعلق سے اور شوہر کے رشتے دار سسر جو پوچھ ہونے والی خیم تو یہ حق ادا کرنا یاد رکھیے اور جب یہ کریں گے تو ہی یاد رکھیے ایک معاشرہ بنے گا ایک سماج بنے گا تو ہمیں چاہیے میں نے بہت مختصر انداز سے بہت جو ہے مختصر اس میں جو ہے قرآن حدیث کچھ آیتیں اور قرآن کی آیتیں کچھ حدیث رکھی تاکہ آپ کے سامنے عورتوں کے اور مردوں کے حق رکھوں بہرحال یہ میری ایک چھوٹی سی کوشش تھی اس لیے کہ جو آج معاشرہ بن رہا ہے جو برائی آ رہی ہے جو طلاق ہے جو معاملات ہو رہے ہیں اس کو تھوڑا کم کیا جا سکے اور ہم اگر اپنے حقوق کو جان لیں کیا ہمیں دینا ہے اور کیا ہمارے ہیں تو انشاءاللہ شاء لذیذ ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں اور میاں بیوی کا جو ایک بہت مقدس رشتہ ہے اس مقدس رشتے کو جو ہے ہم اس دنیا کے اندر اچھے سے نبھا سکتے ہیں جس کا نتیجہ وہ بچے ہوں گے جو بچے اعلیٰ تربیت یافتہ ہوں گے جب میاں بیوی حق دیں گے 
تو ظاہر سے امن ہوں گا بچوں کی تربیت ہوں گی وہ سماج وہ گھر ایک نمونہ اور مثال بن جائیں گا تو ہم سب کوشش کریں کہ ہم اپنے بیویوں کے حق دیں بیویاں کوشش کریں اپنے شہروں کے بہرحال ضرور وہ حق دیں اسی پہ اپنی بات کو میں ختم کروں گا اللہ رب العزت سے دعائی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان کو زندہ رکھے تمام حقوق جو ہم پر آئے ان کو ہمیں کوشش کرنے جو ہے ادا کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق دیں جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے خاتمہ ایمان پر واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین سبحان ربی کا رب العزت مسفون و سلام المرسلین الحمد للہ رب العالمین شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی نے بہرحال سوال کیا کہ نکاح کے لیے بالغ ہونا اور ظاہر سی بات ہے اس کا کمانے والا ہونا یہ تو ایک بات ہے لیکن اس کا میچور ہونا اس کا ذہنی طور سے جو ہے اس بات کو سمجھنے والا چھونے کا کھیل کھیلتے کلاس کے اندر بندے کو چھیریا پھر وہ آگے چھیرا اس سے ان کی سمجھ اندازہ ہو سکتا کہ اس امت کا ایک انسان جو بالغ نہیں اب پچیس تیس سال تقریباً بائیس پچیس سال عمر ہو جاتی انسان کی اکیس بائیس سے اوپر ہو جاتا ہے جب وہ پوسٹ گریجویشن کرتا ہے اس میں کیا اتنی صلاحیت ابھی پیدا نہیں ہوئی کہ وہ سمجھ سکے معاملات کو اگر اس کا باپ کہہ دے کہ بھائی جا کر جو ہے بازار سے سبزی لا دو تو وہ اس کو کچھ اندازہ نہیں سڑی ہوئی سبزیاں لاتا ہے خوش ہو کر اندازہ لگا اس لیے کہ اس میں میچورٹی نہیں معاملات لوگ نہیں سمجھ رہے اس کی وجہ یہ کہ والدین نے ویسی تربیت نہیں کی یاد رکھی میں نے اسی لیے کہا نا صحابیات کی وہ تربیت کا نتیجہ تھا جو صحابہ آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے میں یہ مثال پھر دہراتا ہوں آپ کے سامنے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ان کی عمر انیس سال تھی نائنٹین ایئرس ٹویلتھ ہوتا ہے ہارڈلی بچہ ہمارے پاس انیس سال انیس سال کی عمر تھی اور یہ امت کے فقیوں میں سے دس بڑے مفتیان میں سے ایک ہے یہ فہرست کے اندر میں عائشہ رضی اللہ عنہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتخاب بھی ان کی عمر انیس سال ایک روایت کے مطابق اٹھارہ سال ہے اٹھارہ سال کی ہونے کے باوجود یہ امت کی فقیوں کے اندر مفتیوں کے اندر ان کا ایک دم جس کو کہیں گے اونچا مقام یہ دس بڑے امت کے مفتیان میں سے یہ بھی ایک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخال کے وقت ان کی عمر سن کے آپ کو تعجب ہوں گا پندرہ سال کی عمر تھی یہ امت کے مفسر کہلاتے ہیں قرآن کی پندرہ سال ففٹین ایئرس پندرہ سال کا بچہ ایک مفسر جس کی تفسیر پتھر کی لکیر مانی جاتی ہے شریعت کہ عبداللہ ابن عباس نے کہہ دیا آخری حرف تفسیر کا پندرہ سال میں کیا ڈیولپمنٹ تھا عبداللہ کے اندر ایسا کیا خصوصیت تھی عبداللہ اسپیشل کھانا تو نہیں کھاتے تھے وہ لوگ بلکہ ہم سے کم کھاتے تھے بےچارے بہت تنگدستی میں رہتے تھے وہ کیا صلاحیت تھی جس نے اوسامہ کو سترہ سال کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فوج کا سپے سالار بنایا جو فوج روم سے لڑنے جا رہی سپر پاور اس زمانے کا جس کے فوج میں ادنا سپاہی کی حیثیت سے اوکر صدیق اور عمر ابن خطاب بھی تھے جب رسول اللہ کا انتخال ہوتے لشکر مدینہ سے تھوڑا دور گیا تھا اوبکر صدیق رجم جب خلیفہ چنا گیا تو لوگوں نے کہا اسامہ کے لشکر کو واپس بلا لیجئے اس لیے کہ اسامہ کو کیا عمر ہے کیا سمجھ اسامہ کی سترہ سال کا لڑکا ہے اور روم سے لڑنا کو مذاق ہے رسول اللہ نے سپے سالہ بنا دیا ابو بکر صدیق نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس لشکر کو نکال دیا ابو بکر کی کیا مجال کی اس لشکر کو واپس بلا لی وہ لشکر تو جائیں گا اور جائیں گا ہی نہیں میں بھی اس میں جاؤں گا اس لیے کہ مجھے بھی حکم تھا میں بھی جاؤں اور عمر نے کہا میں بھی تو عمر ابن خطاب نے کہا ہے ابو بکر صدیق خلیفہ کا وہاں ہونا ضروری مدینہ بنزت باہر جانے کے تو جب لوگوں کا مشورہ آیا تو ابو بکر صدیق رجن رک گئے لیکن عمر ابن خطاب تو ایک ادنا سپاہی کی حیثیت سے گئے اس جنگ کے اندر وہ جنگ نہیں ہوئی ایک الگ بات 
تو کیا خصوصیت تھی اس اسامہ کے اندر جو سترہ سال کے اس بچے کو رسول اللہ نے جو ہے فوج کا سپ سالار بنا دیا کچھ تو تھی ان کی ماؤں کی تربیت یہ تھا ان کی ماؤں کی تربیت کہ اللہ کتاب اس کے رسول کی تعلیمات دی جاتی تھی جس میں بچہ ہر اعتبار سے جو ہے شعور پا جاتا تھا آج ہمارے بچوں کو نہ پڑھنے لکھنے کا شعور نہ آداب اور اخلاق معلوم باپ کے دوستوں سے بات کرنا اس کو معلوم نہیں چیزیں خریدنے کے اس کو آداب نہیں مان لوگوں سے کیسے ملنا کیسے اٹھنا کیسے بیٹھنا کیسے جانا کیسے آنا اخلاق نہیں تو اس کا یہ, یہ اس کی وجہ یہ کہ والدین نے ان کی ویسی تربیت نہیں کی یاد رکھی اور والدین سے قیامت کرو اس پوچھ ہونے والی اس کی یاد تو بچوں کی ویسی تربیت کرے کہ وہ ویسا شعور ویسا نشر و نما پا جائے کہ بالغ ہونے کے بعد اور کمائیں لگے تو نکاح ہو جائے اور اس معاملات کو سمجھنے لگے اس کی سنگینی سمجھنے لگے اس کے احکامات کو جانے اپنے رب کے اور اس پر عمل کرے تو لہٰذا اس کے لیے ماؤں کو سب سے پہلے آگے آنا ہے علم حاصل کرنا شریعت کا اپنے نو نہالوں کو وہ علم دینا ہے جس علم کے بدولت ہم نے ایسی ایسی شخصیات کو دیکھا جو اتنی کم عمری میں اتنے بڑے کارنامے انجام دے سکی لہذا بھائی کا سوال بہت عنوان پہ تھا کہ کیوں ایسا ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس تربیت کا وہ نظم نہیں جو نظم انسان کو وہ اخلاق وہ عادات اور وہ سینس دیتا ہے جو ایک کم عمر میں انسان نکاح کر کے تمام ذمہ داریوں کو سنبھال سکے خواتین سے بہرحال گزارش ہے کہ وہ اپنے سوالات جو ہے لکھ کر بھیج دیں اور ان کے سوالات انشاءاللہ عزیز جو عنوان سے متعلق پہلے جواب دی جائیں خواتین اپنے سوال اندر سے لکھ کر بھیج دیں بھائی نے سوال کیا کہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی بار خواتین بھی علم حاصل کرتی ہے اور دینی علم بھی حاصل کر رہی ہیں لیکن جب یہ نکاح ہو کر کسی گھر میں جاتی ہے تو ساس سسر کی خدمت نہیں کرتی وہ کہتی ہے میرا ذمہ نہیں اور ظاہر سی بات ہے شوہر اس معاملے میں پھر وہ ہوتا ہے کیسے ایسی خواتین کو سمجھائے دیکھیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا بہت سی باتیں جو بغیر سمجھائے اس کو سمجھنا پڑتا ہے لیکن یہاں تو متفقہ علیہ روایت بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اس کے ماتحت کی پوچھوں گی اس حدیث میں رسول اللہ نے جو خاص الفاظ ادا کیے ویسے اس میں چار لوگوں کا تذکرہ کیا آپ نے سب سے پہلے کہا امام بس امام لوگوں کا حاکم خلیفہ اس سے اس کی رعایا کی پوچھ ہونے والی پھر دوسرا فرمایا آپ نے اور کہا کہ بس گھر کا ذمہ دار اس سے اس کے ماتحت کی پوچھ ہونے والی تیسرا فرمایا عورت اس سے اس کے شوہر کے بچے اور اس کے شوہر کے رشتے داروں کی پوچھ ہونے والی ہے اور چوتھا فرمایا غلام جو اپنے آخا کے مال کا ذمہ دار ہے اس سے اس کے مال کی پوچھوں گی اللہ کل رائی خبردار ہو جاؤ سن لو تم میں سرشد چروا ہے وہ کل مسعول تم میں تمہاری ماتحت کی تم سے پوچھنے والی اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے لیے واجب قرار دیا کہ وہ اپنے شوہر کے بچوں کی خدمت اور اس کے رشتے داروں کا خیال رکھیے اس کا حق ہے تو لہٰذا اس حدیث سے پتا چلا کہ عورت کا ذمہ ہے کہ وہ جو شوہر کے والدین کی خدمت کریں اور شوہر کے والدین کی خدمت نہیں کریں گی تو کیسے امید کرتی کہ شوہر محبت کریں گا انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو ہر اس شخص سے محبت کرتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے ہوتا ہے یہ بات ہے نا بالکل کہ ایک انسان جب کسی کا عاشق ہو جاتا ہے تو جس پر عاشق ہوتا ہے اس کی ہر چیز کو پسند آتی ہے اور وہ کرنے لگتا ہے یہ فطری تقاضا انسانی نفس کا تو جب ایک انسان محبت کر رہا اپنے شوہر سے ایک عورت تو ظاہر سی اس کے والدین سے محبت نہیں کریں گی تو کیسے محبت مل سکتی ہے تو خصوص درخواست کروں گا والدین کے معاف کرنا خواتین سے کہ اپنے شوہر کے والدین کی ضرور بضرور خدمت کرے یہ وجہ بنیں گی آپ کے شوہر کی محبت کی یہ وجہ بنیں گی آپ کی کہ آپ کے بچے آپ کی خدمت کریں گے اور ایک بات یاد رکھیے یہ اصول یاد رکھیے ہر گھر کے اندر جب عورتیں نکاح ہو کر جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کے ماں باپ تو وہاں رہ جاتے ہیں یہ دوسرے گھر میں آتی ہے ٹھیک تو یہ اصول بنا لے کہ میرے ماں باپ کی خدمت میری جو ہے جو ہے بھابھی کریں گی اور میں جو ہے ان کی خدمت کروں گی سیدھی سی بات وہ گھر میں آنے والی لڑکیاں ان کی خدمت کریں گی میں جس گھر میں میں ان کے والدین کی خدمت گو اصل فریضہ تو مرد کے لیے ہے لیکن اب شوہر کمانے جاتا ہے تو کیسے خدمت کریں گے والدین کی بتائیے تو بیوی جو ہے یہ کام کرے یہ اس پر ایک فریضہ ہے اور یہ اس کو انشاءاللہ کرنا ہوگا ایسا کریں گے تو انشاءاللہ عزیز اس دنیا کا فائدہ ہے اور آخرت میں ضرور بھی ضرور اللہ رب العزت آپ کو بہت اجر دیں گا اس چیز کا اس نے ایک سوال خواتین کی طرف سے میں لے لیتا ہوں 
آج جو عورتیں معاشی معاملات میں مرد کے ساتھ ہو اس عورت کا درجہ درجے میں کچھ فرق ہوگا کیا مطلب جو عورتیں مردوں کے ساتھ معاشی معاملات فائنینشیل چیزوں میں اب ہے کما رہی ہے جاب کر رہی ہیں تو کیا ان کا درجہ اس عورت کا درجہ درجے میں کچھ فرق ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کس اعتبار سے سوال کیا مجھے یہ بات تو واضح نہیں لیکن یقین اس کے درجے میں کوئی فرق تو نہیں آئے گا وہ اپنے گھر کے کام کاج بھی کرتے رہے اور عورت بہرحال بغیر کسی شرعی عذر کے کام نہ کرے یہ بات تو یاد رکھی خاموخا گھر سے باہر جانا درست نہیں شرعی عذر ہے مجبوریاں ہیں باپ کے گھر میں باپ نہیں کما سکتا حالات بہت برے تو عورت مجبوراً جا رہی ہے شوہر کے گھر میں بھی شوہر بیمار ہے بہت مشکل ہے تنگ دستی ہے اس کی بیماریاں پریشانیاں ٹھیک ہے لیکن خاموخا شوقیہ طور سے جو لوگ کرتے ہیں نا یہ بہت بری بات ہے شریعت نے اس کو پسند ہی نہیں کہ آپ کا ذمہ ہی نہیں تو لہذا جو خاموخا کریں گا تو اللہ کے نظروں میں کہیں نہ کہ اس کا مقام تو نیچے اس لیے کہ جب آپ کام کریں گے تو بچوں کی تربیت کون کریں گے آیا کریں گی کام والیاں کریں گی خالائیں کریں گی اور پتا نہیں کون کون کریں گا بچہ آپ کا تربیت جو آپ کا ذمہ ہے وہ نہیں ہوں گا اور آپ ایسا ایک ذمہ اپنے اوپر لاد دیں گے جو اللہ نے آپ کو ذمہ رکھا ہی نہیں یاد تو کوشش یہ کرے کہ عورتیں جو کام کر رہی ہے بحالت مجبوری ہے تو ان شاء اللہ رب اس کا اجر دیں گا ان کو کہ وہ مجبور تھی بیچاری کام کر لیکن پردے کے تقاضوں کے ساتھ وہ کام کریں گے رہا معاملہ اسی کیا درجوں میں فرق آئیں گا تو میں سمجھتا ہوں اسے کمانے درجوں میں کوئی فرق نہیں آئیں گا ہاں بیجا خاموخا کمانے کی کوشش کریں گے تو یقین اللہ رب العزت درجات کم تو ضرور کریں گا اس لیے کہ یہ تو خاموخا کی ناراضی ہوگی رب کی کہ جس کو ذمہ نہیں دیا وہ ذمہ اٹھائے جس کا ذمہ ہے وہ جو ہے ذمہ چھوڑ کر بیٹھے بہت سے گھروں میں مرد کام نہیں کرتے عورتیں بیچاری کما رہی شرم کی بات ہے ایسے مردوں کے لیے کہ وہ کماتے نہیں اور اپنی عورتوں کو بھیجتے ہیں جی میں نے ایک سوال کیا نکاح کے تعلق سے کہ اگر ایک انسان دوسرا نکاح کرنا چاہے تو کس حد تک یہ ضروری ہے یا کیا احکامات اس پہ ہوں گے کیا شرائط اس پر لاگو ہوں گی کیا وہ کریں اور دوسرا یہ کہ کسی جگہ وہ گئے تھے تو وہاں اجتماع میں بتایا گیا کہ عورتوں کی تعداد چونکہ زیادہ ہے مردوں کے مقابلے میں تو کوشش کرے مرد کی ایک سے زیادہ جو ہے وہ نکاح کرے بہرحال سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیے کہ اگر ایک مرد دوسرا نکاح کرنا چاہے تو یہ اس کی مرضی ہے اس کے لیے نہ کسی کی اجازت ہے نہ کسی کی پوچھ ہے سب سے پہلی چیز تو یہ اس لیے کہ جب کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ اس کو معلوم اس کی ضرورت ہے آپ نہیں بول سکتے اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے یہ پہلی چیز سمجھنے کی ضرورت ہے شریعت نے کیا حکمت کے تحت یہ کیا ہوں گا یہ اللہ رب العزت جانتا ہے وہ اللہ والا میں کہوں گا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا حکمت اس کی رہی ہوں گی لیکن جو حکمت ظاہر ہو رہی ہے وہ تو ہم بتا سکتے ہیں آپ کو کیا کیا اس کے فائدے اور نفع انسانیت اٹھا رہی ہے اور نہ کرنے کی کیا نقصان ہم اٹھا رہے ہیں ٹھیک یہ دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہے اس لیے کہ آج امت میں دیکھیے امت میں کسی بھی قوم میں جائیے آپ عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہی ہوتی ہے کسی بھی قوم اور بالخصوص امت مسلمہ جو اپنی اولاد کو مارتی نہیں یاد رکھی اس کی عورت ہونے کی وجہ سے وہ قومیں آپ چھوڑ دیجیے جن کے تعلق سے آج سینسیکس یہ بتا رہے ہیں یا سینسر معاف کرنا یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس نو سو ستانو جو ہے عورتیں ہیں ہزار مردوں کے لیے معاملہ یہ کہ عورتیں کم ہیں مرد زیادہ وہ اس لیے کہ وہ عورتوں کو قتل کر دیتے پیدا ہونے سے پہلے لیکن وہ امت جس کے اندر قتل کرنے کا تصور نہیں تو ظاہر سی بات ہے عورتوں کی طرف اس امت میں بھی زیادہ ہے مردوں کے مقابلے میں سوال یہ کہ ان عورتوں کا مسئلہ حل کیسے ہوں گا شریعت نے اس کے بارے میں کیا حل دیا دوسرا وہ لوگ جو نو مسلم آتے جا رہے ہیں ان کا بڑن بھی اس امت پہ ہی ہے نو مسلم آئے عورتیں اسلام قبول کر ہی آ رہی ہے یورپ ہو گیا امریکہ ہو گیا رشیا ہو گیا جاپان ہو گیا آسٹریلیا ہو گیا آپ دیکھیں گے ہر تیس مرد پر ستر عورتیں ایمان لا رہی ہیں مطلب ان کی تعداد دگنی سے زیادہ ہے تو ان کا بوجھ بھی اس کمیونٹی پر آئیں گا جب یہ عورتیں ایمان لائیں گی تو اب تو ایمان والی ہوگی اب سوال ہی نہیں کہ یہ غیر مسلم ہے نو مسلم ہمارا ہی پارٹ ہو گیا تو یہ مسئلہ بھی ہمارا ہے شریعت نے کیا حل دیا بتائیے بولنے کے لیے ہم بہت بڑھ چڑھ کے بولتے ہیں اس کا حل یہ ہے کہ دوسرا نکاح اور زیادہ نکاح کی اجازت لیکن جب معاملہ عمل پر آیا تو وہاں معاملہ جو ہے ایسا خطرناک ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان نے جس کی ضرورت ہے کہ دوسرا نکاح کرے اس میں میرے کو حق نہیں میں کچھ بولوں کی کیا اور کیا نہیں اگر اس نے نکاح کر لیا تو لوگ پوچھتے کیا مسئلہ تھا پہلی بھی میں کیا خرابی تھی کیوں آپ نے دوسرا نکاح کیے وہ عورت اچھی نہیں ہوگی جبھی تم کو لپٹی 
تم اچھے نہیں ہوں گے جب بھی بری نظر کے ہوں گے اس کو دیکھ رہے تھے مطلب ان گنت الزامات اس شخصیت پہ جس نے دوسرے نکاح کر لی ان گنت الزامات ٹھیک اور میرے کو تو لگ رہا تم فلاں ہیں تم ایسے ہے اور سمجھتے بھی نہیں ان کی سنگینیاں کہاں تک جاتی ہیں کہ یہ جو زیادہ شادیاں کرتے ہیں زیادہ یہ عیاشی دکھتی ہے میرے کو جبکہ تقریباً تمام صحابہ ان کی ایک سے زیادہ ازواج تمام صاحب آپ ایک بھی نہیں بتا سکتے کہ ان کی ایک بھی نہیں تھی ایک کوئی ایسا صاحب جس کی ایک بھی بھی ہوں کہاں تک الزام جاتے آپ سمجھ ہی نہیں سکتے اس چیز کو بس بول دیتے ہیں تو میرے کو لگتا فلاں لوگ ہوں گے ان کی نظریں خراب رہتی ہیں ان کی فلاں ہیں اس لیے کہ ہم جس سماج میں ہندوستان میں رہتے ہیں یہ ہندوانہ سماج ہے اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ ایک انسان ایک ہی عورت سے نکاح کر سکتا ہے اور اس سماج میں مسلمان جو ہے تقریباً کم ہزار سال سے رہ کر انہوں نے اس سماج کے بہت سے رسومات کو پی گئے بلکہ لے لیا اور پھر ہندوستانی پکچروں نے جو اثر کیا ہندی فلموں نے ان پر وہ ہندی فلموں میں تو یہ ہے کہ میں اگر تم ہے تو میں ہوں تم یہ کریں گے تو میں یہ کر لوں گی فلاں جب وہ سماج جس سماج میں ایک عورت ایک ہی آدمی سے معاف کرنا ایک آدمی ایک ہی عورت سے نکاح کریں گا اس سماج نے مجبور ہو کے ایسی پکچریں بنائی اب کہ ایک آدمی دوسرا نکاح کر رہا ہے غیر مسلم ہندو رہتا ہیرو اور دو دو شادیاں کر رہا ہے اس لیے کہ وہ بھی اب سمجھ رہے ہیں کہ جو تعداد لڑکیوں کی بڑھ رہی ہے اس کا کنٹرول یہی ہے کہ جو ہم نے آج تک بتایا ہے کہ بس جو ہے پتی اس کا دیو ہے اور وہ ایک ہی اس کی پتنی رہیں گی اور فلاں اس کو اب کانسیپٹ کو ختم کر کے انہوں نے ایڈیشنل کانسیپٹ لایا کہ ایک بیوی کو چھپا کے رکھتا دوسرا نکاح کر لیتا دوسری بھی زیادہ پیسے دیتے فلاں کر رہے ہیں اس لیے کہ اب ان کو تبدیلی لانا ہے اپنے معاشرے کے اندر شریعت نے تبدیلی پہلے سے لا کر رکھ دی کہا کہ یہ تمہارا حل ہے تمہارے مسائل کا حل ہے اور قیامت تک یہ معاملہ رہنے والا ہے لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ہماری مثال یہ ہے کہ ایک حل موجود ہے ہم کو وہ حل نہیں لگتا ہم دیوار پہ ٹکر مارتے ٹکر مارتے سر پھوڑ کے تکلیف ہوتی ہوتا یہ اچھا حل ہے تو پہلے سے رکھا تھا کیوں نہیں لے لیا آپ نے آج لڑکیوں کا مسئلہ عمر ختم ہوتی جا رہی ہے لوگ نکاح نہیں کرے اس لیے کہ اگر پورے مرد بھی نکاح کرے تو پھر لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے اس پر جہیز کے مسائل اس پر پھر ان کے جو ہے اموات مردوں کی موتیں عموماً زیادہ ہوتی عورتوں کے مقابلے میں ایکسیڈنٹ سے مرتے ہیں جنگوں میں مرتے ہیں فلاں ٹھیک تو ظاہر سی بات ہے یہ عورتیں کیا کریں یہ بیوائیں ہیں متعلقہ عورتیں ہیں اس کے اندر کنواری بھی ہو سکتی اس میں نو مسلمہ ہیں یہ سب کہاں جائیں گی ان کا امت نے کیا حل دیا تو بولنے کو ہم بولتے ہیں دوسرا نکاح جب لیکن معاملہ آیا تو پھر میں سماج پورا اس کے خلاف ہو جاتا ہے ایک انسان کا پتا چلا کہ دوسرا نکاح کر رہا ہے اس کی نظر بری ہوں گی اس نے چپکی ہوں گی اس کا پلا ہوں گا اس کا یہ ہوں گا اس کا ایسا ہوں گا اس کا ایسا ہوں گا میرے کو یہ لگتا کیا ضرورت ہوں گی اس کو دوسری شادی کی اب اس کی کیا ضرورت ہے تجھے کیسا پتا چلے گا سمپل سا فیکٹ ہے ایک بنیادی بات ہے کیسے پتا چلے گا اس کی ضرورت کیا ہے ایک انسان ہے جو چاہتا ہے کہ دو روٹی کھائے آپ کیسے بول سکتے آپ کو نہیں پتا اس کی بھوک کیا ہے اور وہ کیوں چاہتا ہے تو شریعت نے اس کو حق دے دیا ٹھیک سوال رہا کہ کیا حق کیا ضروری ہے تو دیکھیے ایک انسان کو نکاح کرنا ہے تو ویسے ہی دوسرا نکاح کر سکتا پہلا کیا اور وہ دوسرے بیوی کے پورے حق ادا کرے رہا معاملہ کیا پہلی بیوی سے زیادہ ضروری ہے تو یاد رکھے شریعت میں اس کی کوئی ضرورت نہیں سوائے اس کے کہ جب آپ نے پہلا نکاح کیا ہو اور وعدہ کیا ہو کہ میں دوسرا نہیں کروں گا تب تو آپ نہیں کر سکتے یہ جائز شرط ہے یہ کوئی جائے عورت لگا لے لیکن اگر نہیں ہے تو آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کر سکتے ہیں دوسرا یہ یہ میں ہمیشہ لوگوں کو تجویز کرتا ہوں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ بتا کر کریں اس کے فائدے زیادہ ہیں اس لیے کہ پھر وہ دونوں مل کر رہیں گے خاموخا کے جھگڑے نہیں ہوں گے ورنہ آپ کو دو پلانٹس الگ الگ چلانا مشکل ہو جائیں گے ایک بھی ادھر گھر دوسرا دونوں مل جائیں گے تو ایک ہی گھر میں رہیں گے ساتھ رہیں گے آپ کے والدین کی خدمت ہوں گی آپ دونوں کے پاس رہتے ہیں دونوں کے بچے درست رہیں گے لیکن یہ معاشرے میں جو ہندوانہ ایک ہم پہ ایک روش چڑھی ہوئی ایک نکاح کی اور اس کے اثرات بھی ایسے خطرناک ہے کہ ایک ہی باپ ہے دو ماہ ہے تین ماہ ہے چار ماہ ایک ہی باپ ہے اور اس کا بیٹا ہے تو بولتے سوتےلا بھائی سوتےلا کیا رہتا تھا ایک باپ ہے نا تمہارا باپ ایک ہے تو کہیں سوتےلا بھائی ہو رہے تم کہیں کہ سب یہ تو ہندوانہ سماج میں بولتے ہیں کہ وہ دوسرا ہے فلاں ہے ہمارے پاس تو باپ ہے کہ تو بچے پورے ایک ہی ہے مائیں الگ ہیں اور زیادہ بچہ باپ کے نام سے بولتے سوتےلا اور لوگ ایسا نشان دہی بنا ہمارا یہ ماموں ہے کون سا سوتےلے ماموں کیا بولنے کی ضرورت تھی ماموں ماموں ہے بتانے کیا ضرورت کی نانا نے دو بیویاں کرے تھے سوتےلے ماموں ہیں کیا مطلب بولنے کا مطلب اتنا آرٹ سمجھتے کہ اس کو بتانا پسند کرتے کہ بات نہیں معلوم ہوگا سوتےلا ماموں تو کتنا ابھی بول دو 
रिश्ता हो रहा कि नहीं भाई हमारे ये फला है समझ रहे आप तो इतना बुरा समझते हैं और इस हद तक एक साहब ने मुझे बताया कि उनके रिश्ते के लिए जो है किसी जगह गए और उनको माशाला दो माए थी तो दोनों गई देखने के लिए अपने मतलब बड़ी जो समझो बीवी थी उनकी उसका लड़का था जब दोनों गए देखने के लिए तो वो साहब को तो बाकी सब पसंद आ गया कहा कि हम कुछ वजह से नहीं दे सकते आपके घर लड़की तो उन्होंने कहा क्या वजह हो सकती तो कहा ये मसला जो अभी हुआ है आपकी दोनों माए देखने आई हमको डर लग रहा कि बाद में आप भी दो हो जाएंगे फिर हमारा मसला हो जाएगा आप दूसरी शादी करेंगे तो इतना आप डर रहे हैं जबकि आप उसको अदर सोचना चाहिए था कि हो सकता ये और उसके फायदे अपनी जगह याद रखें तो लिहाजा उसके लिए कोई शर्त नहीं और जिसने भी बहरहाल वो मजमे में कहा था कि इसके फायदे है उम्मत में ये विवाह हैं यतीम है इसी तरह जो मुतलखा है इसी तरह माजूर हो सकते हैं इसी तरह नौमुस्लिमा हो सकते हैं लेकिन याद रखिए ये भी कोई शर्त नहीं है कि आप दूसरी शादी किसी विवाह से करें अब मिसाल तौर किसी ने एक अच्छी कुमारी से दूसरी शादी कर ली और ये क्या है दूसरी शादी कुमारी से यतीम वतीम से करते और यसीर से करते और लंगड़ी लुली से करते अंधी कानी से करते फला शरीत ने कहाँ लिखा कि ऐसा होना चाहिए कोई शर्त है ऐसी शरीत नहीं है कहीं तो इसको समझे बिलखसूस खातन इसको अना का मसला ना बनाए अरे बाबे तो बहुत खतरनाक हुए हैं दर्श में आए अब दूसरी शादी का बोल दिए अब शहर अगर होंगे तो दिमाग खराब कर दिया उसका पूरा अब हम तो मुश्किल में आ गए आप मुश्किल में नहीं आए देखिए एक चीज है जो शरीयत ने दे दी समझ में नहीं आती तो कहीं अल्लाह इसकी समझ दे लेकिन उसके खिलाफ मत जाइए बस मैं ये गुजारिश करूँ उसके अगेंस्ट मत जाइए उन अहकाम को तोड़ने की कोशिश मत कीजिए और इसकी इतनी हमत है ये हमत तब समझ में आती है कि इंसान के एक शाम मुझे बताने लगे कि वो बड़े खिलाफ थे दूसरे ने कहा इतने खिलाफ थे कि हर किसी का मजाक उड़ाते बोलते क्या दूसरा निगाह कर लिया ये कोई तरीका है क्या फला है क्या उनकी आप भी थी उन्होंने सुनाई थी और उनको एक ही बहन थी और सुनाने लगी हम बड़े परेशान रहे और वो कई भाई थे हमारे बहन का निकाह नहीं हुआ लेकिन हम कहीं जगह की इतना 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 परेशान हुए इतना परेशान हुए इतना परेशान हुए कि आखिर में हम सबको ये सोचना पड़ा और तय करना पड़ा कि काश की कोई शादीशुदा आदमी रिश्ता भेज देता हम दे देंगे इसके निकाह इतना तवील हुआ अब वो कहते हैं ये नतीजे के बाद हमने कभी शरीयत तक किसी एक चीज का मजाक नहीं उड़ाया फिर कि तो अल्लाह ने इतना था वो किया कि हम 12 साल सब भाइयों के निकाह हो गए हमारी बहन का निकाह नहीं हुआ था हम थक गए और बिल आखिर बाद में उसका निकाह एक ऐसे लड़के से हुआ जो पहले से शादीशुदा था वो दूसरे निकाह में गई हमने फिर तोबा कर ली कि हमने बहुत बुरा काम किया था एक मजाक उड़ा गया हमको समझ में नहीं आ रहा ठीक है काम की क्यों होगा लेकिन उसका अदरवे जाना ये क्यों करते फना ये सब नहीं इसलिए कि अम्बी आलातम की एक ज्यादा जवाज थी सहाब में तमोश तमाम की तमाम की थी ताबाइन के अंदर बर्रगीर के कुछ इलाकों को छोड़कर आज भी दुनिया में लोग एक से ज्यादा निकाह करते हैं बल्कि एक से ज्यादा निकाह ये फख्र का होता है एक पहचान होती है इस हद तक वो करते हैं कि मिसाल के तौर पर एक इंसान का अगर एक ही दो एक बीवी है तो बच्चे उसके बोलते क्या दूसरी शादी करो ना इसलिए कि वहां अगर सिस्टम ही रहता कि जिसकी ज्यादा बीवियां उसको पहले खाना खिलाते हैं उसका नंबर पहले आता तो बच्चे बोलते क्या ये जल्दी से हजरत शादी करो ना जल्दी दूसरी तो तो हमारा नंबर बढ़ जाएगा इज्जत बढ़ेगी माशरे में कि दो माए हैं हमको और हर जगह इंसान कसरत तादाद पर खुशी होता है ना ज्यादा होने से उसको एक फख्र महसूस होता है जाहिर सी बात है यहाँ भी कसरत तादाद एक फख्र है दूसरा इंसान एक से ज्यादा निकाह करेगा तो नबी अक्रम सलम की जो है ये खुशी का बायस भी बनेगा आपने फरमाया कि मैं उम्मीद करता हूँ और उस रोज में खयामदीन खुश होगा तुम्हारी कसरत तादाद को देखकर और फरमाया कि ऐसी औरतों से निकाह करो जो टूटकर मोहब्बत करने वाली हो और ज्यादा बच्चे देने वाली हो तो आप बोलेंगे टूट के मोहब्बत करना कैसे मालूम होगा ज्यादा बच्चे कैसे उसके खानदान को देख लीजिए उनकी औरतों का मिजाज और उनके उनकी बच्चों की तादाद इसका मतलब इसको भी यही तो इससे पता चल रहा कि आपने फरमाया कि मैं खुश होगा उस रोज खयामत के दिन तुम्हारी कसर तादाद को देखकर और तादाद के बढ़ाने में अजवाज की तादाद बढ़ना औलाद की तादाद भी बढ़ना होती याद रखी तो बहरहाल ऐसी कई दुनियावी फायदे हैं कई उखरावी फायदे हैं अगर समझ में ना आए तो इस मामले को हम छोड़ दें कि शरीयत ने क्यों दिया है लेकिन खतर मजाक ना उड़ाए 
ختن غلط نہ کہے ایسا جو عمل کرتے ان کو برا نہ کہے یا اس عمل کو خبی یا برا نہ سمجھے اور جانے انجانے پتہ نہیں کیونکہ سماج میں یہ معاملہ ہے چونکہ میں جیسا کہا ہندوؤں کے ساتھ کافی زمانہ ہم نے گزارا ہمیں وہ عادتیں آ چکی ہے کہ ہم چاہے نہیں اس کو وہ کر سکتے اور خواتین کا معاملہ اسی طرح رہا اس لیے کہ دینی معاملے میں تو ان کو اور کم تعلیم دی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں تو لہذا ان کے لیے تو یہ چیز سمجھنا اتنا محال ہوتا ہے کہ اس کو لگتا ہے جان دے دوں میں جا کر اب اس لیے کہ شوہر نے دوسری شادی کر لے جان دینے کی بات کہیں بھی نہ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ازواج تھی صحابہ کی تھی کسی نے کبھی واقع اس نے جان دے دی اس کے لیے اس نے طلاق لے لی اس کے لیے خلا دے دی کہ بھائی میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی یہ بالکل سیدھی سی بات ہے لیکن بہرحال کوئی اس پہ اکتفا کرے کہ اسے ایک ہی نکاح کرنا شہر اس کو زبردستی نہیں کرتی لیکن کوئی چاہے تو بہرحال وہ کر سکتا اس نے ایک سوال کیا شوہر اگر کنجوس ہو تو عورت چوری سے اپنے رشتے داروں کو کچھ دے سکتی ہے کیونکہ رشتے دار ناراض ہوتے ہیں اگر کچھ نہیں دے تو تو دیکھیں سب سے پہلی چیز اگر شوہر کنجوس ہے میں ایک چیز یہ بھی سمجھانا چاہوں گا کنجوسی اور کفایت شاعری کا فرق بھی سمجھنا ضروری ہے امت کے لیے کفایت شاعری کو بھی کہو گا کنجوسی سمجھتے لوگ کنجوسی ایک الگ چیز ہوتی ہے یاد رکھی کنجوسی الگ چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس ہو اور آپ استعمال نہ کریں یہ کنجوسی ہے سمجھے نا کسی کے پاس اللہ دیتا لیکن استعمال نہیں کرتا ہے کنجوسی آپ بول سکتے مثال کے طور پر موبائل خریدتے دس دس پندرہ پندرہ ہزار کے مس کال دیتے ہیں کنجوسی کال کرنا چاہیے آپ نے کنجوسی اس کو بول سکتے آپ لیکن کوئی یہ ہے کہ دن رات بس کسی کو فون لگائے بازو والے بلانا تو اس کو کھڑا ہوا کو بات مت کرو میں فون بھی بولتا ہوں آ جاؤ ادھر تو یہ ہوں گا بیجا خرچی اسراف ہوں گا کفایت شاعری یہ ہوں گا کہ جتنی بات کرنا اتنی کرتے معاملات باقی کٹ کر دیتے آپ یا پھر آپ کہتے پر سیکنڈ بلڈنگ والا اچھا پلان ہے اس لیے کہ جتنا ہے اتنا ہونا چاہیے اچھی بات یہ کفایت شاعری کنجوسی نہیں تو کنجوسی کفایت شاعری کو سمجھیے اگر آپ کے شوہر اتنا کماتے ہیں کہ جس کے اندر آپ تحفے تحائف دینے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو یہ کنجوسی نہیں ہے ان کی کفایت شاعری ہے اس لیے کہ ان کی طاقت نہیں بچاروں کی یا تو پھر ان کو ایکسٹرا کام کرنا پڑے گا تھک جائیں گے وہ نہیں چاہتے کرے ٹھیک تو آپ نہ دیں لیکن اگر واقعتاً لگتا ہے کہ اللہ نے مالا دولت کثرت سے دے رکھی اور پھر بھی جو کنجوسی کرتے ہیں تب بھی آپ کو ان کو سمجھانا پڑے گا بغیر اجازت کے تو نہیں دے سکتے اجازت تو کمپلسری ہوں گی ہاں ہاں وہ شوہر رسول اللہ فرمت ہے وہ شوہر جو بیوی کو جائز اخراجات کا بھی خرچہ ایسے کنجوس بھی ہوتے کچھ تو فرما اس حالت میں اگر بیوی اتنا پیسہ اس کے مال میں سے نکالے جتنا خرچ کو لگتا ہے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہوں صرف کب جب شوہر انتہا کنجوس ہو اور جائز اخراجات مثال کے طور پہ دو ٹائم کھانا مت کھاؤ ایک ہی ٹائم کھاؤ تین ٹائم مت کھاؤ ایک دو ٹائم کھاؤ جائز اخراجات ہے کہ کھانا کھانا انسان کو بنیادی چیز ہے یہ نہیں کہ آپ کہیں گے وہ مرنڈا لا کے نہیں پلا رہا پان لا کے نہیں کھلاتا کھانے کے بعد تو میں چوراؤں نہیں جائز اخراجات جو ضروریات ہے نہ کریں تب آپ نے فرمایا اپنے لیے اور بچوں کے لیے کچھ نکال لے تو ایک صحابی صحابی اللہ کا تو کتنا تو کہا کتنا عورتیں نکالتی بس اپنے خرچے کے بعد تھوڑا سا نکال لے بس تو بس تو اس پہ تیرے پہ کوئی حرج نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہوں گا لیکن اس سے زیادہ چوری میں آئیں گے یاد رکھیں ٹھیک ہے لیکن اگر شوہر آپ کی کنجوس نہیں ہے اس اعتبار سے کفایت شاہ ہے یا مجبور ہے کم تنخواہ ملتی ہے تو میں گزارش کروں گا آپ بالکل ان کی جات کے بغیر نہ دیں یہی آپ کے دنیا کے لیے بہتر ہے یہ آخرت کے رشتے دار کیا تحفہ لیں گے خوش ہوں گے کبھی ناراض ہوں گے پھینک دیں گے لیکن شوہر کی ناراضگی اگر اسے پتہ چل جائیں گے یہ بہت زیادہ آپ پہ جو ہے بھاری پڑے گا بعد میں لہٰذا میں کہوں گا آپ نہ کریں یہ زیادہ بہتر بہن نے بہرحال طلاق کے تعلق سے ایک سوال کیا انشاءاللہ میرا عنوان سنت نکاح میں یہ تفصیلات آئیں گی بہرحال لیکن مختصر بیان کر دیتا ہوں کہ بھائی نے یہ سوال کیا کہ کیا ایک شخص ایک مجلس میں ایک ساتھ طلاق کہہ دیتی ہیں تو کیا وہ طلاق ہو جائیں گی تو دیکھیے شریعت کے روح سے کتاب و سنت سے ایک مجلس میں اگر ایک انسان لاکھ بار بھی طلاق طلاق کے الفاظ ادا کر دے تو وہ طلاق ایک ہی مانی جائے گی اس کی وہ ایک ہی طلاق مانی سوائے اس کے کہ اس عورت پر اس شخص نے زنا کا الزام لگایا اور دونوں نے ایک دوسرے پہ خسمیں کھا لی ہوں جو شریعت کا طریقہ ہے کہ مرد اگر بیوی پہ الزام لگائے کہ اس نے زنا کیا تو دونوں خسمیں کھاتے ہیں اللہ کی اس معاملے میں تو اس کی ایک ہی جھٹکے میں طلاق ہو جائیں گے اس لیے کہ یہاں آپ سوال ہی نہیں کہ دونوں ساتھ رہیں گے نبی اکرم صلی اللہ زمانے میں بھی ایسے لوگوں کی طلاق فوراً ہو جاتی تب تو ٹھیک ہو گیا کہ آپ کو طلاق دینا ہے لیکن اگر کسی نے غصے میں کہہ دیا ہوتا ہے انسان 
तलाक 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 बोल देता बैठे बैठे ठीक तो क्या ये होंगी तो बहरहाल एक मजलिस की एक बैठक की तलाक एक मानी सिवाय इसकी अभी एक कहा फिर एक दो तीन बात कहा या उधर जाके कह दिया फिर उधर एक कहा तो ये तो तीन माने जाएंगे लेकिन अगर एक ही टाइम पर कहता है तो एक ही माने जाएंगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरों में तलाकें ऐसे ही होती थी अब रहा मसला की उमर अपने खत्ता बदन के दौर से तलाक एक बैठक में तीन मानी जाती थी तो इसके ताल्लुक से बात यूं आती थी कि उमर अपने खत्ता बदन के दौर में लोगों ने तलाक को मजाक बना दिया था और लोग क्या करते थे मजाक के लिए उनको मालूम था कि एक बैठक में तीन तलाक एक ही होती तलाक 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 तो छोड़ दिया जा कुछ मसले में वो बेचारी परेशान होती थकार जाती फिर लोग मनाते फिर बोलते अच्छा ठीक है रुझू कर लेते इसलिए कि एक तीन उमर इब्ने खत्ता वजन जब देखा कि लोग तलाक को मजाक बना रहे तो कहा अब आज के बाद जो इंसान मेरे पास कोई बात लाएगा कि उसने एक मजलिस में तीन बार कहा मैं उससे तीन तलाक मान लूंगा ताकि लोग उसका खिलवाड़ छोड़ दे तलाक तो तब लोगों ने इज्तनाब किया और फिर नहीं कहने लगे तो रहा ये लोग बोलते कि आप उम्र इब्ने खत्ता आपको नहीं मानते इसका मतलब रजी अल्लाह के वो तलाक तलाक हो जाती देखिए कुछ मसलों में तो वो चीज मानी जाएंगी इसलिए मैंने कहा कुछ मसलों माना जाएगा कि एक बैठक की तीन तलाक तीन हो जाएंगी बहुत से ऐसे मसाले जाएंगे हो सकता है हर मसले में नहीं हो सकता है जहां मिसाल के तौर पर एक इंसान है उसने गुस्से में बोल दिया तीन बार अब क्या ये होगी तीन तो मैं कहूँ एक हुई लेकिन लोग इसको मानने को तैयार नहीं शरीयत में एक होती हाँ इसको तैयार है कि हलाला करा लेंगे शादी करा दो अपने बीवी की किसी से जो अभी तलाक दिए तीन फिर उसको दो तीन दिन चार दिन उस मर्द के साथ रहेंगी कोई और उसके बाद लेंगे कितनी शर्म की बात है थूकने वाली बात है कि शरीय ने हल दिया उसको छोड़कर आप इस तरह से जिनाकारी करते माशरे के अंदर और नबी अक्रम सल्लाम ने लानत भेजी उन लोगों पर जो जो है जिसको है इस तरह के निकाह करते हैं जिसके अंदर इंसान जो है बस थोड़े दिन के लिए निकाह करता है औरत से और उसको बहरा लाकर फिर छोड़ देता है हलाला जिसको कहते हैं हलाला ये निकाह हराम है शरीय तो लोग हलाला हराम करने को तैयार है लेकिन ये तलाक मानने को तैयार नहीं अंदाजा लगाइए क्या हट धर्मी हमारी और इसको समझने की जरूरत है इसको तासुब के चश्मा निकाल कर आप देखिए आप अगर तासुब में ही करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएंगे तासुब में लोग करते हैं नहीं 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 ये तो हमारे मसला के खिलाफ है फला है मसलक और ये से हटकर ऊंचा है किताब सन्नत मसलक तो उसकी तशरी है लेकिन आप वो तशरी को ही बोलेंगे ये उससे भी मुकदम है तो कोई भी इंसान बोलेंगे बेखूफी किताब सन्नत मुकदम है उसके साथ मसला और तमाम चीजें हैं तो आप कहेंगे जो किताब सन्नत में मसला क्लियर है तो आप कहेंगे नहीं नहीं वो हमारा फला है तो हम नहीं मानेंगे तो ये हट धर्मी याद रखें कुरान हदीस की रूह से जो है ऐसी तलाक एक मानी जाएंगी हाँ किसी का इरादा परमानेंट देने का ही था आप छोड़ना ही था हमेशा के लिए तो बहरहाल एक अलग शक्ल है वो मान ले होती लेकिन बहरहाल आम हालत में अगर रुझू करना चाहे तो मैं कहूंगा वो जो हलाला करते हैं उससे अच्छा शरीय में तरीका मौजूद है आप उस चीज को ले ले और फुकहा ने भी अपने फिक के अंदर एक मजलिस की तीन तलाक को तलाक विधि कहा है तलाक की दो किस्में आती है जिसने फिका पढ़ा होगा तो वो जानता है तलाक सुन्नी और तलाक विधि तलाक विधि इसको कहते हैं जो एक मजलिस की तीन तलाक और तलाक सुन्नी इसको कहते हैं जो तीन मजलिस में अलग अलग दी जाए तो देखिए फुका समझ रहे इस चीज को आवाम का काम है इस मसले को समझे इसकी संगीनी को समझे अगर एक इंसान ने खिलवाड़ की नीयत से ये काम किया तीन तलाक साथ दिया तो मान लीजिए उसकी तीन जैसा हमारे उन्हें खत्ता वजह ने किया ताकि उसको नसीहत और इबरत मिले मामला रहा कि उसने गलती से दे दिया गुस्से में दे दिया तो आप छोड़ दीजिए अब दो बाकी है रुझू करने दीजिए उसको तो बहरहाल अगर हमने ये मसला इख्तियार नहीं किया तो जो नुकसान हो रहे हैं लोग शरी अदाला शरी अदाला से फैमिली कोर्ट जा रहे हैं और जो तमाशे हो रहे बहरहाल अल्लाह महफूज रखे उन तमाम चीजों से हमारा काम है कि जो शरीय को जाने और उसके मुताबिक अमल करने की हम कोशिश करें अगर लड़की कोई रिश्ते रिश्ता पसंद ना हो लेकिन उसके वालदेन का ख्याल में सही हो सही रिश्ता है तो इस मसले का हल क्या हो सकता है लड़की को क्या फैसला लेना चाहिए मेहरबानी करके बताइए देखिए अगर एक वालदेन किसी किसी लड़की के ताल्लुक से उसका वालद रिश्ता तय कर रहा है तो सबसे पहले चीज तो कि वली को हक है कि वो रिश्ता तय करे लेकिन अगर लड़की बालिग है नाबालिग है तो वली सीधा रिश्ता तय कर सकता है जैसे उमर अबकर सिद्दीक रजी अल्लाह ने बगर आयशा रजी की इजाजत के निकाह तय किया था इसलिए कि अभी आप बालिग नहीं थी लेकिन लड़की जब बालिग होंगी तो इजाब कबूल होगा उससे पूछा जाएगा ये निकाह के शराय में से है ठीक 
تو پوچھا جائیں گا تو اب اگر لڑکی بالغ ہے تو ولی اس سے اجازت لے پوچھے اگر لڑکی کو لگتا ہے کہ میرے لیے مناسب نہیں ہے تو ولی منا سکتا ہے لیکن اس کی مرضی کے خلاف نہیں کر سکتا ہے اور میں لڑکیوں سے بھی کہوں گا والدین آپ کے تعلق سے زیادہ اچھا سمجھتے بنے بات آپ کے خود نفس کے تو میں کہوں گا اگر والد نے کچھ سوچا ہے تو ان کی سوچ درستی ہوں گی سوائے اس کے کہ وہ بے دین ہے شرابی ہے کفری عمل کرتا ہے شرک عمل کرتا ہے خرافات کرتا ہے اور آپ کو پتا ہے والد کو نہیں تو آپ ایکسپلین کیجیے سمجھائیے کہ میں نہیں کر سکتی ہوں لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ درست اور اٹل ہے کہ لڑکی کی جات کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا اور یہ بات بھی اپنی جگہ اٹل ہے کہ بغیر والد کی ولی کی رضامندی کے بھی نکاح نہیں ہو سکتا دونوں راضی ہو تو میں یہ کہوں گا آپ لڑکی کی خصوصیتیں دیکھیں والد کی وجہ دیکھیے اگر جینوئن ریزن ہے اچھا وجہ ہے تو بالکل میں کہوں گا ہاں کہہ دیجیے کوئی مسئلہ نہیں لیکن آپ کی رضامندی بھی ضروری ہے اور دونوں کی رضامندی اپنی جگہ ضروری ہے نہ بالغ ہو تو والد رشتہ کر سکتا ہے بالغ لڑکی کے تعلق سے یاد رکھیے اس کی رضامندی ضرور ایجاب و قبول بولتے ہیں اس کو پوچھنا کہ بھائی آپ نے منظور کیا کیا ضروری ہے تو دونوں مل بار کر بیٹھی پازیٹیو نیگیٹو نکالی میں ہمیشہ کہتا ہوں والدین اور بچوں سے مل کر بیٹھی آ کر سر لڑائی ایک دوسرے سے اور پازیٹیو کیا نیگیٹو کیوں نہیں بول رہے بیٹا آپ کیوں ہاں بول رہے میں کیوں بول رہا میری وجہ آپ کیوں نہیں بول رہے یہ مشورے کیجیے نا آرام سے اس میں انشاءاللہ شاء اللہ رب العزت مشورے میں برکت ہے کچھ نہ کچھ اچھے نتیجے پہ ضرور آپ کو لائیں گا لیکن میں بہرحال یہ بات کہوں گا کہ اپنے والدین کی ضرور سنیں بالخصوص والد ولی ہے آپ کا اگر وہ کچھ سوچتے ہیں اچھا تو میں سمجھتا ہوں خیر ہوں گا سوائے کوئی کھلے حرام کی یا کوئی شرعی غلطی اگر وہ کرتا ہے تو آپ بتائیے ان کو ہو سکتا ہے اس کے تعلق سے بھی کوئی جواز یا کوئی بات ان کے پاس ہو کہ نہیں وہ غلطی سے ہوا تو فلائیں اور مل کے بہرحال یہ مسئلے کا حل کیا جا سکتا ہے بہن نے سوال کیا کہ میں نے جو حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ کے زمانے میں عائشہ نے جو ایک واقعہ میں بیان کیا کچھ عورتیں بات کری تو یاد رکھی اس واقعے کے اندر وہ ایک دوسرے کی برائیاں نہیں بیان کر رہی تھی ہر عورت اپنے شوہر کی کیا خصوصیت فوقیت بیان کر رہی کوئی کہہ رہا تھا کہ میرا شوہر تو فلاں ہے جو میرے بارے میں یہ کرتا ہے دوسری نے پھر اپنا بتایا کہ میرا شوہر تو فلاں ہے کہ اپنی ماں کی بہت زیادہ سنتا ہے اور میری بھی سنتا ہے اور ہم کو بھی لا کے دیتا ہے ان کو بھی لا سب ان کی کچھ نہ کچھ خصوصیت بتا رہی تھی کوئی غیبت نہیں کر رہا تھا ہوں صحابیت سے کبھی توقع نہیں کہ وہ غیبت کرے ٹھیک اور کوئی اچھے مسلمان سے توقع نہیں غیبت کرے غیبت نہیں کر رہے تھے وہ بلکہ ہر عورت دوسرے کو بتا رہی تھی اس کا شوہر کیسا ہے اور جب سب کا واقعہ ہو گیا تو رسول اللہ نے سب کا سن کر پھر کہا کہ عبداللہ ابن مسعود میں سب سے اچھے ہے ٹھیک ہے اس سے پتا چلا رسول اللہ کبھی غیبت سن بھی نہیں سکتے نہ کرنے دیں گے تو یہ غیبت نہیں تھی بلکہ ہر عورت اپنے شوہر کے بارے میں بتا رہی تھی اس کے تعارف کے اعتبار سے دوسرے شوہر اپنے شوہر کے بارے میں بہرحال بتا رہی تھی تو یہاں غیبت یا ایک جگہ جمع ہو کے شوہر کی برائی کرنا یہاں مقصود نہیں تھا بلکہ ایک دوسرے کی خصوصیتیں اور کہاں بہرحال وہ چیز وہ ہو رہی وہ ایکسپلین کر رہے تھے جو سمجھا رہے تھے کسی نے ایک سوال کیا کہ ایک شخص ہے جو اپنے والدین بھائی بہن اور تمام کے حقوق کو پورا کرتا ہے جبکہ وہ اپنی بیوی سے سیدھی بات تک نہیں کرتا جبکہ بیوی اس کے اپنے فرائض میں کچھ کوتا ہی نہیں برتتی جواب دیجیے تو یاد رکھیے سب سے پہلی چیز اگر واقعے میں کسی خاتون کو لگتا ہے کہ وہ پورے حق ادا کرتی ہے شوہر کے اور شوہر اس کے حق ادا نہیں کرتا تو سب سے پہلے یاد رکھیے ہم کو یہ پتا بھی ہو کہ آپ کے حق کیا اور اس کے حق کیا ہے آپ کو یہ تو لگ رہا میں اس کے حق دے رہی ہوں لیکن آپ کے حق کیا ایسا بہت سی عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان کو بہت سارا وقت دینا پڑتا ہے تو وہ مانتی نہیں نہیں بس دو یہ بولوش فلاں چیز کرو ہی انداز لگائے اور اگر وہ نہیں کرا تو دیکھو ہم کو ہمارا حق نہیں دے رہے تو اس کو سمجھنا پڑے گا اور اگر ایسا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں آپ کا شوہر حق نہیں دیتا تو اس کے لیے فریق سالس چنیے ایک تھرڈ پارٹی چنیے جو نہ آپ کے خاندان کو نہ ان کے ہو اس کے سامنے آپ دونوں جا کے پہلے تو اپنے شوہر سے آپ بات کیجیے کہ آپ میرے حق نہیں دیتے وہ کہیں میں تو دیتا ہوں اگر آپ دیتے ہیں تو پھر یہ کیوں نہیں دیتے مشورہ کیجیے ایکسپلین کیجیے سمجھائیے اور ان سے ڈیمانڈ کیجیے کہ میرے حق دیجیے اگر وہ پھر بھی کہے کہ نہیں میں تو دیتا ہوں تو پھر ایک فریق سالس بنائیے تھرڈ پارٹی اس کو بٹھائیے دونوں اپنی بات رکھے وہ ڈیسیجن سنا دیں گے آپ کو اور اس کے فیصلے پہ آپ جو ہے مطمئن ہو جائیے پھر کیونکہ میرے لیے مشکل ہے کہ میں کہہ دوں کہ ہاں وہ شوہر غلط ہے آپ آپ حق دے رہے وہ نہیں دے رہا کہ تو ہو سکتا ہے جب اس سے بات ہو تو وہ کہے آپ بھی تو فلاں کام نہیں کرتے اس کا 
تو دوسرا فریق سامنے نہیں ہے ہمارے تو آپ اس معاملے میں پہلے تو اپنے شوہر سے بتائیے وہ کہاں ہاتھ مار رہا ہے ایکسپلین کیجیے اگر وہ کہیں نہیں میں یہ دے رہا ہوں تو پھر کسی فریق سالی تھرڈ پارٹی کو بٹھائیے اور اس کے سامنے اپنا رکھیے اور وہ دونوں کی بات سن کے فیصلہ سنائیں گے کہ کون حق دے رہا ہے کون نہیں اور جو بھی ہے آدمی اس کی بات کو پھر آپ آخری حرف مان کے اس بات کو سن لیں یہ زیادہ ان شاء اللہ عزیز بہتر ہوگا میں نے سوال کیا کہ اگر میاں بیوی کا طلاق ہو جائے پھر وہ رجوع ہونا چاہے پھر طلاق ایسا کتنی بار ہو سکتا تو اگر شرعی اعتبار سے ایک شوہر نے ایک بیوی کو طلاق کہہ دی کہ میں نے تمہیں طلاق دیا اور اس کے بعد جو ہے اس کی عدت گزر گئی تین حیض جو اس کی عدت گزر گئی اس کے بعد اگر یہ چاہتے واپس رجوع ہو چونکہ اس نے ایک ہی طلاق دی تو وہ اس سے رجوع کر سکتا ہے واپس ٹھیک ہے تو پہلی طلاق ہو گئی اب اس کے پاس اس شوہر کے پاس زندگی میں دو ہی طلاقیں بچی اس کے بعد پھر وہ شخص جو ہے کسی زندگی کے اور مرحلے میں ایک بار پھر طلاق کہتا ہے اس کو اور پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کی تین حیض ہو جاتے ہیں اور وہ عدت گزار لیتی ہے اپنی پھر وہ اس پہ حرام ہو جاتی پھر وہ شخص جو ہے بعد میں اس سے اپنے نکاح میں لیتا ہے اس کے لیے نکاح جدید کرنا پڑتا ہے ہر بار یاد رکھی پھر وہ اس کو اپنے نکاح میں لیتا ہے تو یہ دوسری بار اب زندگی میں اس کے پاس ایک ہی بار باقی ہے تو ایسا دو بار واپس لے سکتا ہے ٹھیک اگر وہ شرعی اعتبار سے دے تو اور اگر عدت گزر جائے تو نکاح پھر سے کریں گا اور اگر عدت نہ گزرے مطلب مثال طلاق کہا دو چار پانچ دن دس دن ایک مہینہ ہی ہوا اور واپس لینا چاہے تو اس سے دوسرا نکاح اس کو نکاح جدید نہیں کرنے کی ضرورت ہے وہ خالی رجوع کر لے لیکن جب تین حیض ہو جائیں گے تو اس کو پھر سے نکاح کرنا پڑے گا پھر مہر طے ہوں گا اس کا اور وہ اس کو لے سکتا ہے لیکن یہ وہ شاید جب وہ سنت طریقے سے ایک ایک کر کے جو ہے اس کو طلاق دے اور یہ سنت بہت پیاری اور مترہ یاد رکھے کہ طلاق ایک ایک کر کے دیجیے ہو سکتا ہے آج ایک طلاق دے دے کوئی سنگین مسئلے پہ کل آپ کو سمجھ میں آئے کہ مسئلہ ایسا نہیں تھا اور رجوع کرنے کا موقع ہو اور بالخصوص جب اولاد ہو جائے تو طلاق کے بارے میں کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے والدین ورنہ یہ بچے جو ہے یہ پورے جو ہے خاندان برباد ہوتا ہے اور یہ نسل برباد ہو جاتی ہے تو لہٰذا اتنے چانس ہیں کہ آپ شرعی اعتبار سے ایک طلاق دے پھر چھوڑ کر رجوع کر سکتے پھر دوسری بار دے پھر رجوع پھر تیسری بار یہ آخر ہوں گا اس کے بعد اس عورت سے آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا بہرحال بھائی نے جو سوال کیا سورہ حضاب کی آیت نمبر پچاس تو وہ جو آیت کا معنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی عورت اپنی طرف سے اپنی نفس ہبا کر دے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں یا آپ مجھے اپنے نکاح میں لے لیں تو نبی کو اختیار ہے کہ وہ کر سکتا ہے تو یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا یاد رکھیں یہ امت کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے تو یہ نبی کے ساتھ یہ عمل خاص تھا کہ کوئی عورت آگے جیسا رسول اللہ کے پاس بہت سی عورتیں آتی بھی تھی ایک واقعہ مشہور ہے کہ خاتون نے کہ اللہ کے رسول مجھے اپنے نکاح میں لے لیجیے آپ نے کہا میں ضرورت محسوس نہیں کرتا تو کہا میرا نکاح کسی سے کروا دیجیے ٹھیک تو بہرحال یہ ایک خاص صورت ہے جو صرف نبی کے لیے کہ خاتون آ کر کو کہے اور نبی چاہے تو اس سے پھر ہاں بہن نے کیا کہ کیا خالہ کی لڑکی پھپھو نے تو ان سے نکاح ہو سکتا ہے جو بھی آپ کا محرم نہیں ہے اس سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے اور آپ کا محرم کون ہوگا آپ کی والدہ آپ کی سگی بہنیں آپ کی سگی خالائیں آپ کی سگی پھوپیاں ٹھیک یہ آپ کے لیے محرم اسی طرح آپ کے دادی اور اس سے اوپر کی پوری نسلیں اسی طرح آپ کی نانی اور اس سے اوپر کی پوری نسلیں اسی طرح آپ کی سگی بھتیجیاں اسی طرح آپ کی سگی بھانجیاں لیکن اس کے علاوہ جو رشتے ہیں خلیری بہنیں پھپری بہنیں چچیری بہنیں یہ سب آپ کی محرم نہیں ہوتی یہ غیر محرم ہے اور ان سے بالکل نکاح ہو سکتا ہے تو آپ نکاح کر سکتے اس میں کوئی حرف نہیں میں نے سوال کیا کہ کوئی خاتون ہے جن سے نکاح کرنے کا ارادہ یا نکاح طے ہے جو بھی ہے لیکن وہ شرک میں ہے مبتلا تو کیسے اس خاتون کو سمجھائیں تو یاد رکھیں اس میں تو سب سے پہلی چیز کوئی مومن کسی مومنہ سے مطلب ایک ایسی خاتون سے نکاح طے کریں گا رشتہ جو بہرحال مسلمان ہے تو غیر مسلم کا مسئلہ ہٹ گیا مسلمان ہے اب ایسی مسلمان خاتون جو شرک میں مبتلا ہے آپ کیسے سمجھائیں تو یاد رکھیں سب سے پہلے تو ایسی خاتون سے آپ نکاح کے لیے پیغام مت بھیجیے اور اگر پیغام بھیجتے تو یہ شرط لگائی کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہوتا تو آپ یہ کام نہیں کریں گے اور اگر ان کو منظور ہوں گی وہ چیز تو انشاءاللہ نکاح میں آ جائیں گے اگر منظور نہیں ہوں گی تو چھوڑ دیں گے لیکن اگر آپ نکاح کر لیں گے اور سوچیں گے ان کی زندگی بدلیں گے تو بہت ممکن ہے کہ وہ بعد میں زندگی نہ بدلے اپنی اور آپ کے بچے بھی جو ہے اسی شرک اور بدت اور خرافات پہ زندگی جیے تو میں یہ کہوں گا کہ نکاح کے وقت ہی بچی کا دین دیکھا جائے گا رسول اس لیے فرمایا 
کہ لڑکیوں کو دین کے لیے نکاح کر ان کی دینداری کے لیے اور دیندانی میں ظاہر سی بات توحید پرست ہونا سب سے پہلے متب سنت ہونا تو آپ ایسے ہی لڑکیوں کو نکاح رشتہ بھیجیے اور ایسا نہیں ہے تو بہرحال مجبوری دیکھا جائے گا پھر آپ شرط لگا سکتے ہیں کہ بھائی مجھے یہ سب چیزیں نہیں چلتی اگر راضی ہو جاتے ہیں بہت اچھی بات ہے راضی نہیں ہوتے تو آپ بہرحال احتیاط کریں میں سمجھ تو زیادہ بہتر ہے بنسبت لا کر سدھار لیں گے بہت مشکل ہوتا ہے یاد رکھیے بھائی نے پوچھا مہر چونکہ حق ہے لڑکی کا تو کیا اس میں کچھ فیصد طے ہے کہ اتنے فیصد مہر دیں یا کیا دیں تو یاد رکھیے مہر طے نہیں ہے کتنا بھی مہر آپ باندھ سکتے ہیں میرا بولنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان لاکھ روپیہ اپنے ولیمے میں خرچ کرتا ہے تو کیا دس ہزار مہر باندھنا چاہیے کچھ فیصد ہونا پرسنٹ مہر باندھتے سات سو روپیے ہزار روپیے ابا دادا نے باندھے ستر روپئے تو پوتا بھی ستر روپئے باندھ رہا ہے یہ کوئی طریقہ چھتیس روپیے بتیس روپیے سات سو چھیاسی لاکھوں روپیہ خرچ کرو سات سو چھیاسی مہر کر دیں مہر ایسا دیجیے کہ کچھ پروپوشن ہو کچھ لگے کہ کچھ مالیت گئی اس کو آپ نے نکاح کیا اسے تو بہرحال جو بھی ایک انسان کی استاد ہو اپنی استاد پہ وہ خود طے کرے میں کوئی حد نہیں لگا سکتا آپ کو لگ رہا ہے کہ بھائی میں اتنا خرچ کر سکتا ہوں تو دیجیے ایسا لگتا ہے ایک سیلری دے دوں گا تو آپ یہ طے کر سکتے کہ اگلی سیلری جو آئیں گی نکاح کے بعد آپ کی ہوئی یا کچھ سونا چاندی کا کچھ سیور ہو سکتا ہے یا کچھ بھی جو آپ کی اس وقت استاد ہو فیوچر کا مت سوچی کروڑپتی بنوں گا تو میں دس لاکھ دوں گا آپ کو نہیں ابھی جو ہے اس میں سے جو آپ دے سکتے ہیں وہ آپ دینے کی بہرحال جو ہے کوشش کریں بھائی نے اچھا سوال کیا کہ اگر کوئی شخص مہر نہ دے انتقال کر جائے تو اس کے مہر کا کیا کیا مرنے کے بعد عذاب ہوں گا تو یاد رکھیے جو مہر نہ دے یقیناً اس پہ عذاب ہوں گا اس لیے اسے مہر نہیں دیا اب اس سلسلے میں ہم کیا کریں اس سلسلے میں یاد رکھیے اس کے ولی کی ذمہ داری کہ اس کے مہر چکا دے تو بیٹا بھی اپنے باپ کا مہر چکا دے سکتا اگر اسے پتا ہے کہ اس کے والد نے مہر نہیں دیا ہے تو یا کوئی بھی شخص امت مسلم سے چکا سکتا ہے لیکن مہر معاف نہیں ہوتا حق ہے حق معاف ہوتا ہے کیا رائٹ ہے وہ ہیومن بینگ تو حق مہر کو اس لیے کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ فرض ہے ٹھیک ہے تو حق معاف نہیں ہوتے تو لہٰذا ایسا شخص جس نے مہر نہیں دیا آپ کو پتا ہے اس کا مہر یا تو ولی دے اس کا بیٹا دے سکتا ہے اپنی ماں کے والد کی طرف سے یہ الگ بات ہے کہ ماں سچے دل سے معاف کر دی تو الگ بات ہے لیکن میں یہ کہوں گا مہر بہت چھوٹی رقم ہوتی ہے اس کو دینا ہی چاہیے اس کو معاف کرنا معاف کروانا یہ درست نہیں ہوں گا واقع الداوانا الحمد للہ بالعالمین سبحان ربی کرب العزت سلام علیہ وسلم